0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Wirkstoffradio, dem Podcast zu Wirkstoffen und Wirkstoffforschung. Mein Name ist Bernd Rupp und ich bin heute Gast am Leibniz-Institut für Arbeitsforschung an der TU Dortmund und habe da als Gast den Leiter des Forschungsbereichs Immunologie. Professor Dr. Carsten Watzel. Hallo, Carsten. Hallo, grüß dich. Ja, super, super. Mein erster großer Promi hier im, im Wirkstoffradio. Aber ich freue mich total, auch wieder in Dortmund zu sein und am IFADO, weil ich dem IFADO auch, oder das Wirkstoffradio hat dem IFADO viel zu verdanken. War auch schon recht früh zu Gast im Wirkstoffradio. Das war eine der ersten Sendungen mit dem Herrn Hengstler dann, was ist Toxikologie. Genau. Und heute, du bist äh, Forschungsbereichsleiter in der Immunologie, also heute sprechen wir über Immunologie. Genau, über das Immunsystem. Da bin ich schon gespannt drauf. Ja, was ist denn Immunologie
1: Immunologie ganz allgemein ist einfach ähm, die Lehre, die sich mit dem Immunsystem, also mit dem Abwehrsystem des des Körpers beschäftigt. Ähm, Das heißt, bei uns Menschen geht es einfach darum, äh, zu verstehen, wie funktioniert das Abwehrsystem, ähm, welche Komponenten gibt es da und auch wie kann man das natürlich ausnutzen. Und das berühmteste Beispiel sind natürlich jetzt gerade aktuell die Impfungen, äh, wo man ja das Immunsystem ausnutzt, um äh, sich besser vor Infektionskrankheiten zu schützen.
0: Das heißt also, Immunologie ist die Lehre des Immunsystems und Das ist jetzt die Frage, wie ist das jetzt aufgebaut? Genau,
1: also man kann sich der Sache in zwei Arten nähern.
0: Entweder kann man gucken,
1: welche... Zellen und äh, Organe. Gibt es denn in dem Immunsystem, um das zu verstehen? Ähm, oder man kann das auch ähm, von dem medizinischen Standpunkt ausgucken. Also was muss der Körper tun, um äh, sich gegen Viren oder Bakterien oder Parasiten zu
0: wehren? Weil das ist immer so ein bisschen unterschiedlich. Ja. Wie, wie soll man am besten vorgehen? Erstmal den Aufbau oder besser, wie geht man vor? Fast? Ich glaube,
1: für den Anfang ist erstmal wichtig zu verstehen, was muss denn so ein Immunsystem überhaupt leisten? Also was, äh, wenn man mit Leuten redet, was, was kann denn dein Immunsystem? Dann sagen sie mal, ja, das muss mich halt vor- vor fremden Dingen schützen. Ähm, Weil Bakterium oder Virus ist was Fremdes. Und ich ich muss im Prinzip zwischen fremd und selbst unterscheiden. Weil das Immunsystem hat ja die Aufgabe oder das große Problem, dass es sehr mächtige Waffen hat. Ähm, Es kann sehr potent agieren. Und muss da aber natürlich sehr schön unterscheiden, wen darf ich denn angreifen und wen darf ich nicht angreifen. Und da ist die erste Unterscheidung, die die Leute immer sagen, ja, es ist einfach fremd und selbst. Ich muss selbst von fremd unterscheiden. Und äh, wenn man darüber dann ein bisschen nachdenkt, dann kommt man auch ganz schnell auf die Schiene, dass man sagt, nee, das stimmt eigentlich gar nicht, weil ähm, wenn ich eine Allergie habe gegen Hausstaub oder gegen Nahrungsmittelbestandteile, dann sind das ja fremde Sachen und da möchte ich eigentlich nicht, dass das Immunsystem dagegen reagiert und Krebszellen sind ja eigentlich körpereigene Zellen, es ist ja selbst ähm, und da möchte ich vielleicht, dass das Immunsystem reagiert. Also eigentlich muss das Immunsystem unterscheiden zwischen gefährlich und ungefährlich und das macht es natürlich ungleich schwieriger, weil fremd und selbst geht. Aber gefährlich, ungefährlich, das ist nochmal ein neuer Level. Also ich muss wirklich unterscheiden, ist es wirklich was Fremdes und Gefährliches, dann möchte ich reagieren. Aber wenn es zum Beispiel was, was Fremdes und Ungefährliches ist, also Pollen, Nahrungsmittelbestand, möchte ich nicht reagieren. Da gibt es einfach Regulationsmechanismen im Immunsystem, die das versuchen zu unterscheiden, aber daran merkt man auch, Klappt halt nicht immer, sonst hätten wir halt keine Allergien, sonst hätten wir keine Autoimmunerkrankungen oder sonst könnte das Immunsystem äh, Krebs nie bekämpfen.
0: Dann ist also die erste Frage, wie funktioniert die Erkennung dann? also oder Oder eher, ab wann kommt der Trigger, dass das Immunsystem aktiv wird? Also wann ist die Unterscheidung gefährlich, nicht gefährlich da? Genau, also... Es ist so, dass, dass,
1: dass natürlich die Immunzellen, und dann sind wir jetzt wieder bei den einzelnen Komponenten, wie wird das denn überhaupt gemacht? Diese Immunzellen haben natürlich Rezeptoren auf ihren Oberflächen. Und ähm, mit diesen Rezeptoren können sie entweder etwas Fremdes erkennen, aber das reicht halt nicht aus. Äh, ja, Und ich äh, äh, und da spielt dann auch die der Ort der Erkennung eine Rolle. Also zum Beispiel Immunzellen, die sich im Darm befinden, die werden im Darm viel weniger aktiv sein als eine Immunzelle, die sich in einem Lymphknoten befindet. Die gleiche Immunzelle. Das heißt auch, äh, es gibt immer einen Kontext, in den so eine Immunzelle was erkennen muss und das hat einfach mit, mit zusätzlichen Signalen zu tun, mit, mit Entzündungsparametern äh, äh, oder ähnlichen. Also spricht das im, im Darm? möchte ich eigentlich gar nicht, dass so sehr viel reagiert. Ja, klar, ähm, weil,
0: weil da viel Fremdes Das heißt,
1: unglaublich viel Fremdes. Da ich habe das so ganze äh. Mikrobiom da. Ja. Ich habe die Nahrungsmittelbestandteile. Und die möchte ich ja nicht dauerhaft bekämpfen. Ich möchte schon dafür sorgen, dass ein E. coli-Bakterium im Darm bleibt. Weil E. coli im Darm, erstmal gut und ungefährlich. E. coli im Blut kann eine Sepsis kann mich umbringen. Also auch da äh, muss ich einfach gucken, wo bin ich denn gerade? Und wie reagiere ich dann? ja? Und äh, das heißt, diese Immunzellen haben zwar Rezeptoren, die Fremdes erkennen können. Aber nicht immer, wenn sie was Fremdes erkennen, werden sie auch aktiv und das hängt damit zusammen, wo sie auch gerade sind.
0: Das heißt aber dann auch, das ist ja eigentlich ein doppelter Trigger. Ne? Das einmal ist, sie muss Fremd und Feind, Freund-Feind-Erkennung ja. können und dann muss sie selber wissen, ah hier muss ich jetzt aktiver sein, aber hier sollte ich eher die Finger von lassen. Genau
1: und das heißt, das ist so ein, ein generelles Konzept im Immunsystem, dass viele dieser Entscheidungen durch zwei Signale abgesichert sind. Das heißt, es reicht nicht alleine, dass die Immunzelle aktiviert wird. Sie muss immer noch ein zusätzliches Signal bekommen. Und das signalisiert der Zelle, ja, du hast zwar auch hier was Fremdes erkannt, aber es ist auch wirklich gefährlich, deshalb kannst du es loslegen. Wenn eins von den beiden Signalen fehlt, passiert das halt nicht. Ja, und das ist so ja wie eine, so eine, so eine zweifache Absicherung, ähm, weil man muss ja auch verstehen, das Immunsystem, wenn es einmal aktiv ist, ähm, dann hört das nicht so wirklich auf. ja. Und äh, das heißt, ich möchte hier wirklich sicher sein, dass das, was das Immunsystem erkennt, was Fremdes und Gefährliches ist ähm, ähm, und äh, riskiere da vielleicht, dass einige Sachen nicht so effizient bekämpft werden könnten, wie sie, wie sie eigentlich bekämpft werden könnten. Aber ähm, ich möchte einfach auf keine Fehler machen, weil Fehler im Immunsystem heißen halt, dann habe ich eine Autoimmunerkrankung und das kann im schlimmsten Fall lebensgefährlich sein.
0: Das heißt also, wenn es dann mal losgeht, dann gibt es auch kein, also erstmal kein Zurück mehr. Dann ist also genau. volle Pulle.
1: Genau, also das ist die das zweite Prinzip des Immunsystems. Wenn einmal die Entscheidung getroffen wurde, das ist etwas, was du bekämpfen kannst, dann brauche ich dieses zweite Signal nicht mehr. Dann reicht mir das erste Signal aus. Das heißt, dann vermehren sich die Immunzellen, die das Fremde erkennen. Und jedes Mal, wenn sie mit ihrem Rezeptor dieses Fremde erkennen, werden sie aktiv. Und wenn das dann, was sie da erkennen, ein Virus ist, dann sind sie so lange aktiv, bis das Virus aus dem Körper beseitigt ist. Und dann hören sie auch auf, weil sie dann kein Signal mehr bekommen. Wenn das aber etwas ist, was körpereigen ist, dann geht das ja nicht weg, ähm, sondern äh, wenn das zum Beispiel die Myelinscheide der Nervenzellen ist, äh, dann fangen die Immunzellen immer wieder an, diese Nervenzellen zu attackieren und dann habe ich Multiple Sklerose. Und das ist eine Erkrankung, die wir im Moment noch nicht heilen können.
0: Ich weiß nicht, ob das schon Sinn macht. Was sind denn die zwei Signale, dann, die das Immunsystem da braucht? Also das erste, wenn wir jetzt über Immunzellen reden, ich
1: glaube, was Leute mittlerweile auch schon mal gehört haben, es gibt sowas wie T-Zellen und B-Zellen, das sind Lymphozyten, die schwimmen in, dem, in der Lymphflüssigkeit rum, äh, also weiße Blutkörperchen und die haben spezifische Rezeptoren auf ihrer Oberfläche. Das ist der T-Zell-Rezeptor oder der B-Zell-Rezeptor. Und das Tolle an diesen Rezeptoren ist, die sind ganz zufällig zusammengewürfelt. Jede B-Zelle und jede T-Zelle hat einen anderen Rezeptor, da gibt es so Zufallsmechanismen auf genomischer Ebene, wie das gemacht wird. Und ähm, diese Zellen können damit erstmal alles Mögliche erkennen. Und bei den T-Zellen gibt es so eine Schule im Thymus wo die T-Zellen dann ausselektioniert werden, die potenziell was Eigenes erkennen können. Weil durch diesen Zufallsmechanismus kann ich erstmal alles erkennen und vieles von dem, was ich erkenne, ist auch körpereigen. Und deshalb werden dann in diesem Thymus über 90 Prozent der T-Zellen, die der Körper gerade mühsam aufgebaut hat, wieder umgebracht, weil sie potenziell gefährlich sein können. Ja, weil
0: sie Friendly Fire, also genau. sprich... die würden schon
1: von vornherein was Eigenes erkennen. Mhm. Ja?
0: Das heißt aber, bei der Produktion kann erstmal der Körper gar nicht unterscheiden, oder dem ist es erstmal wurscht, weil was das ist, sondern ja. der macht einfach random äh, irgendwie eine Oberfläche an die T-Zelle ran und prüft dann erstmal pass, passt nicht, wird dann und dann wird aussortiert. Genau, also das ist das Prinzip von dem sogenannten erworbenen Immunsystem. Ähm,
1: das fährt die Strategie, ich schalte diesen Zufallsgenerator ein und kann damit alles mögliche erkennen, auch Sachen, die es vielleicht noch gar nicht gibt und ich sortiere die aus, die den eigenen Körper erkennen und alles was dann übrig bleibt ist für was potenziell was Fremdes. Das hat den Effekt, dass alle von uns zum Beispiel schon T-Zellen in ihrem Blut hatten und B-Zellen, die spezifisch für dieses SARS-CoV-2-Virus waren, das neue Coronavirus, noch bevor es dieses Virus überhaupt gab weil es einfach durch diesen Zufallsmechanismus diese Zellen schon gab. Und wenn das Virus nicht gekommen wäre, dann würde es die Zellen jetzt immer noch geben und die würden jetzt noch ein paar Jahrzehnte
0: da rumliegen und würden nie was sehen im Prinzip. Ja, ja klar, aber es muss ja schon irgendwas da sein, damit was erkannt werden kann. Das ist ja oft das, was man vergisst. Es kommt ja nicht aus der Luft, raus, also von nichts, sondern es ist klar, wenn eine Immunreaktion ablaufen muss, muss da schon irgendwo was da sein, was ein Signal bekommt, also eine Zelle dann genau. immer.
1: Genau, also die Zellen, die Corona-spezifisch eine Abwehr aufbauen können, die gab es bei uns schon vor der Corona-Pandemie. Es gibt jetzt auch Zellen in unserem Körper, die irgendwas erkennen, was es immer noch nicht gibt, also irgendein zukünftigen Virus oder sowas. Ja? Und das ist einfach dieses Zufallsprinzip. Und wir waren ja gerade bei den zwei Signalen. Also das ist das erste Signal, also wenn Sie über einen Rezeptor was erkennen. Das zweite Signal Das kommt von dem angeborenen Teil des Immunsystems, der evolutionär älter ist. Dieser Teil des Immunsystems, der hat nicht den Luxus, dass er diesen Zufallsgenerator einschalten kann und alles mögliche erkennt. Der muss sich auf ein paar Rezeptoren beschränken, die so im Genom vorkommen. Also germline encoded, wie man das nennt. Und da habe ich ja das Problem, ich habe ungefähr 20.000 Gene und viele von denen sind zwar schon für das Immunsystem, aber ich habe halt nicht den Luxus, mir 10.000 Gene für 10.000 verschiedene Viren zuzulegen, sondern ich muss mit den Rezeptoren, die ich habe, Sachen erkennen, die jetzt nicht nur spezifisch für ein Virus sind, sondern für viele Viren. Nicht für ein Bakterien, sondern für viele Bakterien. Das heißt, da werden sogenannte molekulare Muster erkannt. Ähm, Sachen, die viele Bakterienstämme gemeinsam haben, so wie Lipopolysaccharid, LPS, ähm, äh, was sehr viele Bakterien haben. Ähm, Und Diese Rezeptoren erkennen also gemeinsame Strukturen von irgendwas, was gefährlich ist und die lösen dann bei den Zellen des angeborenen Immunsystems Signale aus, dass die dann anfangen, so Entzündungsstoffe auszuschütten. Und das ist wichtig, damit die T- und B-Zellen, die jetzt einmal ihr in einen Rezeptor was Fremdes erkannt haben, auch merken, aha, auch das angeborene Immunsystem hat erkannt, hier ist ein Eindringling, hier ist was Gefährliches. Das wird auch häufig so als Danger-Signal äh, gesagt. Also hier ist, das ist gefährlich. Und das ist das zweite Signal, was die Zellen bekommen müssen. Und erst dann werden sie richtig
0: aktiv. Wie wird dieses zweite Signal dann erzeugt? Das sind dann auch Zellen, die dann äh, rumgehen, die dann diese äh, Stoffe ausschalten? Genau. Also es ist so,
1: Also wenn man das jetzt zum Beispiel bei einer einer, ähm, Bakterieninfektion machen würde, dann ist es so, die Bakterien dringen ja in den Körper ein und die können dann von Fresszellen ähm, aufgefressen werden. Und die Fresszellen erkennen diese Bakterien über diese Mustererkennungsrezeptoren. Also die, die binden dann an bestimmte Zuckermoleküle auf der Oberfläche oder bestimmte Lipide oder andere Sachen. Und die fressen die dann und bauen die ab. Und einige von diesen Zellen, die diese Bakterien aufnehmen, sind aber sogenannte antigenpräsentierende Zellen. Und die zerlegen das Bakterium und nehmen dann Teile von dem Bakterium, kurze Peptide und zeigen die auf einem Molekül, das heißt MHC, ähm, also das heißt Major Histocompatibility Complex. Das hat was damit zu tun, dass diese Moleküle zuerst bei der Transplantation entdeckt worden sind. Und ähm, auf diesem MHC, das Das sieht der T-Zell-Rezeptor letztendlich. Und das ist das erste Signal. Das zweite Signal, was er aber noch kriegen muss, ist so eine Art, nennt sich Co-Stimulation. Und da ist es halt wichtig, dass diese antigenpräsentierenden Zellen über diese Pattern-Recognition-Rezeptoren, also über diese Mustererkennungsrezeptoren, halt ein Signal bekommen, dass sie sagen, aha, das ist auch gefährlich. Und dann regulieren sie so co-stimulierende Moleküle hoch. Und das triggert diese T-Zellen nochmal zusätzlich. Und das ist einfach wichtig, damit die T Zelle weiß, aha, hier ist nicht nur was, was ich mit meinem T-Zellrezeptor erkenne, weil es also potenziell fremd ist, sondern hier haben auch andere Zellen schon entschieden, da ist was Gefährliches und deshalb kann ich jetzt loslegen. Das
0: zweite Signal wird dann aber so eher so ausgeschieden. Das sind dann kleinere Moleküle, die dann von den Zellen ausgeschieden werden.
1: Das sind teilweise auch sogenannte Zytokine, Interleukine, also Interleukine sind im Prinzip nichts anderes als Zytokine, die zwischen Immunzellen, also Interleukin, ja, also ähm, die zwischen Immunzellen Signale äh, vermitteln. Und da gibt es ganz verschiedene und die werden dann ausgeschüttet und äh, die können Immunzellen zusätzlich nochmal signalisieren, hier ist ein Eindringling, hier müssen wir jetzt reagieren.
0: Ja, damit haben wir ja auch eigentlich schon so ein bisschen, was man so hört, auch so spezifische und unspezifische Immunabwehr eigentlich abgedeckt. Weil dann wäre die unspezifische diese Fresszellen, die am Anfang äh, rumturnen und erstmal die, was so eindringt, abfressen. Und die spezifischen wären dann die von dir beschriebenen Killerzellen.
1: Genau, also ganz konkret wenn wir eine bakterielle Infektion haben. Ich schneide mich irgendwo, Bakterien kommen über die Haut rein. Dann fangen die Bakterien an, sich wie blöd zu teilen, weil die können sich ja im besten Fall alle 20 Minuten vermehren und dann habe ich aus wenig Bakterien ganz schnell ganz viele. Und dann habe ich diese Fresszellen, die fangen an, diese Bakterien zu fressen, aber die schaffen das meistens nicht. Und was ich dann brauche, ist zusätzlich noch diese Zellen des erworbenen Immunsystems, also T- und B-Zellen. Und bei Bakterien sind besonders die B-Zellen wichtig, die dann nämlich Antikörper machen und die Antikörper können halt zusätzlich noch äh, diese Bakterien binden und können sie zum Fressen noch besser markieren, weil auch viele von den Fresszellen können dann die Antikörpermoleküle, die auf den Bakterien sitzen, viel besser sehen und äh, da ist wie so eine Flagge auf den Bakterien, äh, die dann geschwenkt wird und dann kommen viel, viel mehr Fresszellen ran und dann kann ich so eine bakterielle Infektion letztendlich auch komplett beseitigen.
0: Gehören dann die Antikörper auch zu diesem zweiten Signal dazu? Genau, also auch bei den B-Zellen
1: gibt es den Mechanismus, dass diese B-Zellen über ihren B-Zellrezeptor viele fremde Sachen erkennen können. Die brauchen dieses MHC-Molekül gar nicht, sondern die können alles Mögliche erkennen. Die kriegen ihr zweites Signal darüber, dass sie, was, sie, was immer sie mit ihrem B-Zellrezeptor erkennen, nehmen sie auf prozessieren das dann auch und zeigen das auf ihrem eigenen MHC-Molekül den T-Zellen wieder. Und deshalb gibt es T-Helferzellen, die dann den B-Zellen sagen: Aha, was du gesehen hast, das habe ich vorher auch schon gesehen und da hat mir jemand gesagt, das ist gefährlich. Und deshalb kannst du jetzt loslegen. Also da gibt es so einen zweiten, das zweite Signal bei den B-Zellen kommt von diesen T-Helferzellen, dass die T-Helferzellen den B-Zellen sagen müssen: Hier hast du was richtig Fremdes
0: erkannt. Hier kannst du jetzt loslegen. Also das ist jetzt unheimlich viel ne? und unheimlich <lacht> kompliziert und ich muss auch selber, ich bin jetzt auch, ich bin schon verwirrt, ich muss jetzt noch mal ein bisschen sortieren. Also wir hatten jetzt die T-Zellen T wahrscheinlich, weil die was du vorher aus, hast dem gesagt, Thymus. Weil die aus dem Thymus da ihre Schule da im Thymus haben und die kommen daher. Äh, B, woher kommt der Name B-Zelle
1: dann? Die B-Zellen kommen, der, der Name kommt von einem Organ aus äh, Hühnern, aus Vögeln, Bursa Fabrici, äh, wo sie zuerst entdeckt worden sind. Man könnte auch sagen, da sie aus dem Knochenmark, dem Bone Marrow kommen, sagen manche Leute auch, kommt auch daher. Also diese B-Zellen, die entstehen wie alle Immunzellen auch im, im Knochenmark äh, und die müssen nicht durch so eine extra Schule. Und das hat den Hintergrund, bis die aktiv werden, brauchen sie immer die Hilfe von den T-Zellen, die T-Helferzellen. Und da die T-Helferzellen gelernt haben, nur was Fremdes zu erkennen, kriegt eine B-Zelle, die potenziell was Eigenes im Körper erkennt gar
0: keine Hilfe und wird deshalb nie aktiviert. Also die B-Zelle wäre dann ja die zweite oder eher schon die dritte Linie dann vom Immunabwehr. Ja, das ne? kommt
1: darauf an, mit mit welchem Erreger man es zu tun hat. Also wie gesagt, bei Bakterien kann es manchmal reichen, dass die Fresszellen das alleine beseitigen. Wenn ich so Sachen wie Streptokokken habe, die haben so ganz eine große Polysaccharidkapsel Kapsel drumherum und die machen es sehr schwer für diese Mustererkennungsrezeptoren von den Zellen des angeborenen Immunsystems, dass sie diese Streptokokken erkennen. Weil da ist so wenig, was wir erkennen können. Und äh, für die brauche ich dann zum Beispiel Antikörper. Und äh, die Antikörper werden halt von den B-Zellen gemacht.
0: Die B-Zellen kommen dann früher ins Spiel, wenn der Körper diesen Erreger vorher schon mal erkannt hatte, weil die ja dann schon wissen, wie sie solche Antikörper machen können oder wie.
1: Ja gut, da sind wir wieder beim immunologischen Gedächtnis. Also die B-Zellen kommen schon rein, die erkennen das Fremde auch. Die haben halt mit ihrem B-Zell-Rezeptor, haben sie den Luxus, auch jetzt diese Polysaccharid-Kapsel von Streptococcus-Bakterien zu erkennen, nehmen dann selber entweder das ganze Bakterien oder Bruchteile davon auf und präsentieren das, was sie gerade gefunden haben, den T-Helferzellen. Ja, und die T-Helferzellen hatten ja gerade gesagt, die nehmen die werden auch vorher aktiviert von Antigen antigenpräsentierenden Zellen. Die haben auch schon mal Bruchstücke von diesem Streptococcus jetzt gerade in dieser Infektion gesehen. Und die T-Zellen haben halt
0: gelernt, nur was Fremdes zu erkennen. Ach so, dann sa- sagt die T-Helferzelle der B-Zelle, jawohl, das ist wirklich fremd. Genau. Und dann fängt die B-Zelle an, äh, Antikörper zu produzieren. Richtig. Und wenn, es diese, wenn das was Eigenes wäre, was die B-Zelle erkennen würde, dann würde sie
1: im Idealfall nie eine T-Helferzelle finden, weil die T-Helferzelle, die dieses eigene erkennt, im Thymus ausselektioniert worden ist. Also die B-Zellen werden dann aktiv machen, die Antikörper. ja Und dann können die, die Antikörper wirklich an die Bakterien binden und in Fresszellen signalisieren, hier, jetzt kannst du den fressen und dann geht das viel, viel besser und dann kann ich so eine bakterielle Infektion beseitigen. Und B-Zellen spielen auch eine ganz wichtige Rolle bei Virusinfektionen, äh, weil ein Virus vermehrt sich ja in der Zelle und das Beste, was ich beim Virus machen kann, ist, dass ich es mit den Antikörpern so verklebe, äh, dass es gar nicht in die Zelle eindringen kann. Also diese sogenannten neutralisierenden Antikörper, über die wir jetzt gerade bei der Corona-Pandemie sehr viel geredet haben, äh, das sind Antikörper, die das Virus so binden, dass es gar nicht in die Zellen rein kann und sich nicht vermehren kann. Und damit kann ich auch eine Virusinfektion letztendlich beseitigen, weil das Virus im Gegensatz zum Bakterium kann sich ja nur vermehren, wenn es in eine Zelle reingeht. Das Bakterium, dem ist das egal, das kann sich ja selbst, das bringt seine eigene Vermehrungsmaschinerie mit. Diesen Luxus haben Viren ja nicht, weil die viel, viel kleiner sind.
0: Weil das Bakterium sich dann direkt von dem, dem Umgebung selber autark ernähren kann und selber existieren kann. Und der genau. Virus dringt eben in die Zelle ein, wie ja. du gerade gesagt hast. Die Antikörper sind dann äh, so eine Art äh, Präventivschlag. Ne? Also noch bevor es Stattfindet dieser Event, also der Virus muss an die Zelle ran mhm. und muss dann rein ja. und muss sich dann drin vermehren. Ja. Genau. genau. Und, und wenn das Virus in der Zelle
1: drin ist, dann kommen die Antikörper natürlich nicht mehr ran, weil die Antikörper nicht in die Zelle rein können. Und dann hat das Immunsystem halt ein Problem. Dann habe ich eine Zelle, die das Virus vermehrt, also so eine Virusfabrik. Und wie schalte ich die jetzt aus? Und dann gibt es die anderen T-Zellen, wir hatten gerade die T-Helferzellen und es gibt die Killer-T-Zellen, die nämlich andere Zellen im Körper umbringen können. Und da fährt das Immunsystem wieder einen sehr rabiaten Kurs und sagt, gut, wenn du jetzt mit einem Virus infiziert bist, dann bringe ich dich lieber um, auch wenn du eine körpereigene Zelle bist, als dass ich es dir erlaube, dass sich dieses Virus in dir vermehrt. Und äh, dann äh, bringt das Immunsystem mit Hilfe von diesen zytotoxischen T-Zellen, wie die heißen, oder Killer-T-Zellen, äh, bringt es dann so virusinfizierte Zellen um. Und das beides zusammen, ich schalte die Virusfabriken aus und ich neutralisiere alle Viren, die hier so frei rumschwimmen, dass sie keine neuen Zellen mehr infizieren können. Damit wird dann so eine Virusinfektion da beseitigt. Und, und das läuft so, wie erkennt die T-Zelle dass dann Virus drin ist, das hat wieder den gleichen Mechanismus, wenn sich in so ein Virus in der Zelle vermehrt, dann werden immer wieder Teile von den Sachen, die so eine Zelle gerade herstellt, zeigt die Zelle auf ihrer Oberfläche, wieder auf diesen MHC-Molekülen. Die spielen im Immunsystem eine wichtige Rolle und das heißt, im Normalfall zeigt eine körpereigene Zelle Alle Sachen, die sie gerade so machen, das sind alles körpereigene Strukturen. Und da haben die T-Zellen gelernt, das zu ignorieren. Wenn jetzt aber so ein Virus sich in der Zelle vermehrt, dann werden auch Teile von dem Virus außen auf der Zelle gezeigt. Und das ist das Signal für die T-Zellen, dass sie sehen können, aha, hier ist was Fremdes drin. Dich kann ich umbringen. Und deshalb können solche Zytotoxischen oder Killer-T-Zellen auch ganz gezielt nur eine virusinfizierte Zelle umbringen. Und die Nachbarzellen, die vielleicht noch nicht
0: infiziert sind, die werden in Ruhe gelassen. Ah, okay. Das ist ja spannend, weil also weil die Killerzelle dann genau weiß, was innen drin produziert wird, weil die genau. Zellen sich immer, immer ausweisen müssen genau. anhand ihrer Produktion, was sie gerade machen oder ja. welche Aufgabe sie gerade haben. Ja. Und, und das, das Interessante dabei ist natürlich, da kommen wir jetzt in ein anderes Thema rein,
1: aber die Erreger, mit denen wir es heute zu tun haben, äh, die haben ja auch Strategien entwickelt, um genau diesem Immunsystem zu entgehen. Also man kann ja sagen, eigentlich ist unser Immunsystem ja so gut aufgestellt, dass ein normales Virus oder ein Bakterium, was keine Ausweichstrategien hat, das ist überhaupt kein Problem für uns, das wehrt unser Immunsystem ab. Wir haben eigentlich nur Probleme mit mit Viren und Bakterien, die schon gelernt haben, bestimmte Sachen des Immunsystems auszutricksen. Eine Art und Weise, wie man das Immunsystem da austricksen kann, ist, dass einige Viren es geschafft haben, diese MHC-Moleküle von der Oberfläche von den Zellen, die sie infizieren, runterzuholen. Also und den weiß gar nichts mehr aus. Und dann zeigt die, diese infizierte Zelle gar nichts mehr nach außen und ist deshalb unsichtbar für die T-Zellen. Und deshalb schaffen es einige von den Viren dann auch, uns ständig und chronisch zu infizieren, weil sie einfach so diesen Erkennungsmechanismus
0: ausschalten. Ah, Aber das ist jetzt nicht der, der Terminus, den man immer unter der Immunflucht äh, versteht. Das war nee. ja eher äh, Anders aufgebaut. Also
1: Immunflucht ist etwas, und dann kommen wir jetzt wieder zum Gedächtnis, dass der andere tolle Teil des Immunsystems ist ja, dass wenn ich einmal diese Armee aufgebaut habe an Immunzellen, an T-Zellen und B-Zellen, die ganz spezifisch jetzt diesen Erreger erkennen, Und im Idealfall der Erreger dann einmal bekämpft ist und der Erreger weg ist, dann ist das Immunsystem wieder sehr rabiat und sagt, na gut, ich habe gerade schon diese ganz tolle Armee aufgebaut. Die ist aber relativ groß, die sind viele Zellen, die sind teuer, die fressen ganz viele Sachen. Äh, Die bringe ich jetzt mal alle um, weil die brauche ich ja nicht mehr. Und äh, Ich bringe sie aber nicht alle um, sondern ich behalte mir ein paar Zellen übrig. Und das sind die sogenannten Gedächtniszellen. Die können teilweise sehr, sehr langlebig sein, Jahrzehnte oder länger. Und diese Gedächtniszellen, davon habe ich als mehr Nach der Infektion, als ich noch an Zellen ursprünglich mal hatte, die dieses Virus erkennen konnten. Und die sind auch viel schneller wieder zu reaktivieren. Die können wieder ganz schnell so eine Armee aufbauen. Und darauf beruht letztendlich das Immungedächtnis. Das heißt, wenn der gleiche Erreger noch mal vorbeikommt, dann habe ich erstmal mehr Zellen, die ihn sehen können. Und die können sich noch viel schneller vermehren. Und dann ist es im Idealfall so, dass ich diese Infektion bekämpfe, bevor sie mich überhaupt krank macht. Und das ist die Immunität, über die wir dann reden. Ja, und um die auszutricksen haben einige Erreger es geschafft zu sagen, aha, ja gut, jetzt wissen die, wie ich vorher aussah. Wenn ich mich jetzt aber so ein bisschen verändere, ein anderes Kleid anziehe, dann erkennen die mich nicht mehr. Und dann sehe ich für die wieder neu aus. Das heißt, die Gedächtniszellen sehen mich nicht mehr, weil ich sehe ja anders aus. Und ich fange wieder von diesen naiven Zellen an. Das heißt, das Immunsystem hat keinen Vorteil mehr. Und ich habe wieder eine Chance, diese Person zu infizieren. Und das ist die Immunflucht. Das heißt, Erreger verändern sich. Das macht jetzt nicht nur SARS-CoV-2, also der Coronavirus, sondern es machen auch viele andere Erreger, also Rhin Innovieren zum Beispiel, diese normalen Erkältungsviren, da gibt es ganz, ganz viele verschiedene von, die auf der Oberfläche ein bisschen anders aussehen. Und deshalb kann ich regelmäßig eine Erkältung bekommen, obwohl ich vielleicht ja, vor ein paar Wochen schon eine hatte. Also wieso bin ich da nicht gegen Immun? Und das hat den Grund, natürlich bin ich gegen den damaligen Erreger noch Immun, aber der neue sieht schon wieder ein
0: bisschen anders aus. Zwei Dinge, die, du hast gesagt, die wären unheimlich schnell, unheimlich viele. Ja. Wie machen die das? Die vermehren sich. Ganz, also Zellteilung
1: spielt im Immunsystem auch eine große Rolle, weil, wir hatten ja vorhin gesagt, durch dieses Zufallsprinzip habe ich Zellen, die irgendwas Fremdes erkennen, aber immer nur ganz wenig von denen natürlich. ja. Und und aus diesen wenigen Zellen muss ich erstmal diese Armee aufbauen, um das abzuwehren. Und das heißt, da spielen, da gibt es Proliferation, also Zellteilung. Und das kann teilweise so schnell gehen, dass sich die Zelle alle zwölf Stunden teilt. Ähm, und dann kann ich innerhalb von wenigen Tagen wirklich ganz viele von diesen Immunzellen machen. Und das ist der Prozess, der ja auch stattfindet bei diesem erworbenen Immunsystem immer, ähm, ich muss die Zellen finden, die dafür spezifisch sind, und die muss ich, müssen sich erstmal vermehren. Und das dauert halt immer ein paar Tage.
0: Die können sich dann überall im Körper vermehren, weil wir hatten ja eigentlich gesagt, die Quelle jetzt so von den B-Zellen wäre eigentlich eher das Knochenmark. Aber wenn die dann mal gelernt haben, dann können die sich aber überall vermehren. Oder wo schwimmen die dann rum? Also die Vermehrung passiert
1: überwiegend im Lymphknoten, weil der Lymphknoten der Ort ist, wo die Immunzellen und das Antigen, das Fremde, zusammenkommen. Ah, deswegen schwellen die dann auch an, wenn man so eine… Genau. Und wenn dann ganz viele Zellen sich darin vermehren, dann habe ich dicke Lymphknoten, dann tut es auch ein bisschen weh, die kann ich dann auch ertasten. Und das ist genau da, wo gerade, also wenn es jetzt im Hals das Ganze ist, dann habe ich irgendwo eine Infektion im Rachen. Je nachdem, wo die Infektion dann auch ist, da lokal können die Lymphknoten dick werden und anschwellen. Und das werden deshalb dick, weil da ganz viele Zellen drin sind.
0: Ah, okay. Also wirklich die… Pusten sich dann auf ja. und das ist dann der ja. Spannungsschmerz, genau. den man dann spürt. Oh ja, So habe ich noch nie drüber nachgedacht. <lacht> ja, Und dann können die also in diesen Lymphknoten wachsen und dann hast du da diese Armee und du hast aber gesagt, okay, äh, die Armee pumpt sich auf äh, während der Infektion und dann habe ich die alle da rumliegen äh, und dann ist die Infektion vorbei und dann kommen die müssen die alle umgebracht genau. werden und wie macht das der Körper dann das funktioniert darüber dass die äh, Zellen für ihr Überleben das Signal
1: über ihren spezifischen T oder B-Zellrezeptor brauchen und wenn das Signal weg ist weil der Erreger weg ist und sie nichts mehr sehen dann geht dieses Signal weg und dann sterben diese Zellen irgendwann ab Das heißt, ihr Überleben ist davon abhängig, dass sie immer irgendwas da, immer diesen Erreger noch sehen. Und wenn das halt wegfällt, dann ist ihr Überlebenssignal weg und dann gehen sie in die, in den programmierten Zelltod, in die Apoptose. Also, ähm, auch im Körper müssen wir ja ständig Zellen beseitigen. Und wenn wir die einfach nur platzen lassen würden oder sowas, dann wäre das ja schlecht, sondern wir müssen sie ganz sauber beseitigen. Und da gibt es diesen programmierten Zelltod, ähm, wo die Zelle dann ja sich in kleine Teile zerlegt, äh, die dann von solchen Fresszellen wieder aufgenommen werden, dass da die Bestandteile recycelt werden können und äh, dass das eine saubere Art und Weise ist, wie diese Zellen dann sterben können.
0: Also da muss man ja auch wieder aufpassen, dass dann noch ein paar Gedächtniszellen wieder übrig bleiben. Genau,
1: Genau. und da gibt es zwei... Zwei Theorien. Die eine sagt, ich habe immer einen kleinen Teil von Zellen, wenn sie wenn ich anfange, diese Armee aufzubauen, da gibt es schon gleich von Anfang an einen Teil der Zellen, die, die schon ein Programm mitbekommen haben, du wirst jetzt Gedächtniszelle. Und dann sind sie weniger abhängig von diesen Überlebenssignalen, die haben andere Rezeptoren und die können nachher diesen diesen Massen dieses Massensterben überleben. Ähm, die andere ist, das ist, dass ich erst die Armee alle gleichzeitig aufbaue und nachher beim Absterben einfach ein paar übrig bleiben, äh, die dann solche von diesen Signalen unabhängig sind und können dann lange Zeit überleben. Und die überleben dann auch nicht so, dass sie im Körper umschwimmen, sondern zum Beispiel bei den B-Zellen, wenn die Antikörper produzieren, dann heißen die Plasmazellen, weil die sich so aufblähen, weil die wirklich zu Fabriken werden, die Antikörper produzieren können und da gibt es dann auch diese Gedächtniszellen, die leben dann teilweise im Knochenmark ja, und äh, sind da lang, ganz langlebig, weil sie da genaue Überlebensbedingungen finden und können dann teilweise über Jahrzehnte ähm, überdauern. Die ziehen sich dann zurück ins Knochenmark genau. und bleiben dann dort genau. und sind dann dort. Und bei T-Zellen habe ich, äh, die schwimmen dann auch nicht, diese Gedächtniszellen, die schwimmen dann auch nicht unbedingt äh, im Blut und in der Lymphe rum, sondern die gehen auch ins Gewebe. Dann habe ich gewebsständige Gedächtniszellen und äh, häufig ist das dann auch in dem Gewebe, wo die Infektion stattgefunden hat. Also wenn ich eine Atemwegserkrankung hatte, dann habe ich nachher diese Gedächtniszellen in der Lunge sitzen. Und wenn dann der gleiche Erreger vorbeikommt, dann können die Gedächtniszellen den Erreger viel, viel schneller sehen, als dass der erst durch den Lymphknoten und irgendwoher diese B-Zellen dann oder T-Zellen dann kommen müssen.
0: In daher ja auch dann die Angst bei SARS-CoV-2, weil man da eben noch gar nichts, also am Anfang der Pandemie, weil da ja noch gar nichts da war, also niemand hatte irgendwelche Gedächtniszellen in genau. irgendwelche Richtungen, deswegen war das am Anfang jetzt auch so gefährlich ja. und jetzt mittlerweile, wo mehr Leute doch glücklicherweise natürlich auch auch leichtere Verläufe hatten, ist beim zweiten und beim dritten Mal halt die Wahrscheinlichkeit hoch, dass genügend Gedächtniszellen da sind, dass gar nicht erst so einen starken Verlauf gibt.
1: Richtig, also bei SARS-CoV-2 war es so, nur Leute, die äh, das ursprüngliche Coronavirus SARS mal gesehen hatten, äh, 2002, das waren ja zum Glück nicht so viele, die hätten eine gewisse Immunität gehabt. Aber für alle anderen Menschen war das eigentlich ein komplett neues Virus. Ähm, und deshalb hatte man noch keine vorbestehende Immunität dagegen. Und dann schafft natürlich die Infektion schafft diese Immunität und dann hatten wir halt diese verschiedenen Varianten, diese Immunfluchtvarianten. Und dann kann man sich auch dann noch mal anstecken und vielleicht auch noch mal anstecken. Und Ohne Impfung wäre es halt so gelaufen, dass sich die gesamte Bevölkerung mal so ein-, zweimal hätte komplett anstecken müssen. Viele von den Älteren wären daran gestorben. Die Kinder zum Glück haben weniger starke Verläufe, schwere Verläufe, die hätten sich über ihr Leben mehrere Male angesteckt. Und irgendwann hätten wir in der Bevölkerung eine so hohe Grundimmunität gehabt, dass dann das Virus für die meisten Menschen nicht so gefährlich gewesen wäre. Das hätte aber rund eine Generation, also 25 Jahre wahrscheinlich gedauert den Zeitraum haben wir deutlich abgekürzt durch die Impfungen. Weil bei einer Impfung mache ich ja genau das gleiche wie bei einer Infektion. Ich gebe dem Immunsystem einen Teil des Erregers, der aber nicht krank macht, ähm, schaffe es damit, dass das Immunsystem denkt. Und dann sind wir wieder bei den zwei Signalen, weil weil du musst dem Immunsystem jetzt nicht nur das Fremde geben, sondern musst ihm auch noch sagen, da ist was Gefährliches. Und also Impfstoffe müssen auch beide Signale auslösen. Und dann baut sich diese Armee auf, bekämpft in dem Fall den Impfstoff. Und wenn der weg ist, bricht diese Armee auch wieder zusammen und es bleiben Gedächtniszellen übrig. Und wenn dann der richtige Erreger vorbeikommt, dann habe ich halt schon Gedächtniszellen. Und das ist halt der Vorteil von den Impfungen. Das kann ich halt ungefährlich machen. Also vergleichsweise ungefährlich, vergleichsweise immer verglichen mit der Infektion. Und schaffe es dann innerhalb von, jetzt haben wir gerade, wir impfen jetzt seit knapp zwei Jahren. Innerhalb von zwei Jahren haben wir es geschafft, dass mit Impfung und natürlich auch Infektionen wir so eine hohe Grundimmunität in der Bevölkerung geschaffen haben,
0: dass jetzt dieses Virus schon deutlich weniger gefährlich für die meisten ist. Also im Vergleich dazu, dass man mit der normalen Erkrankung wahrscheinlich eher ja, eine ganze Generation gebraucht haben, haben wir jetzt einfach einen Zeitraffer ja. ablaufen lassen und gesagt, okay, das ist genau. schneller. Es, es ist schneller und sicherer. Also, ja, man muss genau. auch, also wenn sich
1: jeder erst die Immunität nur durch eine Infektion hätte holen müssen, dann wären auch noch viel mehr Menschen dran genau,
0: gestorben. Genau. Sicherer natürlich deswegen, weil der Virus greift Zellen an, Tötet damit ja auch Zellen ab, also macht Gewebe kaputt. Und das sparen wir uns eben durch die Impfung. Aber nichtsdestotrotz wird natürlich durch eine Impfung auch immer das Immunsystem hochgefahren. Und das ist ja auch nicht ohne, wie wir gerade erfahren haben. Also es hat ja auch das Potenzial, auch mal körpereigene Dinge kaputt zu machen oder überzureagieren.
1: Genau, also das versucht man natürlich bei der Impfung so gering wie möglich zu halten. Alle oder die allermeisten Nebenwirkungen, die wir von Impfungen kennen haben natürlich was mit dem Immunsystem zu tun. Also ähm, ein Beinbruch ist keine Nebenwirkung von einer Impfung. Ja, aber zum Beispiel diese Sinusvenenthrombosen, die wir bei AstraZeneca hatten, ähm, das hatte was mit dem Immunsystem zu tun, nämlich weil sich da bestimmte Autoantikörper gebildet hatten gegen Blutplättchen. Ähm, Oder diese Myokarditis, das hat wieder was. Das ist eine Herzmuskelentzündung äh, und äh, diese Entzündung heißt, da kommen Immunzellen ins Herz rein. Ja, also das hat wieder was mit einer Überreaktion oder eine Reaktion des Immunsystems zu tun, die ich durch die Impfung auslöse. Das heißt, da läuft bei der Impfung irgendwas ein bisschen schief und dann passiert das bei einigen Menschen, zum Glück nur bei sehr wenigen. Passiert aber auch natürlich bei der Infektion. Ja, Auch bei der Infektion habe ich diese Immunreaktion, man, die, ich noch, mitdenken, ne? die halt viel weniger reguliert ist. Ja, Da geht viel mehr schief. Weil das Virus natürlich, hat mir ja gerade gesagt, die haben auch Mechanismen, das Immunsystem auszutricksen, das Immunsystem zu unterdrücken, dass gerade solche Immunreaktionen, die sich spezifisch gegen das Virus richten, weniger gut ablaufen und dann sich die Infektion viel mehr ausbreiten kann, das Immunsystem viel drauf
0: draufhauen muss ja, als auf den Impfstoff und dann auch viel mehr schief gehen kann. Also diese Auto-Antikörper sind dann also, wenn man das mal ein bisschen erklärt, was so ein bisschen auf den Virus funktioniert, aber gleichzeitig auch auf Teile in in deinem eigenen Körper. Genau,
1: also das ist eine Theorie, wie solche Auto-Antikörper entstehen können. Das heißt, ich habe Immunzellen, die sehen erstmal, mal was, was auf dem Virus oder auf dem Bakterien drauf sind. Das ist aber ähnlich aussehend, das heißt, das nennt sich molekulares Mimikrie. Das sieht so ähnlich aus wie eine körpereigene Struktur. Und äh, jetzt habe ich, jetzt ich kann das erkennen, ich kriege das Signal, da ist auch was Fremdes und was Gefährliches, ich werde aktiv und dann habe ich das Virus oder Bakterium beseitigt und dann merke ich auf einmal, ups, mein, mein Rezeptor passt ja auch ganz gut auf das körpereigene und dann bin ich halt weiterhin aktiv Ja und äh, dann habe ich so einen Autoantikörper. Und das Problem ist, wenn ich einmal diesen Autoantikörper habe, diese Zellen gezielt auszuschalten, die diesen Autoantikörper produzieren, ist im Moment, können wir das noch nicht ja, ohne das komplette Immunsystem auszuschalten. Und die machen immer weiter. Diese Zellen. Weil das, das Antigen geht ja in den meisten Fällen nicht weg, weil es ein eigenes, eigenes Antigen ist. ist.
0: Und dann kriegen sie immer wieder ihr
1: Signal, sterben nicht wirklich ab und machen immer wieder diese Autoantikörper.
0: antikörper hm. Das ist also ein richtiges Problem dann, wenn die mal richtig äh, genau. aktiv genau. werden.
1: Also das Tolle am Immunsystem ist, äh, wenn es was bekämpft, hört es nicht auf. Und das Blöde am Immunsystem ist, wenn es den eigenen Körper bekämpft, hört es nicht auf.
0: Ja. Wir haben jetzt, jetzt so viele die einzelnen Teile äh, besprochen. Ja? Nochmal t B-Zellen. Wir haben auch schon so immer wieder diese ganzen Ansätze besprochen, in der äh, wie so eine Immunantwort äh, abläuft. Und jetzt hat man besprochen, wie sie zu Ende geht, beziehungsweise wo das Problem entstehen kann, wenn das Immunsystem mal überreagiert. Die Frage ist jetzt noch, gibt es eigentlich ein übergeordnetes System, die das Immunsystem noch äh, reguliert, oder ist es einfach so autark und handelt es für sich?
1: Eigentlich ist das Immunsystem für sich in den verschiedenen Komponenten autark. Es ist halt so reguliert, dass es da bestimmte Gleichgewichte gibt. Das kann manchmal aus dem Gleichgewicht kommen. ähm, Aber in den meisten Fällen reguliert sich das auch wieder äh, selber. Ähm, Und da gibt es jetzt keine übergeordnete Instanz, die da mal sagen könnte, nee, 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 du bist so aus dem Gleichgewicht gekommen, du musst jetzt mal hier komplett gegenregulieren. Das Immunsystem Redet aber natürlich mit mit anderen Teilen im Körper. Also ein anderes komplexes System ist natürlich das Nervensystem. Es, es gibt Interaktionen zwischen Immunsystem und Nervensystem. Also die meisten Leute kennen das äh, in dem Fall, dass das Immunsystem das Nervensystem angreift. Dann sind wir bei dieser Multiplen Sklerose. Das wird dann immer als Neuroimmunologie äh, bezeichnet. Wobei das eigentlich mehr so ähm, Ja, was das Immunsystem mit dem Nervensystem anstellt. Viel interessanter wird es natürlich andersrum. Also was macht das Nervensystem mit dem Immunsystem? Das ist jetzt keine so wirklich übergeordnete Instanz, die dem Immunsystem sagen kann, hier, du bist gerade falsch, mach mal was besser. Aber Sachen, die im Gehirn oder im, im Nervensystem ablaufen, können durchaus das Immunsystem betreffen oder beeinflussen. Und da wird es natürlich sehr interessant, weil da sind wir bei so Sachen wie mit, bei dem Placebo-Effekt oder da sind wir bei Sachen, warum funktionieren bestimmte Sachen, die eigentlich gar nicht funktionieren sollten, ja, weil sie nicht immunaktiv sind oder auch wo Stress das Immunsystem beeinflussen kann. Das sind ja alles Sachen, wo zuerst erstmal das Nervensystem betroffen ist. Also Stress ist ja etwas, was im Kopf erstmal entsteht. Und da gibt es dann aber Neurotransmitter, also Botenstoffe,
0: die ähm, ausgeschüttet werden im Nervensystem, die dann Immunzellen betreffen können. Ja, also die dann die aktivieren oder eher auch, auch, auch dämpfen können. Genau. Dann
1: oder f- zum Beispiel die Lymphknoten oder viele immunologischen Organe, sind innerviert, die haben Nerven drin. Und viele Leute, wie, man weiß noch bei den meisten gar nicht, was das macht. Also da gibt es äh, äh, interessante Forschungsansätze, um diese Nerven äh, im Versuchstier auszuschalten, durchzuschneiden und dann merkt man auf einmal, dass da Immunreaktionen anders ablaufen.
0: Also das heißt, das Immunsystem ist zwar für sich zellulär und sowas äh, autark, aber es kann sich natürlich nicht komplett von dem kompletten Körper entkoppeln, sondern da gibt es natürlich schon auch nochmal ein Interesse, ich sag mal vom Gesamtsystem, zu, dann auch mal zu sagen, äh, nee, wir sind hier nicht nur Immunsystem, sondern wir haben hier noch andere Aufgaben zu, zu lösen. Dann. Genau, genau, also es, es redet mit den anderen Organen und da ist das Nervensystem mal halt ein sehr wichtiges. Würde ich jetzt ganz gerne ein bisschen rüberschwenken. Und zwar, wir hatten jetzt die die ganzen unterschiedlichen Zelltypen. Und äh, ich weiß jetzt von, von dir aus deiner Arbeit, du arbeitest eigentlich, die nennt sich dann immer NK-Zellen. Mhm. Das sind äh, Natural Killer Cell heißt es. Genau. Und die haben wir jetzt aber noch gar nicht im Immunsystem gerade besprochen, oder?
1: Nee, also diese äh, NK-Zellen, diese natürlichen Killerzellen, das sind Zellen des angeborenen Immunsystems, also der Teil, der evolutionär der älter ist, und äh, die haben sehr viele Sachen gemeinsam mit diesen Killer-T-Zellen. Also wie der Name schon sagt, natürliche Killerzellen. Sie können auch andere Zellen umbringen. Sie haben nicht den Luxus, dass sie diesen t zellrezeptor rezeptor haben, der zusammengewürfelt ist und alles mögliche Fremde erkennt, sondern weil das Zellen des angeborenen im Immunsystems sind, sind sie wieder nur ähm, angewiesen auf die Gene, die ich eh schon im Genom habe. Ja. Und deshalb ist die Erkennungsstruktur oder die Erkennungsstrategie von NK-Zellen auch wieder sehr interessant, weil sie anders ist. Die NK-Zellen fahren die Strategie, dass sie Rezeptoren haben, die körpereigene Strukturen erkennen Und dann sind wir wieder beim MHC. Sie haben MHC-spezifische Rezeptoren, die erkennen das körpereigene MHC und das sind Rezeptoren, die NK-Zellen ruhig stellen können. Und ähm, äh, diese Rezeptoren, äh, wenn sie dann was binden, dann kriegt die NK-Zelle gesagt, aha, das ist was körpereigenes, hier musst du nicht reagieren, weil das ja ein inhibierender Rezeptor ist. Und Wenn das MHC wegfällt, und das hatten wir vorhin bei den Viren, die das ja manchmal runterregulieren, damit die Zelle unsichtbar für die T-Zellen ist, dann geht dieses inhibierende Signal bei den NK-Zellen aber verloren, weil die NK-Zellen genau das gleiche MHC nämlich auch sehen, um den Körper zu sagen, das ist körpereigen, das musst du nicht angreifen und dann geht das inhibierende Signal bei den NK-Zellen verloren und dann können die NK-Zellen, solche virusinfizierten Zellen zum Beispiel besonders gut umbringen. Also NK-Zellen sind zum Beispiel besonders gut, um Herpesvirusinfektionen zu bekämpfen. Und Herpesviren ist eine Virusklasse, die haben ein relativ großes Genom, die haben viel, viel extra Platz im Genom und können da viele Gene äh, dabei haben, die das Immunsystem unterdrücken. Zum Beispiel Gene, die diese MHC-Moleküle runterregulieren und können sich deshalb sehr gut vor den T-Zellen verstecken, aber die NK-Zellen können die ganz gut angreifen. Und äh, das heißt, diese Erkennungsstrategie der NK-Zellen beruht genau andersrum: Ich erkenne was körpereigenes. Dafür brauche ich nur ganz wenig Rezeptoren. Solange das da ist, bin ich ruhig gestellt,
0: Wenn das weg ist, dann kann ich aktiv werden. Aber das wird dann noch nicht aktiv, solange die Zelle noch den MHC hat, wenn es was Fremdes präsentiert? Genau. also die NK-Zellen sind natürlich nicht diese
1: Mindless-Killers, die ständig aktiv werden, sind, es sei denn, sie werden ruhiggestellt, sondern auch die NK-Zellen brauchen aktivierende Signale. Die haben also auch Rezeptoren, die sie anschalten können. Und was sie da erkennen, ist aber wiederum was körpereigenes. Die kennen jetzt keine fremden Sachen, die erkennen körpereigene Strukturen. Aber das sind meistens Strukturen, die auf Zellen hochreguliert werden, wenn sie gestresst sind. Es gibt so ähm, Stressmoleküle, die die Zelle macht, wenn sie zu wenig Sauerstoff bekommt oder wenn sie mit einem Virus infiziert ist oder wenn sie eine Krebszelle ist, die sich wie Blöde teilen muss. Dann kommen manchmal solche Moleküle auf die Oberfläche und das sehen die NK-Zellen mit ihren aktivierenden Rezeptoren. Das heißt, sie können auch gestresste Zellen sehen. Und das ist immer so eine Balance zwischen Aktivierung und Inhibition. Ja, die NK-Zelle kriegt immer so aktivierende und inhibierende Signale. Und je nachdem, welches Signal in überwiegt entweder weil die Inhibition wegfällt, weil das MAC weg ist oder weil die Zelle sehr gestresst ist und die Aktivierung deutlich mehr wird, dann kann der Schalter in der NK-Zelle umgeschaltet werden und die NK-Zelle kann dann aktiv werden und kann dann so eine virusinfizierte Zelle umbringen oder auch, und das ist die zweite Aktivität, weshalb die NK-Zellen sehr
0: interessant sind, dass sie Krebszellen umbringen können. Ja, weil die gestresst sind, weil sie ständig sich vermehren sollen, wie blöde. Genau. Und wie macht es dann so eine NK-Zelle? Das ist auch was, was wir untersuchen, weil man möchte ja die eine, das hat man ja vorhin
1: schon, diese eine virusinfizierte Zelle umbringen, ohne jetzt viel Kollateralschaden anzurichten. Und ähm, wie bringt man jetzt Zellen um? Ähm, Zellen haben ein eingebautes, Zelltodprogramm. Also jede Zelle in unserem Körper hat sozusagen einen einen Selbstzerstörungsknopf und den kann man drücken. Und das machen die NK-Zellen, das machen die T-Zellen auch, indem sie nämlich Liganden exprimieren, die auf diesen Selbstzerstörungsknopf draufdrücken. Das sind so Rezeptoren, die auf vielen Zellen vorhanden sind. Äh, Apoptose-Rezeptoren, äh, die dann diesen programmierten Zelltod auslösen können. Das ist die eine Art, wie ich eine Zelle umbringen kann. Und die andere Art, wie ich eine Zelle umbringen kann, ist, äh, diese NK-Zellen haben äh, Vesikel, äh, Granula äh, nennt man die im Zytoplasma. Und in diesen Vesikeln sind Toxische Moleküle, da sind das ist Perforin drin, das ist ein Protein, was Zellmembranen durchlöchern kann und Granzyme, das sind Proteasen, die Sachen, die andere Proteine klein schneiden können. In der NK-Zelle wird das ruhig gehalten in diesen Vesikeln, wenn die dann aber ausgeschüttet werden und die werden nur dahin ausgeschüttet, wo die NK-Zelle auch ihr aktivierendes Signal hergekriegt hat, also die NK-Zelle heftet sich an so eine Zelle an hat dann Interaktionen zwischen inhibierenden, aktivierenden Rezeptoren, entscheidet irgendwann, aha, dich muss ich umbringen. Und dann bildet sie so einen festen Kontakt aus zwischen der NK-Zelle und der zu umzubringenden Zelle. Und diesen Kontakt, diese Kontaktzonen nennt man auch eine immunologische Synapse angelehnt an das Nervensystem, weil da halt Informationen ausgetauscht werden. Und in diese Synapse, da geraten dann auch diese Vesikel, die werden dahin ausgeschüttet. Und dann kann ich ganz gezielt diese eine Zelle, wo ich mich gerade dran geheftet habe, die kann ich dann umbringen, weil das Perforin macht dann so ein Loch in die Zellmembran und das granzym kann durch das Loch in die Zelle rein und kann anfangen, in der Zelle Sachen zu spalten. Und das löst dann auch wieder dieses Selbstmordprogramm in der Zelle aus, dass die Zelle dann in diesen programmierten Zelltod, in diese Apoptose geht. Und so kann ich so eine Zelle ganz sauber im Idealfall ähm, vernichten. Und wenn das halt eine Krebszelle ist oder eine virusinfizierte Zelle, dann macht das halt Sinn.
0: hört sich ja sehr brutal an. Äh, wie lange dauert denn sowas eigentlich, bis so eine Zelle, so eine andere Zelle, um, also weil ich denke Das mal, geht relativ schnell, 20 Minuten. Also ah, ja, okay.
1: wenn wir das so in der Zellkultur machen, und diese NK-Zellen jetzt auf Tumorzellen schmeißen, dann kann man das sehr schnell beobachten teilweise. Das äh, dauert ja 5 bis 20 Minuten, dann ist so eine Zelle schon, schon hops. Gibt es da einen Film da drüben? Habt
0: ihr da schon ein Filmchen gemacht? Ja,
1: ja, da haben ne, gibt es nette Filme. Ja, den, den kann man auch schön bei der Arbeit zugucken. Ja, ja. Musst du
0: mir vielleicht <lacht> mal noch einen Link geben, weil das, geben, das, ja. das, das für die Shownotes wäre das bestimmt spannend, dann mal, mal mal wirklich so das Immunsystem bei der Arbeit oder die NK-Zelle genau. bei der Arbeit genau. zuzugucken. Ja, ja. Das wäre schon, wir haben jetzt schon gesagt äh,  wofür wir die NK-Zelle eigentlich brauchen, ich sag mal, im natürlichen Mhm. Umfeld, kann man das dann auch irgendwie nutzen? Also ich meine jetzt therapeutisch oder so?
1: Genau, also das ist ja immer so, weshalb studiert man Immunologie? Es geht ja nicht nur darum, dass ich verstehen möchte, wie mein Abwehrsystem funktioniert, sondern ich möchte es ja auch irgendwo mal in eine Therapie bringen, dass ich das ausnutzen kann, dass ich damit auch ja Krankheiten heilen kann. Und eine Krankheit, die da bei dieser Forschung für die natürlichen Killerzellen wichtig ist, ist einfach Krebs. Wir hatten es vorhin schon bei den, bei den Erregern, dass wir eigentlich nur die Erreger sehen, die sich irgendwo das, die das Immunsystem austricksen. Das ist bei Krebs das Gleiche. Also bei Krebs geht man davon aus, es gibt diese Immunosurveillance-Hypothese, also dass das Immunsystem eigentlich ständig im Körper nachguckt, habe ich jetzt hier eine transformierte Zelle, also eine Zelle, wo ähm, die Zellteilung jetzt nicht mehr richtig reguliert ist und die Zelle sich hier blöde anfangen kann zu teilen. Und die Hypothese ist, dass es eigentlich fast täglich im Körper passiert, aber die meisten dieser Zellen einfach vom Immunsystem so früh abgeräumt werden, dass ich das gar nicht merke. Und nur die Zellen können wirklich einen ganzen Tumor etablieren und dann zur Erkrankung zu Krebs führen, die dem Immunsystem entgehen, ähm, weil sie wieder sich vom Immunsystem verstecken, weil sie auch MAC vielleicht drunter regulieren weil sie so dicht wachsen, dass die Immunzellen gar nicht da rein können etc. Da gibt es verschiedenste Mechanismen und ähm, das heißt, eine Art äh, Krebs zu bekämpfen ist, indem ich das Immunsystem noch mal extra aktiviere. Das ist nicht ganz einfach. Die früheren Strategien ähm, haben dann versucht, solche Botenstoffe, die das Immunsystem ausschützt, wenn es eine Infektion gibt oder wenn Immunzellen aktiviert werden, diese Botenstoffe einfach den Patienten zu spritzen, das hat unglaubliche Nebenwirkungen gehabt, weil ich natürlich das Immunsystem als Ganzes ja, aktiviere. Voll, komplett, ja, ja, genau. Und jetzt nicht nur gegen diesen Tumor aktiviere, sondern insgesamt aktiviere. Und dann hatten die unglaublich starke Nebenwirkungen. Und mittlerweile weiß man, nee, nee, so ganz ganz so
0: systemisch so ganz so systemisch ge- oder so so ja, uns-
1: spezifisch darf man gar nicht das machen, weil das Immunsystem viel zu gefährlich dafür ist. Wir müssen es schaffen, ganz gezielt die Zellen zu aktivieren, die jetzt den Krebs ähm, angreifen könnten. Und da nutzt man aus, es gibt ja schon eine Immuntherapie gegen Krebs, ähm, das beruht darauf, da gab es ja auch den Nobelpreis für, ähm, das sind diese Checkpoint-Inhibitoren, das beruht darauf, dass diese Krebszellen, etwas ausnutzen, was das Immunsystem lahmlegt, also ein, auf die Bremse treten. Und das heißt, äh, sie exprimieren Moleküle, die inhibierende Rezeptoren auf den T-Zellen in dem Fall oder auch auf den NK-Zellen ähm, triggern und damit die Zellen ruhiggestellt werden. Und diese Checkpoint-Inhibitoren, die unterbinden dieses inhibierende Signal, sie also nehmen den Fuß von der Bremse.
0: Also diese Checkpoints, die haben doch bestimmt auch eine natürliche äh, Funktion eigentlich. Ja, natürlich. Also das
1: spielt wieder darin, dass ich Immunreaktionen nicht nur anschalten möchte, ich möchte sie auch irgendwann wieder ausschalten. Und das geht, wie wir vorhin besprochen haben, entweder wenn das Signal weggeht oder wenn Zellen anfangen, wenn sie eine ganze Weile aktiv waren, diese inhibierenden Rezeptoren zu produzieren, dass sie dann auch wieder ausgeschaltet werden können. Ja, also auch negative, auch Ausschalten von Immunreaktionen ist ist wichtig. Also meistens äh, macht man sich nur Gedanken über, wie schalte ich was an, aber ich muss es irgendwann ja auch wieder ausschalten, weil äh, sonst wird es ein Problem.
0: Aber das habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden, ganz ehrlich gesagt, weil wenn du jetzt äh, sagst, du du brauchst die NK-Zelle, um eine körpereigene Zelle abzuschalten, aber die körpereigene Zelle gleichzeitig auch Dinge produzieren kann, wo zur NK-Zelle sagen kann, äh, nee, Finger weg von mir oder äh, lass mich mal in Ruhe, dann ist es ja eigentlich ein logischer Schluss von so einer Krebszelle, einfach zu sagen, ja, dann mache ich halt einfach das, dann passiert mir ja nichts. Genau. Ja.
1: Das ist halt eine Strategie, die die Krebszellen fahren, dass sie genau diesen Mechanismus ausnutzen und sich Deshalb das, aktiv, das Immunsystem aktiv ausschalten. Und diese Checkpoint-Inhibitoren, das sind halt Antikörper, die genau diese Ausschaltrezeptoren binden können und damit inaktivieren können. Und damit nehme ich, wie gesagt, den Fuß von der Bremse, ich schalte das inhibierende Signal aus, ich trete aber noch nicht aus Gas. Und deshalb funktionieren diese Checkpoint-Inhibitoren auch nicht bei jedem. Weil wenn ich den Fuß von der Bremse nehme, aber niemand aus Gas tritt. Also wenn die Krebszellen jetzt aufhören, das Immunsystem zu inhibieren, aber immer noch nicht das Immunsystem vernünftig aktivieren, weil sie ja eigentlich körpereigene Zellen sind, ja, und sehr wenig Veränderungen haben, die das Immunsystem sehen könnte. Da reden wir immer über so immunologisch heiße und kalte Tumoren. Immunologisch kalt ist etwas, was was kaum Veränderungen hat. Das Immunsystem kann sowas gar nicht sehen. Dann funktionieren solche Checkpoint-Inhibitoren auch sehr wenig. Die funktionieren am besten zum Beispiel beim Hautkrebs. Ähm, diese Krebsart hat sehr viele Mutationen, sehr viele Veränderungen, weil sie ja durch die UV-Strahlung äh, hervorgerufen wird. Und da habe ich viele Mutationen. Da gibt es viele veränderte Proteine, die das Immunsystem als fremd erkennen kann. ja Und wenn ich da den Fuß von der Bremse nehme, Da tritt immer noch einer sehr stolz aus Gas und dann kann so eine Checkpoint-Inhibition auch sehr schön wirken, dass dann die Immunzellen, die eigentlich den Tumor erkennen könnten, aber inhibiert worden sind, jetzt mit dieser Checkpoint-Blockade nicht mehr inhibiert werden. Die Erkennung kann ablaufen. Sie können sehr schön den Krebs umbringen. Und das ist eine Therapie, die dann auch potenziell heilend sein kann, weil, wie gesagt, wenn das Immunsystem einmal anfängt, was zu bekämpfen, hört es ja nicht auf. Das heißt, es bekämpft dann nicht nur den Krebs in der einen Stelle im Körper, sondern überall im Körper. Und das ist ja das Problem bei Krebs. Wenn ich ja nur einen Tumor irgendwo sitzen hätte, dann brauche ich ja keine dolle Therapie, dann brauche ich nur guten Chirurgen, der das rausschneidet. Ja, Das Problem bei Krebs ist ja, dass der Metastasen bildet, dass der sich im Körper verteilt und ich dann so viele Krebszellen, so viel verteilt habe, dass ich gar nicht mehr sich beseitigen kann. Und da ist wieder der Vorteil des Immunsystems, das kommt halt überall. Das ist
0: selektiv hin. dann.
1: Genau, und kann ganz gezielt die Krebszellen dann überall im Körper beseitigen.
0: Weil, weil halt das Problem ist, dass die Tumore dann im schlimmsten Fall so klein sind, dass sie nur ganz wenige Zellen groß sind und man würde sie auch gar nicht sehen auch genau, schon genau. oder identifizieren. Und dann.
1: Wenn du sie siehst, ist es dann meistens schon zu spät. Zu spät, ähm, ja. weil der Krebs bringt dich ja nicht um, sondern das die Krebszellen in Organen sitzen, die dann letztendlich, wenn sie wachsen, die Organfunktion beeinträchtigen. Und das, wenn das lebenswichtige Organe sind, äh, stirbt sie ja dann daran.
0: Aber das heißt ja dann auch, die mehr Veränderung, die besser für die Erkennung, für so ein immunologisches äh, System dann auch. Genau. Ja? genau. Und was wären dann eher so problematische Arten? Genau. Also ähm,
1: problematische Arten sind zum Beispiel ähm, einige so Pankreaskarzinom und und, und andere ähm, solide Tumore, wo sehr wenig Mutationen da sind, ähm, wenig Veränderungen. Dann hat das Immunsystem sehr wenig Angriffspunkte. Und das andere, was auch ein Problem ist, ist, wenn du einen soliden Tumor hast, also eine eine Große Tumormasse im Prinzip, weil da das, der Tumor es auch geschafft hat, so eine Art Barriere drumherum zu bauen, wo das Immunsystem gar nicht richtig reinkommt. Da gibt es vielleicht Zellen im Blut, die den Tumor erkennen könnten. Aber die kommen nicht da rein und da muss man dann so Strategien fahren,
0: dass man erstmal den Tumor öffnet. Das kann ich durch Bestrahlung
1: machen oder durch andere Sachen,
0: also da, da gibt es auch noch viel. Bestrahlung, damit öffnet man unter anderem auch so ein bisschen diesen diesen Tumor. dann. Genau, also Bestrahlung, denken ja viele Leute, das ist jetzt ja eine, eine
1: tödliche Strahlung, wo ich Zellen einfach nur mit umbringe und ich bringe den Tumor damit um. Aber was so eine Bestrahlung auch macht. Ja, es bringt die Tumorzellen um, aber die müssen ja auch irgendwo hin. Und die Art, wie die Tumorzellen dann sterben, wenn sie bestrahlt worden sind, ist halt nicht häufig diese saubere Art, diese Apoptose, wo sie in schönen schöne Häppchen dann verpackt werden, die die Fresszellen aufnehmen können, sondern meistens platzen da Zellen und dann kommen Sachen von den Zellen, das Innere kommt nach außen und das sind wieder diese Gefahrsignale für das Immunsystem und dann merkt irgendwann das Immunsystem, ups, hier ist aber irgendwas ganz falsch, hier muss ich jetzt reagieren, das heißt, da ist die Gefahr da, hier werden mehr Antigene präsentiert, die jetzt tumorspezifisch sind und dann kann das Immunsystem auch viel besser dann auf einmal so einen Tumor bekämpfen und kann damit sozusagen noch ja, wie geimpft werden letztendlich, ja. Also, dass es, dass es den Tumor dann wirklich mal als was Fremdes sieht, ähm, und dann eine Immunantwort
0: gegen den Tumor aufbauen kann. Wir hatten jetzt über NK-Zellen gesprochen. Wir hatten auch insgesamt so gesprochen über das Immunsystem. Wie wird es aktiviert? Was gibt es für unterschiedliche Aktivierungssysteme? Wir haben jetzt ein super-duper Immunsystem, aber wir wollen das auch wieder zurückfahren. Beziehungsweise wir müssen es ja auch teilweise mal wieder zurückfahren. Also wir hatten ja auch vorher schon mal besprochen, so Autoimmunerkrankungen Mhm. oder auch andere Notwendigkeiten, wenn wir jetzt gezielt auch therapeutisch einsteigen, eingreifen müssen beim Krebs, wollen wir es aktivieren, wollen das auf diese Krebszellen bringen. Jetzt gibt es aber auch Situationen, wo wir es eigentlich eher lieber runterfahren wollen würden.
1: Genau, also es gibt ja die Situation bei der Transplantation, also wo man ein fremdes Organ in den Körper einpflanzt, um ein kaputtes Organ zu ersetzen. Im Idealfall wird man das nicht von einem einen eigenen Zwilling nehmen <lacht> und dann wäre das immunologisch überhaupt kein Problem. Aber ich nehme das ja von einer anderen Person, weil ja nicht jeder seinen einen eigenen Zwilling hat. Und ähm, da haben wir das Problem, dass wir alle immunologisch unterschiedlich sind. Warum, können wir vielleicht gleich noch diskutieren. Warum macht das überhaupt Sinn, dass wir alle immunologisch, wäre ja schön, wenn wir alle immunologisch gleich wären, weil dann könnten wir ja Organe verpflanzen, ne? ähm, also letztendlich ist es so, wenn ich ein Organ von einer anderen Person verpflanze, dann wird das vom Immunsystem erstmal als fremd erkannt und dann macht das Immunsystem genau das, was es machen soll, es bekämpft das Organ und das möchte ich halt nicht, weil ich dieses Organ ja behalten möchte, weil es überlebenswichtig ist teilweise und das heißt, das muss ich das Immunsystem lahmlegen oder das Organ so ähnlich machen, wie ich kann, das macht Nutzen wir ja aus, wir wir typisieren den Spender und den Empfänger. Das sind wieder diese MHC-Moleküle, die sind sehr unterschiedlich. Jeder von uns hat da andere. Und dann versuche ich jemanden zu finden, der ganz ähnliche MHC-Moleküle hat wie ich selber. Und dann sieht das Organ für das Immunsystem auch ganz ähnlich aus und dann wird das vielleicht weniger abgestoßen. Also im Idealfall kann ich so eine Niere, die dann verpflanzt wird, so matchen, dass die fast so aussieht wie meine eigene und trotzdem brauche ich noch eine Immunsuppression. Das heißt, ich brauche Medikamente, die das Immunsystem runterfahren. Und beim Runterfahren haben wir wieder das Problem, dass wir generelle Teile des Immunsystems lahmlegen können. Wir können äh, Medikamente geben, die die Vermehrung von T-Zellen verhindern oder von B-Zellen verhindern. Das sind aber nicht nur T- und B-Zellen, die jetzt das Organ bekämpfen, sondern es sind auch T- und B-Zellen, die die nächste Virusinfektion bekämpfen würden. Das heißt, ich habe immer dieses, dieses Spannungsfeld zwischen, ich möchte das Immunsystem so weit runterfahren, dass das Organ nicht angegriffen wird. Aber nicht, dass ich der Person so viele Infektionen beschere, dass sie letztendlich an der Infektion verstirbt. Und das andere ist, und dann sind wir auch wieder kurz noch beim Krebs, es gibt Medikamente oder bei bei Transplantierten, die ständig und regelmäßig immunsuppressiver nehmen müssen, ist das Krebsrisiko um mehr, das Mehrfache erhöht, weil halt das Immunsystem auch diese Überwachung gegen die Krebszellen nicht mehr so richtig machen kann und dann passiert das halt leider auch häufiger.
0: N- nur nochmal ganz kurz, das Matching machst du deswegen, weil du davon ausgehst, dass wenn das sehr ähnlich ist, dann werden natürlich im Thymus auch identische oder auch fast die gleichen auch aussortiert. Das heißt also die Wahrscheinlichkeit, dass eine T-Zelle oder oder eine Immunzelle kommt, die genau darauf funktioniert, ist dann natürlich, weil es sehr ähnlich zum eigenen System ist, sehr gering. Genau. Das ist genau. Das Ziel. Also und
1: ich und ich matche genau die Dinger, wo das Immunsystem die Unterschiede sieht. Und das sind diese MHC. Moleküle, MAC, heißt der Hauptgewebsverträglichkeitsfaktor. Das heißt, den hat man bei der Transplantation entdeckt zuerst, weil man bei Inzuchtstämmen von den Mäusen die Haut von der einen zur anderen und dann gemerkt hat, die wird abgestoßen. Wenn ich die von auf die gleichen gebe, wird sie nicht. Und dann hat man herausgefunden, aha, da gibt es bestimmte Gene, die dafür verantwortlich sind. Und die hat man diese Gewebsverträglichkeitsgene genannt. Und danach hat man erst herausgefunden, ups, das sind auch die, auf die das Immunsystem so richtig gut abgeht, diese MAC, weil es für die Funktion des Immunsystems so wichtig ist sind. Und die sind deshalb so unterschiedlich, um das vielleicht abzuschließen, die sind deshalb so unterschiedlich, weil ich über diese MAC-Gene ja diese Bruchstücke von den Erregern präsentiere, wie wir vorhin hatten. Und um die präsentieren zu können, muss dieses Bruchstück von dem Erreger, von dem Virus oder Bakterien, ja irgendwie auch in dieses MAC-Molekül reinpassen. Und wenn wir alle die gleichen MAC-Moleküle hätten, dann könnte ein Erreger ja die Strategie fahren, er verändert seine Proteine so, dass keines dieser Bruchstücke auf diese MAC-Moleküle passen würde. Und wann, dann würde dieser Erreger komplett unterhalb von dem Radar des Immunsystems fliegen und könnte vom Immunsystem gar nicht erkannt werden. Und um das auszuschließen, sind diese MAC-Moleküle unglaublich Polymorph, also die sehen alle von Person zu Person ein bisschen unterschiedlich aus und ich kriege halt die Hälfte meiner Gene von der Mutter, die Hälfte von dem Vater und dann wird das wieder neu zusammengewürfelt. Also auch meine Geschwister haben andere MHC-Gene als ich und das soll einfach sicherstellen, dass wenn mal so ein Erreger vorbeikommt, äh, wo viele Menschen ein Problem hätten, den richtig zu erkennen, weil der nicht so richtig auf die mrc moleküle passt, gibt es immer noch eine Gruppe von Menschen, die haben die richtigen mrc moleküle die können den Erreger bekämpfen, die überleben und die können dann wieder...
0: Das ist halt ja. so eine typische evolutionäre äh, genau. Vorkonditionierung. Was eigentlich das Gemeine daran ist, wenn man einen Zufall hat, ist natürlich auch immer klar, es ist immer ein gewisser Anteil in der Population daran, die sich nicht gegen das System wehren können. Ja, genau. Beziehungsweise ja. ein kleiner Anteil, der sich mit hoher Wahrscheinlichkeit gut wehren kann. Das heißt also, das ist ja eben genau das Problem bei so einer Epidemie. Ich denke mal, jeder Epidemiologe, auch Immunologe, weiß, wir werden einen gewissen Teil, Teil an Leiden nicht verhindern können, weil wir halt genau wissen, rein statistisch gesehen, es wird Leute treffen, die einfach wenig Chancen haben. Deswegen ja nicht nur die Impfung, deswegen ja auch die Therapie dann auch. Genau, Man
1: muss dann mit verschiedenen äh, Mitteln und und Bausteinen arbeiten, um sowas zu bekämpfen, weil es einfach bei einigen Menschen genetisch sind sie so äh, konditioniert, dass es bei ihnen halt nicht passt. Gibt es andere Beispiele? Hepatitis B-Impfung zum Beispiel ist, ist auch so ein Impfstoff. Ähm, einige Menschen haben die falschen MHC-Moleküle dafür, die können die nicht präsentieren. Die kann ich zehnmal impfen, die machen keine Impfreaktion darauf. die machen keine Antikörper drauf. Wie, wie macht man eigentlich so eine Also oder wie entwickelt man eigentlich so eine also, Impfung? Also Impfen ist ja die immunologische Technik, die schon am ältesten ist. Also vor 2000 Jahren haben die, oder fast 2000 Jahren, haben die Chinesen schon eine Pockenimpfung gemacht. Und äh, das beruht darauf, dass man gemerkt hat, dass äh, wenn man ähm, diese Pusteln oder diese Pocken nimmt von jemandem, der eine milde Form von der Erkrankung hat und damit absichtlich kleine Kinder oder andere Menschen infiziert, dann machen die in den meisten Fällen auch diese milde Erkrankung durch. Und wenn die einmal die Erkrankung hatten, dann sind sie für ihr Leben lang geschützt. Und das war die erste Form der Impfung. Die war natürlich nicht ohne Nebenwirkungen. Also die konnte auch, wenn man nicht so einen ganz harmlosen Stamm von diesen Pocken erwischt hat oder die Person, die man da gerade absichtlich infiziert, eine gewisse Immunschwäche hatte, die war auch im gewissen Prozentsatz tödlich. Also so drei bis fünf Prozent der Menschen haben das nicht überlebt. Aber die es dann überlebt haben, die waren dann geschützt. Das nannte sich dann auch Variolation. Das hat man im 1700 immer noch gemacht letztendlich. Da hat man ganze Armeen damit varioliert, um sie einfach vor den Pocken zu schützen. Und Pocken war einfach da, Schon eine Erkrankung, ähm, die sehr viel Schaden angerichtet hat. Und ähm, dann ist man dazu übergegangen, dass man gemerkt hat, aha, das kann man auch intelligenter machen. Der Herr Jenner ist da einer, der da immer erwähnt wird, weil er dann gemerkt hat, ich kann die harmlosen Kuhpocken nehmen und die erzeugen so eine Kreuzimmunität auf die wirklichen Pocken. Und damit war das schon mal ein bisschen sicherer. Ähm, und äh, daraus hat sich dann ent- entwickelt, wenn man wirklich den Erreger isolieren kann und ihn anders unschädlich machen kann. Und das machen wir zum Beispiel bei der Grippeimpfung. Da da züchten wir die Influenzaviren in Hühnereiern an und äh, inaktivieren sie dann mit Formaldehyd, relativ krude noch. Und äh, damit sind die Viren tot. Und ich kann sie dann dem Immunsystem spritzen. Und dann kann das Immunsystem so reagieren, als wenn wirklich eine Infektion vorliegen würde. Aber das Virus kann keinen Schaden mehr anrichten. Das sind die sogenannten Totimpfstoffe. Ähm, Problem bei Totimpfstoffen ist und das hatten wir vorhin, das Immunsystem ist ja nicht blöd, das braucht ja immer zwei Signale. Das heißt, wenn ich dem nur tote Viren spritze, dann kommt gar kein Danger-Signal, kein, kein, keine Gefährlichkeit. Und dann könnte ich sogar rein theoretisch das Gegenteil bewirken, dass die Zellen, die dieses Virus erkennen, nur ihr erstes Signal bekommen, da ist was, aber es wird mir nicht gesagt, da ist was Fremdes und dann schalte ich mich lieber ab. Das ist auch so ein Sicherheitsmechanismus und damit könnte ich sogar Toleranz erzeugen. Also das Gegenteil von Immunität, was ich will. Das heißt, ich muss bei solchen Totimpfstoffen immer ein sogenanntes Adjuvanz, ein Hilfsstoff, ein Wirkverstärker dazugeben, der dem Immunsystem eine Gefahr vorspielt und das sind, waren ganz früher diese, diese Aluminiumverbindungen, die man da nimmt, dieses Alum, was da reinkommt. Da gibt mittlerweile modernere äh, Substanzen, die man da noch nehmen kann, aber solche Totimpfstoffe brauchen immer so einen Wirkverstärker, damit das Immunsystem merkt, fremd und gefährlich. Und eigentlich der bessere Impfstoff ist der Lebendimpfstoff. Also was wir bei Polio zum Beispiel gemacht haben, das war ja ein abgeschwächtes Virus, was man so lange kultiviert hat in Zellkultur, dass es dann nicht mehr so pathogen war, nicht mehr so krankmachend war, aber immer noch Zellen infizieren kann. Und wenn man dann so einen Lebendimpfstoff hat, dann kann er noch Zellen infizieren, Aber er macht halt nicht mehr krank. Aber durch die Infektion wird dieses Gefahrensignal beim Immunsystem sehr schön ausgelöst. Da brauche ich keine Wirkverstärker. Das einzige Problem bei diesen Lebendimpfstoffen ist So ein abgeschwächtes Virus ist für den meisten Menschen kein Problem, aber es gibt halt ein paar Menschen, die haben eine Immunschwäche und da kann das Virus doch noch eine Infektion auslösen und deshalb sind diese Impfnebenwirkungen, gerade bei diesen Lebendimpfstoffen, viel, viel mehr gewesen. Also, die letzte, die Pockenimpfung zum Beispiel. Das war ein Lebendimpfstoff. Die haben wir ja aufgehört, weil wir so erfolgreich waren, weil wir damit die Pocken ausgerottet haben. Und zum Glück brauchen wir den auch nicht mehr, weil das eigentlich ein Lebendimpfstoff war, der die meisten Nebenwirkungen hatte. Die meisten Impfschäden sind durch diese Lebendimpfstoffe gekommen. Und deshalb hat man diese Totimpfstoffe gemacht,
0: auch wenn die nicht
1: ganz so gut funktionieren, muss man leider sagen. Ist es der
0: gleiche Impfstoff, der jetzt auch bei diesen Affenpockensystemen … Es ist im Prinzip der
1: gleiche Impfstoff. Aber interessanterweise, dieser Impfstoff ist auch weiterentwickelt worden. Da fragt man sich, warum wird er weiterentwickelt? Entwickelt. Die Pocken gibt es doch nicht mehr. Ja, es gibt sie doch noch, nämlich mindestens in zwei Tiefkühlschränken. Einmal bei der CDC in den USA und die Russen haben wahrscheinlich auch noch was davon. Und da war immer die Überlegung, wenn das in die falschen Hände geraten könnte, könnte das auch als Biowaffe eingesetzt werden. Und deshalb hat zum Beispiel das amerikanische Militär immer noch seine Soldaten gegen die Pocken geimpft. Ähm, auch wenn es Pocken gar nicht mehr gab. Und äh, da, weil das halt nicht so der tollste Impfstoff war, ähm, hat man den natürlich weiterentwickelt. Deshalb gibt es auch Weiterentwicklungen auf diesem Pockenimpfstoff, die dann besser verträglich sind, weniger Nebenwirkungen haben. Und der wird dann genommen. Also der richtet sich immer noch gegen die ursprünglichen Pocken. Aber da gibt es dann, genauso wie die Kuhpocken von den richtigen schützen, schützen auch diese Pockenimpfung, schützt dann auch gegen die Affenpocken letztendlich.
0: Das ist jetzt also wirklich der Unterschied zwischen Tod und Lebendimpfstoff. Tod ist eben derjenige, der nochmal dieses Adjuvans, ist zusätzliche ja, Gefahrensignal noch zusätzlich genau. braucht. Genau. Und bei den
1: mRNA-Impfstoffen, das ist ein Totimpfstoff, da gibt es aber diesen Wirkverstärker nicht. Ähm, zumindest nicht, dass er beigemischt wird. Und da ist es so, dass die mRNA selber als Nukleinsäure, als Erbmaterial ist sowieso ein Gefahrensignal für das Immunsystem. Fremdes Erbmaterial ist das Gefährlichste für unseren Körper, weil da können ja unsere Gene verändert werden. Und deshalb ist das ein Gefahrensignal. Und das ist ja, äh, deshalb ist es bei den mRNA-Impfstoffen sogar so, dass man das Gefahrensignal bei der mRNA runterschrauben muss, indem man dieses Pseudo-Uridin benutzt, dass man einen anderen Baustein verwendet, der diese Erkennung von dieser mRNA eigentlich runterfährt, dass er nicht so immunogen ist. Und das ist ja das, was CureVac anders gemacht hat. Die haben das ja nicht gemacht. Und deshalb war der nicht so gut verträglich und hatte letztendlich auch nicht so eine gute Wirkung. Diese lipoten nanopartikel in diese mRNA eingepackt ist, die haben diese adjuvante Wirkung. Die können das Immunsystem stimulieren. Und diese Kombination aus dieser mRNA, die gar nicht so sehr immunogen ist, und diesen Lipid-Nanopartikeln, die reicht aus, um dem Immunsystem diese Gefahren vorzuspielen. Das heißt, da brauche ich keinen anderen Wirkverstärker letztendlich. Und das Schöne ist, obwohl es ein Totimpfstoff ist, wird das Antigen so produziert wie bei der richtigen Virusinfektion, nämlich in der Zelle. Ähm, weil bei den anderen Grippeimpfstoffen oder anderen Totimpfstoffen spritzt sich das Antigen, ja, den Impfstoff, und dann liegt er außerhalb von den Zellen vor. Und äh, das ist eigentlich gar nicht so, wie das Antigen bei einer Virusinfektion vorliegt. Da wird das Ding ja in der Zelle produziert. Das heißt, das Immunsystem reagiert auch gar nicht so gut darauf. Wenn das Ding jetzt aber in der Zelle produziert wird, und das schaffe ich halt mit der MRNA oder auch mit den Vektorimpfstoffen, da kommt sie ja auch in die Zelle rein, deshalb ist da die Immunreaktion sogar noch besser und auch besser auf so eine
0: Virusinfektion zugeschnitten. Ja, weil es besser auf die eigentliche Maschinerie des Immunsystems eingeht. Also es nutzt eigentlich besser das Immunsystem aus und dadurch haben wir jetzt eine Maschinerie entwickelt, wo wir jetzt ganz gezielt oder effizienter Impfungen machen können. Genau, also die Impfung mit
1: mRNA oder auch mit diesen Vektorimpfstoffen empfindet viel besser das nach, was bei der richtigen Virusinfektion auch vonstatten geht. Und deshalb ist die Immunreaktion auf den Impfstoff auch viel besser als die von einem Totimpfstoff. Und deshalb auch besser auf den wirklichen Erreger nachher zugeschnitten. Also konkret ist es so, auch die Totimpfstoffe machen ganz gut Antikörper. Was sie aber nicht machen, sind diese Killer-T-Zellen, diese CD8-T-Zellen. Weil die kriege ich erst gegenüber Antigen, was in der Zelle gemacht wird. Weil die müssen ja Zellen umbringen, ähm, die Antigen produzieren. Und das habe ich bei diesen Totimpfstoffen nicht unbedingt. Und deshalb sind die CD8-Antworten bei diesen Totimpfstoffen gar nicht so gut. Und wir reden ja immer darüber Gerade bei Corona, die Impfung, ja, die Antikörper sind wichtig, um mich vor der Infektion zu schützen, aber die T-Zellen sind wichtig, um die schwere Erkrankung zu verhindern. Ja? Und das ist halt das Problem, die T-Zellen kriege ich bei solchen Totimpfstoffen nicht. Die kriege ich halt besser bei diesen mRNA-Impfstoffen und deshalb habe ich halt beide Systeme. Ich habe die Antikörper und ich habe die Killerzellen, die dann die virusinfizierten Zellen noch umbringen können.
0: Was heißt eigentlich das cd 8
1: Ich kann diese T-Zellen unterscheiden anhand von Rezeptoren auf der Oberfläche. Und äh, da gibt es, wie gesagt, die T-Helferzellen und die Killerzellen. Und die T-Helferzellen haben ein Molekül auf der Zelloberfläche, das nennt sich CD4. Und die Killerzellen haben ein Molekül, das nennt sich CD8. Und äh, so kann ich sie immunologisch auseinanderhalten, weil wenn ich mir diese Zellen nur unter einem Mikroskop angucken würde, würden die genau gleich aussehen.
0: Mal Eher eine private Frage. Was hast du eigentlich gedacht, als wir angefangen hatten mit diesen mRNA-Impfstoffen, kanntest du die vorher schon oder war das für dich eigentlich auch sowas Neues, als das für den SARS-CoV-2 verwendet wurde?
1: Ich wusste um die Technologie, aber es gab ja noch keinen Impfstoff wirklich dafür. Es wurde zwar, das ist ja auch sowas, also Impfstoffentwicklung war ja etwas, was gar nicht so sehr lukrativ war für die Firmen. Was ja viel interessanter war, war ja Krebsbekämpfung. Und deshalb sind die ganzen Impfungen, auch die mRNA, war ja eigentlich für die Impfung gegen Krebs gemacht. Und da gab es ja schon jahrelange Forschung, aber halt noch in den klinischen Studien. Und es ist halt sehr schwer, gegen Krebs zu impfen. Ähm, natürlich war ich am Anfang auch so ein bisschen vorsichtig oder musste mich auch erstmal einlesen. Aber äh, es hat sich dann auch sehr schnell gezeigt, wie, wie erfolgreich das war. Und man muss ja auch ganz klar sagen, es war reines Glück, dass diese mRNA-Technologie so weit war, dass sie so schnell auf dieses Virus adaptiert werden konnte. Weil eigentlich, die WHO hat ja schon gesagt, irgendwann wird die nächste Pandemie kommen. Wir brauchen dafür Impfstoffe. Und die Impfstofftechnologie, die man dafür vorgesehen hatte, waren die Vektorimpfstoffe, Also das, was wir von AstraZeneca und Johnson Johnson kennen. Das war die Plattform, wo man gesagt hat, da kann ich relativ schnell einen pandemischen Impfstoff entwickeln. Hat man dann ja auch. Ja, aber parallel hatten wir Glück, dass zum gleichen Zeitpunkt auch die mRNA-Impfstoffe soweit waren. Und wenn die Pandemie fünf Jahre vorher gekommen wäre, wären die mRNA-Impfstoffe noch nicht so weit gewesen. Letztendlich hat man jetzt gemerkt, aha, vektor ja, funktionieren auch sehr gut, aber haben noch ein paar mehr Nebenwirkungen als die mRNA-Impfstoffe und deshalb spielt ja aktuell bei uns äh, AstraZeneca und Johnson Johnson fast keine Rolle mehr.
0: Weil eigentlich ja der Vektorimpfstoff noch mal komplexer und ja heterogener aufgebaut ist. Ne? Da sind noch andere Viren drin dabei äh, oder Virenteile dabei, die dann auch das Gefahrenpotenzial machen. Und das ist natürlich immer wieder ein Problem. Dann können natürlich da wieder andere Systeme angesprochen werden.
1: Genau, also ich, ich äh, habe ja da ein lebendes Virus, was aber sich nicht vermehren kann. Also auch das ist eigentlich per Definition ein Totimpfstoff. Ich nehme nur das Virus, um die Erbinformation in die Zelle einzuschleusen. Das gleiche, was der Lipid-Nanopartikel bei der mRNA macht. Aber ich schleuse natürlich das gesamte Virusgenom in die Zelle ein, wo auch zusätzlich noch dieses Spike-Protein von dem Coronavirus drauf ist. Ähm, aber wie du sagst, äh, da sind noch andere Dinge mit dabei. Das ist ein bisschen komplexer, das System. Ich habe auch ganz viele Viren, die ich da überhaupt erstmal spritzen muss, damit das vernünftig äh, funktioniert.
0: Und, und das hat wahrscheinlich auch was damit zu tun, ähm, dass es da vielleicht auch ein paar mehr Nebenwirkungen gibt. Die Nebenwirkungen von der Impfung sind eigentlich dann der Teil der Impfung, der fehlgeleitet wird.
1: Ja, man muss unterscheiden. Es gibt die sogenannten Impfreaktionen. Das ist das, was ich so ein, zwei Tage nach der Impfung habe. Das kennen wir schon von der Grippeimpfung, da tut der Oberarm weh, da kann ich aber ein bisschen Fieber und Schüttelfrost haben. Und das haben wir gerade auch bei den mRNA oder auch bei den Vektorimpfstoffen sehr stark gesehen. Das ist eigentlich der Teil, dass das Immunsystem so reagiert, wie man es eigentlich möchte. Nämlich, es denkt, da ist eine Infektion und deshalb muss ich das bekämpfen. Und da werden auch gerade... Sachen des angeborenen Immunsystems jetzt aktiviert, die dann diese Entzündung machen, weil das sind ja alles sehr schnelle Abläufe, die da stattfinden. Das hat, da hat das erworbene Immunsystem noch gar nichts mit zu tun. Das ist alles das angeborene Immunsystem, was auf entweder diese Wirkstoffverstärker reagiert oder auf diese Lipid-Nanopartikel oder auf diese Viren bei den Vektorimpfstoffen. Und ähm, dann fühle ich mich halt krank, weil das soll ja dem Immunsystem etwas ja, genau. krankmachendes Vorspiel. Das dauert in den allermeisten Fällen aber nur ein, zwei Tage an und danach ist das auch wieder weg. Das ist auch in den allermeisten Fällen überhaupt nicht gefährlich, kann unangenehm sein, aber nicht gefährlich. Ähm, Wo man aufpassen muss, sind die wirklichen Nebenwirkungen, also die unerwünschten Nebenwirkungen und da muss man halt gucken… Da kann es, wie du sagst, passieren, dass die Immunreaktion, die jetzt eigentlich schön eine Armee aufbauen soll, um dieses Spike-Protein von dem Coronavirus zu bekämpfen, dass die nicht irgendwie fehlgeleitet wird und auf einmal so eine Entzündungsreaktion macht, dass auf einmal der Herzmuskel angegriffen wird. Oder dass dann Autoantikörper bei der Vektorimpfung entstehen, die sich gegen Blutplättchen richten und ich diese Sinusvenenthrombosen bekomme. Oder ähm, dass ich dieses G. syndrom also so eine Nervenentzündung bekomme. Auch das ist durch Immunreaktionen ausgelöst. Das sind zum Glück alles nur sehr seltene Ereignisse, die bei einem in hunderttausend oder mehr Geimpften stattfinden. Und das muss ich natürlich beobachten. Und das Kriterium für eine Impfung muss natürlich immer sein, dass das Risiko, was ich habe durch eine Impfung, deutlich geringer sein muss als das Risiko der natürlichen Infektion. Und das ist diese Abwägung, die getroffen werden muss. Und das war halt bei Corona so, dass sehr viele Menschen doch starke Probleme damit hatten, gerade die Älteren, da war es überhaupt keine Frage, aber es geht ja jetzt bis runter. Ab zwölf Jahren gibt es ja mittlerweile die Empfehlung von der STIKO, dass man sagt, da sollen die Kinder auch geimpft werden, weil man einfach weiß, die Impfung, ja, sie hat Nebenwirkungen, aber das Risiko der Impfung ist geringer als das Risiko der Infektion. Und das ist immer diese Abwägung. Und deshalb wird es zum Beispiel auch nie einen Impfstoff gegen einen Stupfen geben. Ja, ja Weil einfach die, die, das Risiko eines Schnupfens ist so gering, einen so äh, harmlosen Impfstoff kann ich gar nicht herstellen. Ähm, es ist vielleicht lästig, so ein Schnupfen, aber auch nur, wenn eine Person davon eine schwere Erkrankung kriegen würde, ist es das nicht wert,
0: durch ja, die Impfung. Klar. Das wäre ja auch wieder eine unnütze Aktivierung des Immunsystems und du weißt wieder nicht, was, was, genau, genau. Das, also, ja, genau, was ich löse ich damit aus. Für mich als Theoretiker war diese mRNA-Impfung deswegen spannend, weil sie halt nochmal diese Immunantwort mehr fokussiert hat, weil man da natürlich auch dann noch mehr genau diese unerwünschten Nebenwirkungen ja auch ausschaltet, weil wir erzeugen eben diese unerwünschten Nebenwirkungen, genau wie du gesagt hast, durch ja fehlgeleitete Reaktionen und umso weniger ich Reaktion erzeuge, umso weniger sollten, zumindest theoretisch, dann auch Nebenwirkungen erzeugt werden. Der andere Punkt ist natürlich, dass die so unheimlich schnell auch skalieren konnten. Also dass dass auf einmal da im Endeffekt Milliarden an Dosen produziert wurden und auch verteilt werden konnten. Also
1: das geht ja letztendlich, ich kann diese mRNA- in einem kleinen Bioreaktor mit wenigen hundert Litern herstellen und habe damit Impfstoff für mehrere Millionen Menschen. Wenn ich das Gleiche machen wollte mit den Grippeviren zum Beispiel oder mit den Vektorimpfstoffen, da brauche ich einen Fermenter, der ist mehrere Tausend Liter groß, einfach, weil ich da viel mehr produzieren muss und nachher auch viel mehr aufreinigen muss. Ja? Und das macht das Ganze natürlich viel komplizierter bei den anderen Verfahren. Und ist natürlich auch ein Vorteil von der mRNA. Und vielleicht noch mal mit der das andere mit dieser Anpassung. Das ist auch vielen Leuten ja gar nicht so klar. Also was heißt das denn, wenn ich versucht habe, mit der mRNA gegen Krebs zu impfen? Das Problem ist ja, so wie wir Menschen alle unterschiedlich sind, ist auch der Krebs von Person zu Person unterschiedlich. Das heißt, es gibt wenig Mutationen, die alle Krebsarten gemeinsam haben. Ähm, Sondern jeder Krebs ist ein bisschen anders. Und deshalb muss ich eigentlich einen Impfstoff genau für diesen einen Krebs aus der einen Person entwickeln. Und das war genau der Ansatz. Der Ansatz war ja, ich, ich sequenziere das Genom der Krebszellen, ich sequenziere das Genom von gesunden Körperzellen, ich gucke, wo sind die Unterschiede, welche von diesen Unterschieden kann das Immunsystem sehen und genau diese Unterschiede nehme ich, packe ich einen Impfstoff rein, mache die mRNA für diesen Impfstoff, kann den relativ schnell entwickeln und habe dann einen Impfstoff, den ich genau diesen Patienten, der diesen Krebs hat, geben kann. Und wenn das jetzt Monate dauern würde, ist der Patient schon längstens verstorben. Das heißt, das war eine Pipeline, die war so aufgebaut, dass das in kurzer Zeit ging. Und die war genau zu dem Zeitpunkt fertig, als das SARS-CoV-2-Virus gekommen ist. Und da war es natürlich einfach, dieses System, was dazu gemacht war, einen Impfstoff gegen einen Krebs zu machen, den ich gerade identifiziert habe, dass ich sage, gut, jetzt habe ich ein Virus, ich weiß schon, da muss ich am Spike-Protein angreifen, das wussten wir schon von SARS und von MERS. Und ich nehme jetzt die Sequenz vom Spike-Protein, pack die in meinen Impfstoff rein. Die ganze Produktion des Impfstoffs ist schon alles vorgegeben, und dann kann ich halt in dem Fall einen Impfstoff nicht für diesen einen Patienten mit Krebs machen, sondern gegen diesen einen Virus für die gesamte Menschheit. Menschheit, ja. Ja, und das war natürlich dieser Deshalb ging das auch so schnell. ja, Und da waren natürlich Jahrzehnte von Forschung
0: vorher. Genau wie du sagst, das ist halt genau das Training gewesen. Die waren es gewohnt, auf Geschwindigkeit zu arbeiten, weil ja. sie haben ja auch nicht unendlich Zeit, wenn jemand jetzt wirklich schwer erkrankt ist an, an Krebs, diese Individualanpassung zu machen. Genau. Also von daher, das wird wahrscheinlich auch noch mal ein großes Potenzial, schweifen wir vielleicht ein bisschen ab, diese Environmental Screenings, also wo dann geguckt wird, was ist denn an SARS-CoV-2 zum Beispiel im Abwasser mhm. oder sowas. Eigentlich wäre es natürlich aus Immunologensicht oder wir eher aus Sicht von Leuten, die Impfungen entwickeln wollen, wäre es natürlich eigentlich viel besser, eigentlich so ein globales Screening immer zu haben und zu gucken, was kreucht und fleucht denn da eigentlich so rum, um dann da eine Bibliothek zu haben. Bei Grippe machen wir das ja mehr oder weniger so. Da versuchen wir ja vorherzusagen
1: Anhand von den Erregern, die so ein halbes Jahr vorher auf der anderen Erdhalbkugel wüten, welche es zu uns schaffen könnten und in einem halben Jahr später bei uns die Grippesaison dominieren. Und dann gibt es Jahre, da ist die Vorhersage relativ gut. Es gibt Jahre, da ist die Vorhersage nicht so gut. Ich brauche aber dieses halbe Jahr Vorlaufzeit, weil das die Produktion in den Hühnereiern einfach so lange dauert. Auch der Grippeimpfstoff wird wahrscheinlich irgendwann auf mRNA umgestellt werden, weil ich dann nur noch zwei, drei Monate vorher brauche. Da bin ich vielleicht genauer. Bei Corona ist es leider so, dass wir immer noch dem Virus hinterherlaufen, weil wir auch keine Vorhersage wirklich haben. Also wir gucken, welche Variante wird jetzt bei uns dominant. Und dann kann man versuchen, die Impfstoffe anzupassen. Und da hat man ja gemerkt, dass... Von der Technologie kann das relativ schnell gehen. Der BA1-Impfstoff war sehr schnell da, der ba 45 auch. Aber die Zulassung hat noch ein bisschen gedauert, ja, weil man den ja immer noch ein bisschen testen musste. Ja? Äh, macht man beim Grippeimpfstoff zum Beispiel nicht. Da sagt man einfach nur, die und die und die Grippestämme müssen da rein. Dann werden die in den Hühnereiern produziert und dann wird das Ding zugelassen. Da werden keine Menschen vorher noch mit geimpft. getestet. Das wird nicht mehr Menschen getestet, weil man einfach sagt, der Herstellungsprozess ist genau der gleiche. Das ist alles standardisiert. Das geht schon Jahre gut, das geht auch jetzt wieder gut, ja, weil ich den gar nicht so doll verändere. Und so komme ich irgendwann bei der mRNA wahrscheinlich auch hin. Also der BR45 ist ja zugelassen worden, nur mit präklinischen Daten und nicht mit klinischen Daten, sprich, dass Menschen damit geimpft worden sind. Weil genau das gleiche Argument ist, die Lipid-Nanopartikel sind die gleiche, die mRNA von der chemischen Zusammensetzung ist identisch. Ich habe nur die Buchstaben ein bisschen durcheinander gewürfelt. Ja? Und das heißt, wenn ich nur so eine kleine Anpassung mache, kann ich auch so einen modifizierten Impfstoff dann
0: relativ schnell zulassen. Ja, ich denke auch mal, dass es eher so eine Lernphase jetzt gerade nochmal ist, bis wir da auch ein bisschen, ich sag mal, wieder kühleren Kopfes mit den mRNA-System dann auch umgehen werden. Umgekehrt finde ich es natürlich jetzt auch spannend. Jetzt haben wir auch mal die Situation gehabt, dass wir wirklich die mRNA auf viele viele äh, Millionen Milliarden Menschen haben loslassen können. Hat bestimmt auch einen positiven Einfluss zum Beispiel auf die Krebstherapie. Du hast ja den Nachteil bei oder den Vorteil bei den Krebstherapeutika. Du hast halt sehr wenige Patienten. Das heißt also, wir hätten da so ein Krebstherapeutikum auf die Sicherheit gar nicht so testen können. Und wenn ich jetzt aber weiß, ich habe jetzt ein Therapeutikum, was ich an Milliarden von Menschen getestet habe, und ich mache ja im Endeffekt dort nichts anderes, als auch die Buchstabensuppe nochmal ein bisschen anders da zu sortieren, nur dieses Mal nicht auf SARS-CoV-2, dieses Mal halt auf einen Hautkrebs zum Beispiel oder auf einen anderen Krebs, der dann dran ist. Also wird wahrscheinlich auch da großes Potenzial jetzt nochmal auf uns zukommen.
1: Klar, und und natürlich darf man auch nicht vergessen, äh, Firmen wie BioNTech äh, und äh, auch Moderna, die haben natürlich jetzt auch entsprechend die finanziellen Ressourcen, um ihre Forschung da auch weiter voranzutreiben. Und es ist ja so, dass natürlich äh, die, Impfung gegen Krebs auch bei äh, BioNTech jetzt nicht stillgestanden hat wegen während Corona. Natürlich mussten sie sich erstmal so auf den Corona-Impfstoff konzentrieren, aber parallel liefen natürlich diese Studien weiter. Die haben auch unter der Corona-Pandemie gelitten, weil man keine Probanden rekrutieren konnte etc. Ja? Aber das geht jetzt auch wieder ganz deutlich noch äh, weiter und äh, auch da gibt es ja schon Erfolge. Also äh, gibt es ja auch weitere Publikationen, ähm, die zeigen, äh, dass das ein erfolgreiches erfolgreicher Ansatz ist und äh, das wird irgendwann dazu führen, dass wir eine Impfung auch gegen Krebs haben, eine personalifizierte Impfung gegen Krebs haben. Was natürlich hochinteressant ist vom wissenschaftlichen Standpunkt her. Aber wo man auch irgendwann sagen muss, natürlich vom Kostenfaktor her, ist personalifizierte Medizin natürlich was, was wir uns hier leisten können. Aber weltweit muss man gucken, ob man noch andere Ansätze finden kann.
0: Bevor wir das Thema da vielleicht mit den Impfungen so ein bisschen abschließen, außer also wenn du noch was hast. Du hast ja vorher gesagt, wenn ich jetzt einen Totimpfstoff habe Und ich gebe das Gefahrensignal nicht dazu, dann könnte das ja auch dazu führen, dass zum Beispiel dann irgendwann mal das Immunsystem sagt, ach ja, lass mal, ist ja gar nicht gefährlich oder es interessiert mich jetzt nicht. Das könnte könnte man sowas dann auch nutzen, zum Beispiel für sowas wie eine Autoimmun- oder oder eine Allergie.
1: Bei einer Allergie wird das gemacht, aber nicht in dieser Art und Weise. Also es gibt, wie du richtig sagst, bei den Immunzellen auch den Mechanismus, das nennt man periphere Toleranz. Also die Toleranz des Immunsystems wird nicht nur im Thymus sichergestellt, sondern es gibt auch noch Backup-Mechanismen, die auch noch funktionieren, wenn die Zellen schon aus dem Thymus rausgekommen sind. Und einer davon ist, wenn die Zellen ständig und ständig stimuliert werden, dass sie dann irgendwann denken Mensch, so viel Erreger kann es doch gar nicht geben. Das ist vielleicht doch was was ist. Mhm. ich sollte jetzt hier besser aufhören. Ja, Also ähm, letztendlich funktioniert das so, dass die Zellen so stimuliert werden, dass sie überstimuliert werden und dann irgendwann anerg sind, also gar nicht mehr reagieren können, weil sie einfach ausgepowert sind. Und diesen Mechanismus kann man auch ausnutzen, um vielleicht Immunreaktionen zu beenden. Ist aber schwer, weil man sehr, sehr viel Antigen bräuchte. Und das auch mit der Gefahr verbunden ist, dass wenn man es nicht richtig macht, was man eigentlich dagegen noch stimuliert, also dagegen impft und die Immunreaktion sogar verstärkt. Also das ist was, was man gar nicht so gerne macht. Bei der Allergie macht man es anders. Da versucht man, bei der Allergie ist ja das Problem, ich habe eine Immunreaktion gegen was Fremdes, was aber gar nicht gefährlich ist. Und das ist eine Immunreaktion, die geht in eine Richtung, die das Immunsystem eigentlich benutzt, um Parasiten abzuwehren. Und das ist, nennt man TH2, T-Helfer-2-Antworten. Und äh, bei einer Parasitenabwehr, wie kann ich einen Parasiten loswerden? Das sind ja mehrzellige Organismen, Würmer oder sonst was. Die kann ich jetzt nicht auffressen. So groß sind meine Zellen nicht. Die kann ich kaum umbringen. Ja, kann ich, wenn da Zellen so auf versuchen, so mit Killerzellen sich dran heften und böse Sachen auf diesen Parasiten auszuschütten. Aber das wird ihn schädigen. Am besten kann ich Parasiten loswerden, wenn ich sie rausschmeiße. Also wenn der Parasit im Darm lebt, äh, dann muss ich halt Durchfall bekommen. Und dann kann der da raus, wenn er in der Lunge ist, dann muss ich äh, die Bronchien verengen, muss ganz viel Schleim produzieren und dann kann ich ihn raushusten. Ähm, Oder wenn er irgendwo auf den Schleimhäuten ist, dann muss ich ganz viel Sekret produzieren. Und äh, dann, dann kann der auch da raus, kann verklebt werden raus. Und genau das Gleiche passiert halt bei der Allergie. Da sitzt halt der Pollen in der Nase und dann versucht das Immunsystem, diesen Pollen als Parasiten rauszuschmeißen. Dann schwellen die Schleimhäute an. Ich produziere ganz viel Schleim und Mukus und, äh, oder in der Lunge, wenn ich Asthma habe, dann verengen sich die Bronchen, Ich kann kaum atmen. Also Oder bei der Lebensmittelallergie, ich kriege Durchfall. Das sind genau die gleichen Mechanismen, wo das Immunsystem eigentlich versucht, Parasiten loszuwerden. Aber es ist halt in dem Fall eine Allergie. Und ja Und das macht ja eben dann die die unangenehmen äh, Begleiterscheinungen, dass es juckt, dass es anschwellt, dass, es, äh, äh, dass ich dass ich viel Sekret produziere. Diese Immunreaktion auszuschalten ist schwer. Was ich aber machen kann, ist sie umzuwandeln in eine TH1-Antwort, sodass das Immunsystem versuchen würde, mehr so wie ein Bakterium oder wie ein Virus zu bekämpfen. Und äh, dann passieren andere Sachen, die mich aber nicht mehr stören. Und das mache ich mit dieser Desensibilisierungstherapie, dass ich versuche, äh, immer mehr und mehr und mehr von diesem Antigen zu spritzen, ähm, dass das Immunsystem irgendwann lernt, damit umzugehen und die Immunreaktion dann umschiftet in eine andere Art der Immunreaktion.
0: Aber dann ist dann trotzdem immer noch das Immunsystem die ganze Zeit erregt, oder
1: Ja, aber es, es macht dann keinen Schaden mehr.
0: Ah, <lacht> Ja, okay. Wir haben jetzt das Immunsystem besprochen, wir haben die Impfung besprochen, so ein bisschen auch Allergien jetzt so gehabt. Jetzt hat man aber am Anfang auch schon gesagt, du arbeitest ja hier am Institut für Arbeitsforschung. Jetzt könnte man erst mal fragen, was hat Immunologie mit Arbeitsforschung zu tun? Aber zuallererst muss man natürlich mal wissen, was sind denn eigentlich Arbeitsforschung jetzt in, in eurem Verständnis?
1: Genau, also Arbeitsforschung ist die Forschung zum Wohle der arbeitenden Bevölkerung. Ja, das heißt… Kinder oder ähm, Rentner interessieren uns dann weniger. Und unser Institut ist ja sehr alt. Es gab das Institut für Arbeitsphysiologie damals als Kaiser-Wilhelm-Institut schon vor über 100 Jahren. Damals ging es darum, äh, um schwere körperliche Arbeit, ähm, ergonomische Belastung, also Rücken. äh, Und deshalb ist das ja auch hier im Ruhrgebiet angesiedelt bei der Montanindustrie, wo Bergbau, Stahl, Industrie alles war, weil das waren alles sehr harte Jobs. Und da Musste man gucken, wie kann man es denn schaffen, dass jemand da die ganze Zeit unter Tage arbeiten kann oder äh, wie kann man Arbeitsplätze gestalten, äh, dass die Menschen auch lange leistungsfähig bleiben? Das hat sich natürlich jetzt ein bisschen gewandelt. Wir haben vier Fachbereiche. äh, Da spielt die Toxikologie eine große Rolle, also Chemikalien am Arbeitsplatz, äh, ganz, ganz klar. Und da gibt es eine Psychologie, das geht Richtung ja, psychologische Arbeitsplatzbelastung, also Burnout, Stress äh, in diese Richtung. Ähm, es gibt eine Ergonomie. Ähm, das war äh, früher äh, wirklich ja, Rücken und ergonomische Arbeitsplatzgestaltung. Äh, Mittlerweile wandelt sich das natürlich auch äh, in jetzt äh, Informationsaufnahme und Processing, also äh, Head-up-Displays in Autos oder äh, äh, Hilfsmittel bei der Arbeit, digitale Brillen äh, und sowas. ja Also äh, das wird sehr modern dann auch und die immunologie das ist erst ans institut bekommen vor zehn jahren als ich berufen wurde der hintergrund ist dass man sich wohl auch klar wurde das immunsystem scheint wohl doch wichtig zu sein um den körper gesund zu erhalten und vielleicht gibt es ja so ein paar arbeitsrelevante faktoren die das immunsystem beeinflussen können, wie zum Beispiel Chemikalien oder wie zum Beispiel Schichtarbeit, also zirkadianer Rhythmus oder Stress ähm, oder Alter. Also das Rentenalter wird ja auch immer angehoben. Äh, das sind alles Faktoren, die können das Immunsystem negativ beeinflussen und damit auch der Gesundheit des Arbeitnehmers äh, diese beeinflussen. Und äh, deshalb machen wir in der Grundlagenforschung zwar diese natürlichen Killerzellen, aber in der Anwendung stellen wir genau diese Fragen was machen denn diese arbeitsrelevanten Faktoren mit dem Immunsystem als Ganzes? Also da gucken wir uns jetzt nicht nur die NK-Zellen an, sondern versuchen, das Immunsystem als Ganzes zu erfassen. Was gar nicht so einfach ist, weil das Immunsystem zu vermessen sehr schwer ist. Also du kannst zu deinem Arzt gehen und sagen, nehmen Sie mal Blut ab und gucken mal, wie die Leberwerte sind. Und dann kann er sagen, ja, Ihre Leber funktioniert wunderbar oder nicht. Mit dem Immunsystem, der kann dir Blut abnehmen, dann kann er sagen, ja, Sie haben gerade eine Infektion. Ja, Aber der kann dir nicht sagen, ob du ein starkes oder ein schwaches Immunsystem hast. Der kann dir sagen, ob du ein defektes Immunsystem hast. Also Immundefizienzen können wir sehr gut diagnostizieren. Aber bei der arbeitenden Bevölkerung reden wir ja eigentlich über gesunde Menschen, die vielleicht mehr oder weniger Stress, mehr oder weniger Chemikalienbelastung oder Schichtarbeit haben oder sonst was und wo das Immunsystem vielleicht mehr oder weniger aktiv ist. Aber das messbar zu machen, das ist im Moment noch die Herausforderung. Und äh, einfach zu sagen, aha, vorherzusagen, ja, anhand von denen und den Parametern, könnte ich sagen, dein Immunsystem ist jetzt gestärkt oder geschwächt.
0: Wir hatten ja vorhin die ganze Zeit immer äh, auch diese statistische Komponente gehabt vom Immunsystem und dass es sehr heterogen ja. sein kann. Und das heißt dann, dass auch die Quantität, also jetzt so eine hohe Konzentration an Antikörper, korreliert nicht unbedingt mit Qualität, also dass es das auch genau. Antikörper sind, die auch jetzt irgendwie doll was machen, sondern genau. die sind halt da. Genau, und du hast auch immer eine gewisse Menge an Antikörpern sowieso im Blut.
1: Und wenn man mal auf seine Blutwerte guckt, wenn man mal so einen Bericht vom Arzt kriegt, das heißt ja auch immer, von dem Wert bis zu dem Wert, und da kann man relativ groß sein, diese Spanne, alles, was dazwischen liegt, ist noch normal. Ja. Und daran sieht man ja, also ich kann am oberen Ende sein, ich kann auch am unteren Ende sein, alles ist noch normal. Und ob es einen Unterschied macht, ob ich viele T-Zellen im Blut habe oder wenige T-Zellen im Blut habe, Ob das einen Einfluss hat, ob ich mehr oder weniger krank mache, das ist noch gar nicht so etabliert.
0: Es ist natürlich auch schwierig, weil wir natürlich auch immer nur von irgendwelchen solchen punktuellen Werten ausgehen. Wir können eigentlich noch gar nicht so richtig die Verläufe dann auch angucken. Genau,
1: das ist das andere. Immer wenn ich Blut abnehme, ist es so eine eine Momentaufnahme. Und äh, ich hatte ja gerade gesagt, auch das Immunsystem ist dem zirkadianen Rhythmus unterworfen. Also die Stärke oder die Reaktivität des Immunsystems verändert sich über den Tagesverlauf. Impfungen funktionieren morgens besser als abends zum Beispiel. Ähm, also weil das Immunsystem morgens reaktiver ist als abends. Und das heißt, wenn ich dann Blut abnehme, muss ich bei so Studien auch immer gucken, dass ich das ungefähr zum gleichen Zeitpunkt mache. Weil wenn, wenn ich den einen morgens, den anderen abends Blut abnehme, sehe ich vielleicht Unterschiede, haben aber mehr was damit zu tun, dass das in unterschiedlichen Tageszeiten war und nichts damit zu tun, dass die Leute unterschiedlich sind.
0: Es ist natürlich dann umgekehrt, wenn ich durch die Arbeit dann meinen Rhythmus dann eben genau. anpassen muss, hat es dann auch Auswirkungen auf Immunsystem. Immunsystem, wenn ich dann das Genau, also auch das Immunsystem muss sich ja auch erholen können.
1: Es ist mit das größte Organ in unserem Körper. Es ist nur im ganzen Körper verteilt und deshalb kann man nicht so richtig drauf zeigen, ja, Also es gibt natürlich immunologische Organe wie Thymus, Knochenmark, die Lymphknoten, aber der Rest des Immunsystems ist im ganzen Körper verteilt. da vermehren sich immer ganz viele Zellen, sterben auch viele Zellen ab. Das braucht unglaublich viel Energie und auch Genauso muss ich das Immunsystem auch mal erholen können. Also wenn ich Schlafmangel habe, ist ein Problem, dass chronischer Schlafmangel auch immunsuppressiv wirkt, also das Immunsystem unterdrückt. Ja, und deshalb ist es auch wichtig, ähm wenn man so in generellen, äh, generell über das Immunsystem redet, äh, wird ja immer gefragt, wie kann ich mein Immunsystem stärken? Und da muss ich mal sagen, ja, also die meisten von uns werden mit einem vernünftig funktionierenden Immunsystem geboren und du musst da nichts Spezielles machen, damit es überhaupt aktiv wird, aber was du machen kannst, ist, du kannst es schwächen. Und wenn man halt zu wenig schläft oder zu ungleichmäßig und zu unregelmäßig schläft, dann kann das das Immunsystem schwächen und das kann natürlich Schichtarbeiter betreffen. Und deshalb ist eine Art, wie man das Immunsystem halt nicht schwächt, eine gewisse Schlafhygiene zu haben, wie man so schön sagt. Das heißt, man geht idealerweise immer zur ähnlichen Zeitpunkt zu Bett und steht morgens zum ähnlichen Zeitpunkt auf und dazwischen sollten so ungefähr acht bis neun Stunden Schlaf sein. Das wäre das Ideale
0: gleich notieren, <lacht> ich schlafe tendenziell chronisch zu wenig. Wenn ihr jetzt dann da die Auswirkungen der Arbeit auf das Immunsystem oder auch umgekehrt äh, macht, habt ihr dann da bestimmte Faktoren dann auch, die ihr beobachtet, schon im Fokus oder wie, wie findet ihr euer Forschungsthema? Genau,
1: also das Forschungsthema ist, dass das Schöne ist, dass wir natürlich hier am Institut so divers aufgestellt sind. Das heißt, die Psychologen hier am Institut, die interessiert natürlich auch chronischer Stress oder Stressbelastung am Arbeitsplatz zum Beispiel. Und dann machen wir da Studien zusammen, wo die sich angucken, äh, Menschen aus stressbelasteten Berufen zum Beispiel, äh, wie die mit dem Stress umgehen. Da geht es um Coping-Mechanismen und ähm, ob das die Leute belastet oder nicht. Und dann können wir von den Menschen Blut kriegen und können versuchen, das Immunsystem rauf und runter anzugucken. Problem bei solchen Studien ist immer, dass die Art und Weise des Stresses nicht sehr gut definiert ist. Und deshalb auch die Effekte, die wir da beobachten, sehr gering sind. Schöner wäre es natürlich, äh, wenn man einen definierten Stress hat. Das gibt es auch. Man kann im Labor Stress erzeugen. Man kann auch psychologischen Stress im Labor erzeugen. Das ist ein bisschen aufwendiger. Und da gibt es solche Stresstests. Und auch da kann man natürlich gucken, löst das jetzt was im, im Immunsystem aus? Ne? Das kann man dann akut machen, akut ähm, das ist so akuter Stress. Was uns natürlich viel mehr interessieren würde, wäre chronischer Stress. Und da muss man ein bisschen aufpassen. Das ist sehr schwer im Labor herzustellen und sich dann Leute zu suchen, die dann unter chronischem Stress leiden. Dann kommt man auch sehr schnell in diese Depressivität dann rein. Das ist dann nicht ganz so einfach. Also, du merkst, das ist, Sich da wirklich ein gutes Studienkollektiv zusammenzustellen, ist ist sehr schwer, gerade was das Thema Stress betrifft. Bei Schichtarbeit geht das ähnlich. Da haben wir aber jetzt noch keine Ansätze gehabt, um das jetzt wirklich zu untersuchen. Es gibt ja im Institut in in der Psychologie und Neurowissenschaften, die gucken sich auch Schlaf an, wie Schlaf sich auf das Nervensystem auswirkt. Problem ist bei der Schlafforschung, das ist logistisch sehr anspruchsvoll weil du musst eigentlich Leuten während der Schlafphase Blut abnehmen. Und dann musst du denen Zugang legen und dann müssen die schlafen und dann musst du denen alle zwei, drei Stunden, ohne dass sie selber merken, während dem Schlaf Blut abnehmen. Und dann hast du eine andere Gruppe, die in der gleichen Zeit wach bleiben muss. Die musst du die ganze Nacht wach halten. Das sind also sehr aufwendige Experimente. Und nimmst dann auch Blut ab und guckst dann, was dann passiert. ja Das gibt es, da siehst du auch Unterschiede. ja also Und dann kann man auch ganz klar dokumentieren, dass Schlafen Einfluss auf das Immunsystem hat. Bei Chemikalien wird es einfacher, nur da kann man halt in den wenigsten Fällen Menschen so mit Chemikalien exponieren, dass du einen Effekt wirklich aufs Immunsystem siehst, weil das ist einfach dann ethisch nicht verträglich. Ja. Das machst du dann eher im Tiermodell und dann guckt man sich dann das Immunsystem dann in der Maus zum Beispiel an.
0: Da kann natürlich dann schnell auch gefährlich werden, das ist dann natürlich klar. Also ihr habt dann äh, Schichtarbeit, Stress, ihr habt Chemikalien, hast du jetzt erwähnt. Du hattest aber auch nochmal gesagt, hier die Leute werden auch nicht jünger, die arbeiten, genau. also dass das Alter auch einen Effekt hat.
1: Genau, also das Alter ist natürlich, das finde ich den, den spannendsten Aspekt, ehrlich gesagt, ähm, weil auch das Immunsystem altert, ähm, aber nicht jedes Mal, wenn du einen Geburtstag hast und sich dein chronologisches Alter sich um eins erhöht. Altert dein Immunsystem auch um ein Jahr, sondern das Immunalter ist ja so ein biologisches Alter und das muss nicht immer Hand in Hand mit deinem chronologischen Alter gehen, also wie viele Geburtstage du hattest. Und ähm, äh, da gibt es Ansätze, das Immunalter zu messen. Und auch das haben wir gemacht. Da gibt es teilweise sehr aufwendige Studien, die dann hunderte von Parametern bei Menschen erheben, um dann zu einem sogenannten Immunalter zu kommen. Das ist natürlich nicht sehr praktikabel, wenn ich so viele Sachen messen muss. Und dann haben wir es geschafft bei uns anhand von acht Parametern, die wir dann mit einem Durchflusszytometer, also wo uns die Zellen dann im Blut angucken, dass wir anhand von diesen acht Parametern so so ein Immunalter errechnen können, was auch sehr nah an dem dran ist, wo man so hunderte von Parametern braucht. Und dann sieht man sehr schön, klar, ältere Leute haben ein höheres Immunalter als jüngere Leute. Aber wenn ich mir jetzt nur 30-Jährige angucke, dann gibt es welche, die haben da ein älteres Immunsystem und welche, die ein jüngeres Immunsystem haben. Und dann ist natürlich die Frage, bringt mir das was, wenn ich das Immunalter bestimmen kann? Und ähm ja, das bringt was. Wir haben da äh, zum einen äh, haben wir hier eine Studie laufen, die nennt sich die Dortmunder Vitalstudie, wo wir äh, so 800 Leute über 20 Jahre äh, alle fünf Jahre nachverfolgen und wo wir f- viele verschiedene Tests mit denen machen, um deren Arbeitsfähigkeit äh, über die Zeit zu untersuchen. Und da kriegen wir auch Blut von denen. Das heißt, da hatten wir auch von über 600 Menschen hatten wir dann schon das Blut und konnten dieses Immunalter bestimmen. Und diese Menschen hatten dann auch schon gewisse Leistungstests gemacht. Und dann haben wir geguckt. Äh, die muss man auf dem Ergometer so Fahrrad fahren und so ein, so ein Fitnesstest. Und dann sieht man natürlich klar, wie leistungsfähig man ist in diesem Fitnesstest. Hängt vom Alter ab, hängt vom Übergewicht ab, hängt von der sportlichen Betätigung ab. Das ist alles klar. Aber wir haben das Immunalter bestimmt. Und äh, dann hat man gesehen, dass das Immunalter sogar noch ein viel besserer Verhersager war, wie gut die Leute in diesem Fitnesstest abgeschnitten hat, als das chronologische Alter. Also dieser biologische Alters Index war eigentlich ein besserer Vorhersager für bestimmte Leistungsfähigkeiten des Körpers. Hat wahrscheinlich damit zu tun, dass dein Immunsystem altert ja durch Infekte, durch Krankheiten, die du durchmachst. Und und das kann natürlich auch deine körperliche Leistungsfähigkeit beeinträchtigen. Und dann hast du halt, wenn du viel von den Dingern hattest, hast du ein höheres Immunalter und damit bist du auch weniger Leistungsfähigkeit. Und deshalb ist das ein besserer
0: Vorhersager? Ja. Wie definierst du jetzt das Immunalter? Weil gerade eben hat man ja das Immunsystem besprochen und du hast gesagt, naja, das Immunsystem muss lernen. Eigentlich müsste es doch dann so sein, die Älter, der besser, ne? Wie so weinmäßig. Mhm. Ja, äh, äh, du hast ja mehr Erinnerung. Das heißt also, eigentlich müsstest du doch auf Erreger besser reagieren können als älterer Mensch, als, als jüngerer Mensch.
1: Es ist so, dass du deine meisten Gedächtniszellen schon hast, wenn du zwischen 10 und 20 Jahren. Dann hast du schon die meisten Erreger gesehen, die du im Laufe deines Lebens sehen wirst. Also Es ist jetzt nicht so, dass du 60 Jahre lang brauchst, um so viel Erfahrung für dein Immunsystem zu sammeln, dass du dann endlich mal gegen genügend Erreger geschützt bist. Aber klar, auch das Verhältnis zwischen diesen Gedächtniszellen, die du durch durchgemachte Infektionen oder Impfungen hast, zu den naiven Zellen, also die Zellen, die frisch generiert worden sind, die noch nichts gesehen haben. Dieses Verhältnis kippt im Alter. Also bei einem ganz jungen Mensch, der hat noch fast gar nichts gesehen, der hat fast kaum solche Gedächtniszellen, der hat fast nur diese naiven Zellen. Eine ältere Person hat viel mehr von den Gedächtniszellen. Das Problem ist aber, das hatten wir ja vorhin gesagt, von den Gedächtniszellen hast du immer ein paar mehr, als du noch von den naiven Zellen hattest. Und dein Körper hat begrenzt Platz. Und äh, diese naiven Zellen brauchst du auch auf. Und im Alter bildet sich der Thymus zurück. Und dann machst du weniger naive Zellen. Also dein Output an neuen Zellen wird geringer. Und dadurch verändert sich dieses Verhältnis. Das kann so extrem werden, dass du bei einigen von den älteren Leuten, wenn du sie gegen was Neues impfst, dass die Impfung gar nicht reagiert, weil die Zellen, die auf den Impfstoff Ah, reaktiv wären, gar nicht mehr vorhanden sind. Und das ist das eine, dieses Verhältnis zwischen Gedächtniszellen und naiven Zellen. Jetzt könntest du immer noch sagen, ja gut, aber die Gedächtniszellen sind doch genau das, was ich haben möchte. Die sollen mich doch schützen. Aber auch da gibt es halt Ja, so Alterungsprozesse, Seneszenz, dass die Zellen natürlich auch altern, weil die habe ich mal vor 20 oder 30 Jahren generiert ja, und äh, dann tun die auch nicht mehr so gut und einige von den Prozessen im Immunsystem laufen dann nicht mehr so effektiv ab, das heißt auch da altert das Immunsystem, ich habe ältere Zellen, seneszente Zellen, äh, die dann nicht mehr so reaktiv sind und das spielt auch damit rein, dass eine ältere Person dann auf Infekte nicht mehr so gut reagieren kann, nicht mehr so schnell reagieren kann und dann eher auch Probleme hat, dann schwer an so einem Infekt zu erkranken. Und das kann man messen. Also da verändern sich bestimmte Verhältnisse zwischen Zellen. Also wir messen das Verhältnis zwischen T- und NK-Zellen, das Verhältnis zwischen naiven und und Memory-Zellen, sowohl bei den CD8ern als bei den CD4ern, also den Zytotoxischen und den Helferzellen. Wie gesagt, da kommen wir so zu diesen acht Parametern. Das ist natürlich alles nur eine Annäherung. Also, wir kriegen da, das ist das Schöne daran ist, du reduzierst es auf einen Wert, und mit dem einen Wert kannst du rechnen. Das ist dann ein Wert, der gibt dir ein Immunalter an und dann kannst du damit Korrelationen machen oder irgendwas und musst nicht mit acht oder hundert Parametern rechnen. Also diese Reduktion macht das Ganze überhaupt, bringt es dazu, dass man damit umgehen kann, das macht es handelbar, ist aber immer eine Vereinfachung. Ja, Das heißt, du verlierst natürlich Informationen und brichst es auf etwas sehr Einfaches runter. Das Einfache, mit dem Einfachen kannst du umgehen, kannst dann Hypothesen aufstellen und kannst schöne Korrelationen machen. Wir konnten zum Beispiel auch zeigen, dass das Immunalter sehr schön korreliert mit dem Impferfolg gegen die Corona-Impfung. Ja, je jünger dein Immunalter ist, desto besser hast du da reagiert. Auch vielleicht nicht überraschend, ja, weil genau das ist das, ja, was wir da testen wollten. Ja, Und da sehen wir, aber was was für uns überraschend war, ist, es ist kein linearer Zusammenhang. Das heißt, wenn du ein ganz junges Immunsystem hast, reagierst du viel besser, als wenn du ein bisschen älter, ein bisschen älter, bisschen Alter, also dass es so linear zusammengeht, sondern es ist so ein Schwellenwert. Also dein Immunsystem, wenn das jünger als ein gewisses Alter ist, dann reagieren alle fast gleich. Und erst ab einem gewissen Immunalter bricht das so ab. Das heißt, es gibt beim Immunalter wahrscheinlich gewisse, ein gewisses Alter, da reagiert das Immunsystem noch optimal genug. Da kannst du noch den maximalen Impferfolg erzielen. Wenn du da jetzt noch ein bisschen jüngeres Immunsystem hast, das hilft dir dann nicht sehr viel. Aber wenn du irgendwann mal so eine gewisse Grenze überschritten hast, dann funktioniert das nicht mehr so gut. Und dann merkst du auch, da sind dann auch die Antikörperspiegel,
0: die du nach der Impfung hast, nicht mehr so hoch. Das hängt dann ab von der Anzahl der naiven Zellen dann ein bisschen.
1: Als ein Marker, den wir messen können. Das hat wahrscheinlich noch viele andere Auswirkungen. Aber das ist so eine Sache. Und klar, das kann man dann wieder zurückführen. und kann man sagen, welcher von den acht Parametern macht denn eigentlich? Und dann sind es wirklich genau das, was du sagst, das Verhältnis der Naiven zu Memory CD8-positiven T-Zellen. Das ist das, was da der beste Vorhersager sogar war.
0: Im Endeffekt haben wir wieder zwei Mechanismen. Das Immunsystem fährt sich immer mehr fest, weil mhm. es lernt viel und kann dann weniger Neues lernen und wird dann auch ein bisschen, naja, verschleißt halt, wird dann halt dadurch ein bisschen träger. Genau. Das sind die zwei Mechanismen, die so miteinander dann... Äh, ja. Durchgefahren werden. Und anhand von diesen Zellverhältnissen kannst du dann etwa abschätzen, wie viel, sag ich mal, na- naive Zellen noch im Tank sind, um noch zu reagieren, und ab einem gewissen Punkt, ab einer gewissen Schwelle, da sind zwar vielleicht noch ein paar naive Zellen noch da, aber es sind halt so wenige, dass du dann halt es nur noch ganz schwer hast, dann dich gegen eine neue Infektion, die du nicht kennst, äh, dann zu, zu reagieren, wollte ich sagen. Genau. Ja. Dieses Gedächtnis, bleibt es eigentlich dann so permanent erhalten oder kann das auch kaputt gehen?
1: Also diese Gedächtniszellen, das ist eigentlich ganz spannend. Ich hatte ja vorhin gesagt, die Zellen brauchen immer so ein bisschen Signal über ihren Antigenrezeptor, mit dem sie das Fremde sehen. Und dann kann man natürlich jetzt sagen, ja Moment, jetzt haben wir doch diese Pockenimpfung. Das war eine Impfung, da habe ich Zellen generiert, die gegen das Pockenvirus spezifisch sind. Dieses Virus ist ausgerottet. Wieso kann ich ich bin noch so eine der letzten Generationen, äh, die noch gegen Pocken geimpft worden sind und ich weiß, dass ich immer noch gegen Pocken immun bin, äh, weil ich äh, als ich Postdoc in, in, in am NIH war, hatten wir Vakzinia-Viren genommen, um Gentransfer zu machen und dann musste man gegen das Virus auch immun sein und sollte geimpft sein. Und ich war als Kind geimpft worden und bin dann am Ende noch mal gegen die Pocken geimpft worden. Und dann hat man gemerkt, die Impfung ging gar nicht an. Das ist ja dieser Lebendimpfstoff, der wurde sofort abgewehrt, weil ich immer noch nach über 20 Jahren danach immun war. Also das ist eine Immunität, die langanhaltend ist, obwohl das Antigen weg ist. Das ist auch noch ein bisschen unverstanden, also wie das funktioniert. Wahrscheinlich hängt das damit zusammen, dass diese Zellen über ihren Rezeptor doch noch ein bisschen was körpereigenes sehen und diese Signale reichen aus, um sie am Leben zu erhalten. Und das Schöne ist, dann habe ich wirklich Zellen, die können über Jahrzehnte überdauern und können dann auch dauerhaft diese Immunität vermitteln. Hängt ein bisschen von der Impfung ab. Es gibt Impfstoffe zum Beispiel bei äh, Tetanus, ähm, da impfe ich ja auch, aber da muss ich so ungefähr alle zehn Jahre auffrischen. Ja, ist halt kein Lebendimpfstoff, ne? also ist wieder ein anderer Impfstoff. Das hängt auch mit der Impfstofftechnologie zusammen, wie lange solche äh, Gedächtniszellen halten können. Idealerweise der beste Impfstoff, den wir haben, sozusagen, ist äh, im Moment noch Gelbfieberimpfstoff. Eine Dosis und du bist nahezu dein Leben lang immun. Und das von Intervall her, wo wir am meisten nachimpfen müssen, ist halt die Grippeschutzimpfung. Das hat aber auch damit zu tun, nicht dass dein Grippeschutz nachlässt nach einem Jahr schon komplett, sondern dass sich der Erreger ja auch verändert. Das heißt, die Grippeimpfung, die du dieses Jahr kriegst, sieht anders aus als die Grippeimpfung, die du letztes Jahr bekommen hattest. Aber das sind so diese Zeitspannen, Also wo du siehst, es kann von Jahre bis Jahrzehnte gehen und es hat was damit zu tun, wie du diese Gedächtniszellen gemacht hast, wo sie nachher sind und in welchem Kompartiment, sind sie im Knochenmark oder so und können dann langlebig sein. Und auch die Immunität ist anders und das hängt vom Erreger ab. Und das dann sind wir wieder bei Corona. Um gegen Corona dauerhaft immun zu sein, dass du dich gar nicht mehr anstecken kannst, bräuchtest du ganz, ganz viele Antikörper in der Lunge. Dass wenn du das Virus einatmest, dass diese Antikörper das Virus sofort so binden, neutralisieren, dass sie keine Zellen infizieren und du nicht, nicht krank wirst. Das ist sehr schwer, das dauerhaft aufrecht zu erhalten, weil das Immunsystem ja, wie gesagt, diese Armee, die es bei der Impfung aufbaut, auch wieder abbaut. Deshalb fallen die Antikörperspiegel auch wieder ab. Und dann irgendwann habe ich nicht mehr genug Antikörper in der Lunge. Dann höre ich immer das Argument, ja, aber bei der, äh, äh, bei der Masernimpfung, die atme ich doch auch über Aerosole ein. Da bin ich doch ein Leben lang immun. Wie geht das denn? Und dann ist es halt so, dass beim Masernvirus das will ja gar nicht das Lungenepithel infizieren. Das will ja in den Körper rein. Es kommt über die Lunge in den Körper rein, aber muss im Körper Zellen infizieren und verteilt sich im ganzen Körper. Und erst wenn es das gemacht hat, dann bin ich irgendwann, äh, wenn ich dann als Masern infiziert, bin ich dann ansteckend, wenn ich wirklich dann dran erkranke. Und bis dahin. Reicht es aus, da hat das Immunsystem genug Zeit, diese Gedächtniszellen zu reaktivieren, um das Virus so zu bekämpfen, dass ich nicht krank werde und dann nicht infiz- infektiös bin, Ja, weil das Masernvirus halt durch den ganzen Körper durch muss, da haben die Gedächtniszellen, wenn die im Knochenmark oder sonst wo sitzen, genug Zeit, sich zu reaktivieren und können mich vor den Masern schützen, was halt bei so einem Atemwegserreger, der genau
0: da ist, wo er hin will, wenn ich ihn einatme, unglaublich schnell. Wo dann die Kette sehr schnell ist genau. und wo man ja dann auch den Schaden in der Lunge dann selber noch erzeugt. Das ist ja dann offensichtlich bei den Masern ja nicht so. Da ist ja die Lunge eigentlich nur die, der Eingang, ohne dass da, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, groß was passiert. Genau,
1: ja. genau. Und, und das andere bei der Atemwegserkrankung vermehrt sich das Virus sofort in den in den Lungenepithelzellen und dann bin ich auch ein paar Tage später schon wieder infektiös. Das heißt, mein Fenster, was ich habe, diese Infektion so zu bekämpfen, dass ich es gar nicht mehr weitergeben kann, ist so kurz, dass es kaum möglich ist, mich mit meinen Gedächtniszellen wirklich vor der Infektion und vor der Weitergabe zu schützen. Was die Gedächtniszellen sehr schön können, ist, dass sie mich vor der schweren Erkrankung schützen.
0: Wo, wo sind dann eigentlich die Masern aktiv, wenn ich so...
1: Oh, da bin, ich jetzt, da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen überfragt.
0: Ah, okay, das macht, macht da auch nichts. Das <lacht> kann ich ja mal alles wissen. Ja. Ja. Aber wir hatten jetzt schon jetzt gehabt dann das Immunalter und sowas. Wenn ihr das jetzt untersucht, dann habt ihr also einen Unterschied festgestellt zwischen chronologischem und Immunalter.
1: Genau, also du siehst, natürlich gibt es eine schöne Korrelation. Ältere haben ein älteres Immunsystem, aber es gibt da Schwankungen. Nicht jeder 70-Jährige hat ein ganz altes Immunsystem. Es gibt auch den 70-Jährigen mit einem jüngeren, fitten Immunsystem. Und es gibt den 30-Jährigen mit einem älteren Immunsystem. Und äh, der, das Interessante wird dann natürlich sein, herauszufinden, woran liegt das denn? Und, weil da habe ich jetzt endlich mal einen Parameter, mit dem ich das Immunsystem vielleicht vermessen kann, was ich vorhin gesagt habe, dass es so schwer ist, jetzt kann ich auch fragen, kann ich mein Immunsystem vielleicht auch wieder verjüngen. Also beim chronologischen genau. Alter kann ich natürlich die Zeit nicht zurückdrehen. Das ist die nächste Frage.
0: Ist das ein linearer Prozess, genau. wo ich sagen kann, vorwärts immer, rückwärts nimmer? Kann ich so nicht beantworten. Ich würde mal sagen, wahrscheinlich
1: schon, weil wir eine sehr schöne Korrelation auch mit der körperlichen Fitness sehen, also mit sportlicher Aktivität. Wir sehen, dass Frauen immunologisch zehn Jahre jünger sind als Männer. Also Frauen haben ein jüngeres Immunsystem als Männer. Sie haben auch ein stärkeres Immunsystem, das ist bekannt. Ähm, Also ähm, das ist das eine. Und dann hatten wir diese Impfstudie gemacht. Äh, Da hatten wir auch 100 Feuerwehrmänner drin. Die haben wir sehr gerne mit reingenommen, weil die sich selber Blut abgenommen haben. Die haben das Blut zu uns gebracht. Das hat das logistisch für uns sehr (lacht) vereinfacht. Und dann haben wir die gemessen. Und dann, wenn wir die auf diese Kurve eintragen, chronologisches Alter gegen Immunalter, dann lagen die auf einmal bei den Frauen. Und das waren fast nur Männer. Das heißt, fitte Männer sind eigentlich (lacht) Frauen immunologisch. Die waren auf einmal immunologisch zehn Jahre jünger als Männer des gleichen Alters, die nicht Feuerwehrmänner sind. Feuerwehrmänner, das war Berufsfeuerwehr hier, die sind natürlich körperlich fit, die sind da auch im Training. Das ist eine reine Hypothese im Moment, dass da wirklich die sportliche Aktivität das Immunsystem jung hält und äh, die dann halt auch zehn Jahre jünger sind im Vergleich zu ihren nicht so sportlichen männlichen Kollegen. Und jetzt sind wir natürlich am am Design, dass wir Studien machen wollen, äh, hier zusammen mit der Sportmedizin äh, oder der äh, Sportwissenschaften an der TU, dass wir Leuten, die jetzt sportlich nicht so aktiv sind, mal so ein bisschen ein Training angedeihen lassen wollen und gucken wollen, verändert
0: sich das Immunalter, denn wir haben über so eine Trainingsperiode. Das ist das eine. Also kann ich es jünger machen? Weil es könnte ja auch sein, dass einfach... Feuerwehrmann zu werden, einfach eine Selektion ist, wo automatisch die Leute ausselektiert, die nicht nur körperlich fit sind, sondern dann auch unter Umständen immunologisch genau, fit sein das, genau. das kann ja. ja
1: einfach eine, kann ja, also, also Henne und eine, also es kann natürlich auch sein, dass du, indem du so körperlich fit bist, hast du eine genetische Zusammensetzung, die auch dein Immunsystem einfach viel fitter macht. Ne? Genau.
0: Hat es eigentlich dann Auswirkungen also auf Therapien bei Frauen? Oder muss es ja dann, wenn die. Ja,
1: also ähm, die Frauen bräuchten eigentlich weniger Impfstoff. Es ist ja jetzt so, dass wir bei vielen Medikamenten gar nicht zwischen Geschlechtern unterscheiden. Es gibt Medikamente, die haben eine Alterszulassung, dass man sagt, Kinder nicht, erst ab 18 oder sowas, weil Kinder sind ja keine kleineren Erwachsenen, die, die sind ja auch vom Organismus anders. Und es gibt sehr wenige Studien, die wirklich Frauen und Männern getrennt betrachten, um die dann vielleicht getrennte Empfehlungen oder unterschiedliche Empfehlungen bei Frauen und Männern machen würden. Man hat das bei den Impfstoffen gesehen, dass die Frauen besser reagiert haben auf den Impfstoff. Ähm, teilweise aber auch mit mehr Nebenwirkungen. Ähm, ja, also, also
0: Impfreaktion oder wirklich negative Wirkungen. Ja, diese
1: Sinusvenenthrombosen waren ja. schon bei Frauen etwas gehäufter. Mhm. Ja. Und ähm, das heißt, da muss man in Zukunft sicherlich auch noch bei den klinischen Studien gucken, dass man Männer und Frauen unterschiedlich betrachtet. Immunologisch ist es so, Frauen haben den Vorteil, dass sie das stärkere Immunsystem haben. Sie haben weniger Infekte. Sie können auch bei Corona... Bei der Infektion waren Männer schwerer betroffen als Frauen. Da hatten wieder Frauen den Vorteil, dass sie nicht so schwer krank geworden sind. Der Nachteil ist aber, bei einigen Autoimmunerkrankungen sind Frauen deutlich häufiger betroffen. Also MS, äh Lupus, das sind alles, da sind Frauen um ein Vielfaches mehr betroffen als Männer. Das heißt, generell ein stärkeres Immunsystem zu haben, ist nicht nur ein Vorteil. Und deshalb bin ich da auch immer sehr vorsichtig, wenn mir Leute mich fragen, oh, wie kann ich denn mein Immunsystem stärken? Wo ich dann sage, ja, vielleicht willst du das gar nicht. Ja, ja, also unspezifisch ja. das Immunsystem
0: mal eben zu boostern, das kann dann auch schief gehen. Ja, im, im Endeffekt ist es so, jeder hat so das Immunsystem, das er braucht. Ja, also Im Idealfall im, im schon. Im Idealfall, genau. ja natürlich. Ja. Also im ich sag mal im, im statistischen Mittel. Also gehen wir mal davon aus, bei einem normal gesunden ja. Menschen ja und eben Frau braucht offensichtlich ein stärkeres als Mann.
1: Evolutionär macht das sicherlich Sinn, weil die Frauen mussten ja die Kinder kriegen. Sie waren dann auch mehr stationär und äh, waren vielleicht auch
0: müssen immer noch Kinder
1: kriegen <lacht> müssen immer noch die Kinder kriegen, das ist richtig, ja. Und das war auch mit einer höheren Infektanfälligkeit und die mussten dann gesund bleiben.
0: Ja, ist eine gefährliche Situation auch hygienisch dann gesehen. Genau. Und das ist natürlich schon auch klar. Also wir hatten es jetzt vom, vom immunologischen Alter und das. Feuerwehrmänner eigentlich äh, immunologische Frauen sind. Genau. <lacht> Und äh, das heißt also, mit zunehmendem Alter verändert sich natürlich das Immunsystem. Es wird eigentlich dann schon mit zunehmendem Alter eher ja, schwächer, sage ich mal.
1: Genau. Ja? das
0: ist es wird ja auch, zwar erfahrener, ja. aber es wird halt schwächer träger ja, erstmal. Genau. Ne? Das heißt also, du kannst wirklich, wenn du schlecht mit dir selber umgehst, immunologisch schneller altern als chronologisch.
1: Also was jetzt das immunologische Alter wirklich vorantreibt, das wissen wir natürlich nicht. Wir können nur sagen, es gibt Leute, die chronologisch gleich alt sind, die immunologisch durchaus älter oder jünger sind. Was derjenige, der jetzt ein älteres Immunsystem im Vergleich zu seinem Lebensalter hat, gemacht hat, um dieses alte Immunsystem zu bekommen. Ob es besonders viele Infektionen waren, ob es besonders äh, schlechter Umgang mit dem Immunsystem war, das können wir noch nicht sagen, weil wir noch nicht herausgefunden haben, was jetzt diesen das wirklich beeinflusst. Ja, Also dazu müssen wir noch ein bisschen mehr nachgucken. Kann man durch bestimmte Sachen das Immunsystem vielleicht jünger machen, aber kann man auch, was sind denn die Faktoren, die das Immunsystem wirklich altern lassen?
0: Also das wisst ihr noch gar nicht, weil weil das wäre ja ein spannender Punkt, weil meine Frage kam jetzt deswegen, ist es ein äußerer Faktor primär oder ist es halt auch so vorgegeben, der eine hat nun mal so ein Immunsystem, das halt nun mal nicht eine andere Uhr hat, sag ich mal, als jetzt vielleicht unsere 24-Stunden-Uhr.
1: Also da wird es... Spannend, weil wir ja das Immunalter bei den Teilnehmern dieser Dortmund-Vital-Studie bestimmt haben. Und diese Studie ist so angelegt, dass die Leute alle fünf Jahre hier wieder zu uns ans Institut kommen. Und jetzt kommen die ersten Probanden jetzt zum zweiten Mal zu uns. Und da haben wir jetzt so 50 und wir haben uns jetzt die Daten zum allerersten Mal angeguckt. Und dann sieht man schon, dass bei den Männern haben wir gesehen, die sind, wenn wir das Immunalter jetzt dann wieder angucken, dann sind die so ungefähr um fünf Jahre gealtert. Das passt. Bei den Frauen sehen wir aber einige, die gar nicht gealtert sind immunologisch und andere, die deutlich mehr gealtert sind. Das sind jetzt im Moment noch ganz kleine Fallzahlen. Von daher haben wir noch nicht die Daten, um zu sagen, was ist denn bei denen los, die auf einmal 15 Jahre älter sind, fünf Jahre später, immunologisch gesehen, Ja, hatten die besondere Infektionen, Erkrankungen oder sonst was. Also das ist dann natürlich in dieser longitudinalen Studie, wenn man die Leute wirklich alle fünf Jahre anguckt und dann bestimmen kann, Hupsala, auf einmal ist dein Immunsystem aber älter, ge- deutlich älter geworden, als man in diesen fünf Jahren erwartet hätte. Dann hat man natürlich so einen
0: Ansatzpunkt, dass man sagen kann, was war denn da und was
1: lässt das Immunsystem wirklich altern? Da müssen wir ja, ja. aber noch ein paar Jahre
0: warten. Das Problem wird natürlich auch sein, im Gegensatz zu der Zeit, die wir haben, ist es eigentlich immer so, dass solche biologische Prozesse auch nie linear so ablaufen. Genau. Ne? Wahrscheinlich, wenn ich es jetzt richtig interpretiere, dann hast du wahrscheinlich am Anfang so eine Reifungsphase, also wie du ranwächst, wo es wahrscheinlich auch schneller ältert. Dann hast du wahrscheinlich so ein, so ein Plateau erstmal, wo du eine Weile lang mehr oder minder stabil bleibst und dann nimmt so das Altern langsam wieder zu.
1: Das sehen mal. wir auch so. Also, wenn wir diesen Zusammenhang uns da angucken, da, da gibt es auch Hinweise zu, genau. Ähm, gerade wenn man versucht, das immunologische Alter auch in Jahren auszudrücken. Im Moment ist das also nur ein Wert zwischen 0 und 1. Und der ist jetzt nicht mit, einem, mit einer Jahreszahl verknüpft. Aber wenn man versucht, das zu, zu übersetzen, dann sieht man schon gerade am Anfang und am Ende der Skala eine gewisse Stauchung. Und genauso wie du beschreibst, da laufen, laufen die Alterungsprozesse des Immunsystems über einen gewissen chronologischen Alterszeitraum anders ab. Ähm, und das ist auch noch was, was wir uns angucken müssen und was das vielleicht beeinflussen könnte.
0: Bei der Dortmund Vital-Studie, da habt ihr dann primär Leute im arbeitenden Alter oder ist es eher Genau, verteilt? also
1: wir haben äh, zwischen 20 und 70 rekrutiert. Wie, die Studie soll ja 20 Jahre lang laufen. Wir äh, Als Zielgröße haben wir uns 800 Leute ähm, angesetzt. Äh, wohl wissend, dass wir dann am Ende ähm, nach den 20 Jahren nur noch einen Bruchteil davon übrig haben werden, die dann wirklich äh, immer wieder kommen. Und äh, genau, vor dem Hintergrund, dass das so noch das Lebensalter ist, in dem man arbeitet, natürlich werden uns über die 20 Jahre dann einige wirklich deutlich ins Rentenalter reinkommen, ähm, aber auch das ist natürlich interessant. Ähm, aber das sind im Moment alles ja, mehr oder weniger gesunde Menschen, die im Arbeitsleben stehen und die wir uns dann über die Zeit angucken wollen, um genau sowas herauszufinden. Also was sind denn die Faktoren, die die Arbeitsfähigkeit über ein Lebensalter
0: dann Bestimmen. Und ihr nimmt dann den praktisch Blut ab, dann regelmäßig, wenn die dann da kommen?
1: Das sind Untersuchungen, die laufen auf allen vier Ebenen hier. Das heißt, wir als Immunologen kriegen Blut, die Ergonomen machen Reaktionstests, kognitive Tests mit denen, die machen EEG, dann laufen damit. Äh, bestimmte medizinische Untersuchungen, also die werden relativ umfassend untersucht. Wir machen Stoffwechselprodukte etc., um dann möglichst viele Daten zu erheben. Weil natürlich auch das Interessante ist ja jetzt, wenn wir sowas wie das Immunalter haben, äh, kann man ja gucken, hängt das dann vielleicht auch mit kognitiven Sachen irgendwann zusammen. Also da gibt es auch sehr interessante Ansätze. Äh, Da haben wir jetzt noch keine Daten. Äh, Ich kann sagen, dass es äh, zum Beispiel keine Korrelation gibt zwischen Immunalter und genereller Intelligenz. Wobei ja auch die generelle Intelligenz jetzt nicht unbedingt mit dem Alter abnimmt. Also, man wird ja im Alter nicht dumm. Äh, man wird vielleicht weniger äh, kognitiv leistungsfähig, ja, dass es ein bisschen länger dauert. Aber es das heißt ja nicht, dass man an Intelligenz verliert, ja. Also, ähm, das ist auch schon mal schön zu sehen, dass es da keinen Zusammenhang gibt, ja. Ähm,
0: also, da ergeben sich natürlich noch viele Fragestellungen. Wenn ihr jetzt dieses immunologische Alter messt, dann müsst ihr ja irgendwie die Bestandteile des Immunsystems dann aus dem Blut rausbekommen. Mhm. Wie macht man das? Das geht ganz einfach. Also du
1: nimmst ja Blut ab ähm, und äh, das nimmst du so ab, dass das äh, mit einem Gerinnungshämmer, dass das nicht gerinnt. Und dann isolierst du die Zellen über einen Dichtegradienten. Diese Immunzellen, die, die äh, haben eine gewisse Dichte. Und dann kann man die über so einen Zentrifugationsschritt auf einer gewissen Lösung, die eine gewisse Dichte hat, dann bleiben die oben drauf liegen und dann kann man die schön abnehmen. Und die Analyse funktioniert mit der Durchflusszytometrie, was bei Immunologen immer sehr beliebt ist, weil wir benutzen Antikörper, die an bestimmte Moleküle, die auf der Oberfläche von den Zellen sind, dran binden. Und diese Antikörper äh, sind mit Fluoreszenzfarbstoffen markiert. Und das hat den Hintergrund, dass wenn wir uns die Zellen nur im Mikroskop angucken würden, würden die meisten Immunzellen gleich aussehen. Und äh, um sie auseinanderzuhalten, muss man wirklich gucken, was, was haben die denn auf der Oberfläche? Und das unterscheidet sie dann. Und das machen wir halt mit diesen Farben. Und ähm, da, das kann das kann man relativ kompliziert machen, dass man möglichst viele Antikörper macht. Wir wir haben Geräte, die können über 20 Farben auseinanderhalten. Und dann kann man halt 20 verschiedene Parameter in einer Blutprobe messen. Und damit kann man die verschiedensten Populationen an Immunzellen rausziehen, kann bestimmen, wie viel von der einzelnen Zelle drin sind, aber auch diese Verhältnisse untereinander dann bestimmen.
0: Das heißt also, ihr habt dann die Immunzellen und dann färbt ihr die mit diesen Markern ein. Und dann zählt ja einfach nur äh, so und so viel Grüne, so und so viel Blaue, so und so viel Gelbe.
1: Genau. Also, weil ich weiß, die blaue Farbe hängt an einem Antikörper, der jetzt CD8 erkennt. Und CD8 hat mehr für uns sind die Killer-T-Zellen. Und dann weiß ich, aha, so viel blaue Zellen, also so viel CD8-positive T-Zellen habe ich etc. Und das haben wir mittlerweile auch so gemacht, dass man diese Dichtegradientenzentrifugation gar nicht mehr braucht. Wir machen das schon im Vollblut teilweise. Das heißt, wir nehmen nur das Blut, schmeißen die Antikörper rein, lysieren noch die roten Blutkörperchen, weil die sonst bei der Analyse stören. Und dann kann man es schon gleich ins Gerät machen. Das Einzige ist bei diesem Immunalter, das machen wir am liebsten gleich frisch. Das heißt an dem Tag, wo die Probe kommt. Was logistisch ein bisschen ein Aufwand ist, wenn man zum Beispiel bei der Vitalstudie jetzt jeden Tag nur eine Person hat, da muss jeden Tag hier irgendjemand ran und äh, muss dieses Immunalter sonst bestimmen. Ähm, Also das ist manchmal bei solchen Untersuchungen, ist die Logistik gar nicht zu äh, unterschätzen, äh, wie viel Aufwand das manchmal ist.
0: Wie, Wie viele Zellen zählt man da in einer so einer Probe?
1: Das äh, relativ viele, weil pro Milliliter Blut kannst du zwei Millionen von diesen Immunzellen haben. Das heißt, äh, äh, da ziehst du ein bisschen Blut durch und zählst gleich
0: 100.000 oder 200.000 Events. Ähm, das geht relativ schön. Durchflusszytometrie, deswegen, da müssen die einzelnen Zellen durch eine enge Kapillare gehen. Ne?
1: Genau, also de, das… Färben
0: der Zellen mit den Antikörpern ist der eine Teil. Das andere muss ja, du musst
1: ja diese Zellen zählen können. Und das machst du so, indem du sie in einem Flüssigkeitsstrom wirklich vereinzelt, dass nur eine Zelle äh, an deinem Detektor vorbeiläuft. Und an dem Detektor hast du halt verschiedene Laser sitzen, die die verschiedenen Fluoreszenzmoleküle zum Leuchten anregen. Und dann hast du Detektoren, die dieses leuchtende Licht sehen in verschiedenen Wellenlängen. Und da immer eine Zelle nach der anderen an dem Detektor vorbeiläuft und das läuft aber in einer
0: Geschwindigkeit von mehreren tausend Zellen pro Sekunde vorbei. Klar, wenn du mehrere Millionen Zellen (lacht) hast, dann hättest du sonst ein Problem, wenn du nur ein, zwei Herz hättest, dann wirst du lange warten müssen. Ja, und
1: und dann geht das relativ zügig, dass man sowas dann misst und hat dann auch sehr schnell sehr viel Daten.
0: Ja, 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 natürlich. Naja, aber umgekehrt ist natürlich auch schön, weil dann hast du auch eine Statistik da drin, dann kannst du auch was sehen, äh, wenn sich was verändert. Und wie viele Leute sind dann in dieser Dortmund-Vital-Studie eigentlich insgesamt?
1: Wir sind jetzt bei bei gut 700. Also wir haben die 800 noch nicht ganz erreicht. Wir sind aber nah dran. Und wie gesagt, die ersten 50 sind jetzt auch schon zum zweiten Mal gekommen. Ähm, also die läuft ja schon seit fünf Jahren. Also die läuft sehr gut. Wir haben unser Ziel fast erreicht. Also das ist ja durch Medienaufrufe etc. muss man die Leute dazu bewegen, dass sie dann hierher kommen und sich als Proband zur Verfügung stellen. Weil primär außer einer gewissen Probandenentschädigung haben sie jetzt nicht wirklich was davon. Und sie müssen ja auch bereit sein, dass man sie alle fünf Jahre wieder anschreiben darf, dass sie nochmal kommen.
0: 20 Jahre hast du gesagt, das genau. heißt dann vier, fünf Mal müssen sie dann hier ankommen. genau. 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 Und die bekommen dann aber auch alle Daten, die ihr erfasst, bekommen die dann die PatientInnen zur Verfügung gestellt? Oder?
1: Ähm, es ist so, dass viele von den Sachen, die wir ja erheben, keine zertifizierten diagnostischen Tests sind. Das heißt, ich erhebe ja keine Daten, mit denen sie wirklich was anfangen könnten. Wenn ich denen sage, du hast jetzt äh, so viel Prozent CD8-Positivitätszellen, ja, das bringt Wert, denen ja gar ja. nichts. Ja. Also ähm, Natürlich ist es manchmal so, wenn man besondere, Auffälligkeiten hat oder sowas, dass man das zurückmelden kann und sagen, gehen Sie mal zum Hausarzt, lassen Sie das mal abklären. Da könnte was sein, muss aber nicht. Ja, also, Aber es ist nicht so, dass wir sagen, dass jetzt wirklich bestimmte Impftiter bestimmen würden, wo die Leute dann wirklich was von hätten. Ja, Also deshalb, die kriegen jetzt nicht unbedingt ihre Daten. Es ist nicht so, weil wir das nicht wollen, sondern einfach, weil sie damit nichts anfangen können.
0: Und ihr seid halt auch kein medizinisch zugelassenes Labor in dem Sinne, wo man dann auch dann sagen kann, die müssen ja auch noch einige Checks da noch auch machen, um dann eben genau diese diagnostische Analyse machen zu dürfen. Ja. Das ist ein Unterschied. Ja. Das muss man mal auch. Ja, muss man klar feststellen. Nicht jeder darf da einfach oder kann da auch einfach so wild vor sich hin analysieren und diagnostizieren.
1: Genau. Gerade wenn es dann Richtung Diagnose geht, was du dann wieder Patienten mitteilst, dann muss das ja gewisse auch verlässlich sein ja, und genau. validiert sein, weil sonst kannst du ja auch Schaden anrichten.
0: Das heißt dann bei euch in der Dortmund Vital Studie es dann wirklich dann auch um diese ganz generellen Parameter und das ist eigentlich eher eine Grundlagenforschungs Geschichte. Genau. Ne? Okay. genau, es ist reine
1: Grundlagenforschung, und ich glaube, das Interessante an dieser Studie, im Moment benutzen wir das hier nur als Querschnitt, dass wir uns diese 700 Menschen angucken und die untereinander vergleichen. Was jetzt aber viel, viel interessanter wird natürlich, ist, wenn du einige Menschen hast, die dann wirklich mal drei- oder viermal da waren und du das im Längsschnitt sehen kannst. Diesen zeitlichen Verlauf. Den zeitlichen meine. Verlauf, ja. Und da sind natürlich auch noch ganz viele Fragebögen dahinter, die die Leute ausfüllen müssen, wo man noch viele andere Daten hat. Die alle zusammenzuführen, das über den Längsschnitt anzugucken, das wird natürlich hochinteressant dauert noch ein paar Jahre.
0: Ja, ja. wir hatten es ja vorher auch mit den mit den Krebstherapien, mit den mhm. mRNA-Geschichten, diese individualisierte Medizin. Das ist ja genau der Punkt, wo wenn wir jetzt in die Zukunft denken, ganz viel von der modernen Medizin auch hingehen. Ja, aus einfach mal diesen diese zeitliche Entwicklung. Wir, wir merken halt jetzt immer mehr, dass man da eben diese zeitliche Verläufe dann eben noch viel mehr mit berücksichtigen muss. Ne? Nicht ohne Grund hat man ja auch jetzt diese Gender Debatte dann auch in der, in der Medizin.
1: Genau, weil, weil ich meine, das, das ist der gröbste Unterschied, den man machen kann, zwischen Mann und Frau zu unterscheiden. ja. Und dann wird es natürlich noch komplizierter, wenn man dann innerhalb der Männer oder innerhalb der Frauen nochmal Subgruppen definiert, und das Problem wird da sein, die Parameter zu finden, die diese Subgruppen dann auch definieren, um zu sagen, aha, wenn du das hast, dann hast du eher mit dieser Erkrankung ein Problem oder dann äh, müssen wir bei der Medizin so ansetzen. Also,
0: ähm ja klar, und dann später, dann, wenn es dann wirklich mal in die Medizin geht, also in die Therapie geht, dann wird es ja auch schwierig, weil man muss natürlich diese komplizierten Daten auch kommunizieren. Und das war, glaube ich, auch vorhin nochmal so ein Punkt, den wir nur gestriffen haben, wie wenig wir eigentlich über die Qualität des äh, Immunsystems eigentlich aussagen können. Also wir wissen, es ist was anderes aktiv, aber ob du jetzt ein gutes oder ein schlechtes hast, weißt du kaum. Ja.
1: Genau, zumindest gibt es keine oder kenne ich keine guten Parameter, die ich jetzt messen würde, dass ich sage, ich kann natürlich messen, wie die NK-Zellen Tumorzellen umbringen können. Ich kann messen, wie sich die T-Zellen vermehren können, wenn sie stimuliert sind. Ich kann messen, wie die Fresszellen Bakterien fressen können, wenn ich die dazu schmeiße. Ob das irgendeine Relevanz hat, wie gut oder schlecht du eine bakterielle Infektion nachher abwehrst oder ob du mehr oder weniger krank wirst. Das ist die große Frage, weil wenn wir uns das menschliche Immunsystem angucken, erstmal, wie du sagst, ist es so herrlich kompliziert. Viele Sachen greifen ineinander. Und wenn ich einen Parameter messe, habe ich vielleicht gar nicht den, den ganzen Überblick. Und das andere, was beim menschlichen Immunsystem immer noch das Problem ist, wir messen im Blut. Und der Erreger kommt über die Lunge, der kommt über die Schleimhäute, der kommt über die Haut. Eigentlich müsste ich das Immunsystem im Gewebe messen. Das kann ich in der Maus machen, dass ich die Lunge rausnehme, dass ich die Milz rausnehme, Ähnliches. Das kann ich beim Menschen nicht. Da komme ich ja an diese Gewebe nicht ran. Also rein experimentell bin ich da so limitiert, dass ich vielleicht auch vielleicht ganz tolle Sachen messe, aber am falschen Ort. Ja, Also da fehlt es dann halt schon wieder. Das macht natürlich die Forschung auch sehr schwer, Deshalb kann ich auch nicht wirklich sagen, ich kann viele Sachen messen, aber die Relevanz
0: von den Sachen, die ist noch nicht geklärt. Kann man eigentlich so eine Antikörperzelle ansehen, also so von außen, gegen welchen Erreger die sich richtet, einfach ohne wild alle Erreger einfach auszuprobieren?
1: Nee, so weit sind wir noch nicht. Man kann natürlich einzelne B-Zellen nehmen und kann den B-Zellrezeptor sequenzieren. Ich kann dann auf DNA-Ebene die Sequenz bestimmen. Ich weiß, Die Proteinsequenz dann, also wie dieser bcr rezeptor aufgebaut ist, was für ein Ziel der dann erkennt, das können wir noch nicht vorhersagen, weil das ist ja dann in der 3D-Struktur verankert und welche Struktur da genau reinpasst, das vorherzusagen, ob das ein Zucker oder ein Protein ist, ob das vom Virus kommt oder von irgendwas anderem. Das funktioniert so nicht. ja. Also äh, was Leute machen ist, dass sie, wenn sie sagen, okay, ich möchte jetzt die B-Zellen fischen, die gegen Coronavirus spezifisch sind, dann nehmen sie sich einfach äh, das, das Spike-Protein, koppeln das an irgendein Beat oder sonst was und lassen dann die B-Zellen daran binden, äh, die das Spike-Protein erkennen, ziehen die damit raus Sequenzieren die dann und können dann den b rezeptor bestimmen und den Antikörper, der jetzt wieder spike-spezifisch ist. Aber da weiß ich ja vorher über den Bindungsevent, wogegen sie spezifisch sind. Und dann kriege ich die Sequenz raus. Und mit den B-Zellen kann ich dann weiterarbeiten, kann dann synthetische Antikörper machen. Das funktioniert. Aber, in irgendjemanden jetzt B-Zell-Sequenzen zu bestimmen und sagen, aha, du hattest damals mal EBV oder sonst was, das geht nicht. Ach so, weil du weißt gar
0: nicht, wo die sind. Ne? Du, du findest sie. Ja, also du, sie,
1: du siehst Sequenzen, aber du weißt ja nicht, wogegen sie gerichtet sind. Also ähm, ja, jetzt bei EBV, das war ein schlechtes Beispiel, weil, weil du, EBV ist ja so eine Infektion, wenn du die einmal hast, hast du die ja ein Leben lang, ähm, das, dann, dann hast du auch Antikörper dagegen und die kannst du dann serologisch
0: nachweisen. Ja, äh, immer noch, ich könnte jetzt ewig noch weitermachen. Aber haben wir noch irgendwas Wichtiges vergessen, was du vielleicht noch... Noch äußern wolltest?
1: Nee, also ich glaube, ich meine, das Immunsystem ist so herrlich kompliziert, dass man darüber glaube ich, stundenlang reden könnte. Aber ich glaube, so als Überblick. Ähm reicht das ja erstmal, es ist schon klar geworden, dass es noch viele Aspekte gibt, in die man noch viel tiefer einsteigen könnte und da äh, ergeben sich natürlich immer weiter Fragen und äh, das finde ich ehrlich gesagt auch persönlich, das Faszinierende am Immunsystem, dass selbst, wenn man denkt, das, das kennt man ja schon, das steht ja schon im Lehrbuch drin, da gibt es auch genügend Beispiele für Sachen, die im Lehrbuch drin stehen, die eigentlich so nicht bewiesen sind und die man sich auch immer noch mal angucken kann und was Neues daraus lernen kann.
0: Weil, weil man unter Umständen auch nur von einer viel zu kleinen Kohorte oder von einem kleinen Seitenevent aus gegangen ist. Ne? Wenn man ja. über die Statistik guckt, sieht man, dass dann häufig das Modell zwar ein schönes Modell ist, aber es ist meistens doch noch viel, viel komplizierter, genau. als man sich dann vorgestellt hat. Jetzt ist so unser Format hier immer so, am Ende fragen wir immer noch die Leute, wie bist du eigentlich hier ans IFADO gekommen? Oh, uh, an das IFADO gekommen. Ich war vorher in Heidelberg,
1: hatte da eine Nachwuchsgruppe und Das schon seit ein paar Jahren und dann bewirbt man sich halt so. Und ähm, wie gesagt, bevor ich hier ans Institut gekommen bin, gab es hier keine Immunologie. Und von daher hatte ich dieses Institut überhaupt nicht auf dem Schirm. Ähm, Das IFADO hat es aber sehr geschickt gemacht, dass es äh, die äh, Ausschreibung auch an alle immunologischen Institute in Deutschland geschickt hatte. Und so hatte dann auch mein Chef in Heidelberg von dieser Ausschreibung erfahren. Und er wusste, dass ich mich bewerbe und hat sie mir dann gegeben. Und äh, so habe ich mich dann hier beworben. Das hat schon in der Ausschreibung, war das ganz klar, dass äh, man natürlich eine solide Grundlagenforschung braucht, aber auch den Willen dazu hat, jetzt anwendungsbezogene Forschung zu machen im Bereich der Arbeitsforschung, so wie wir das auch gerade erklärt haben. Und äh, der Wille bei mir war dazu da und auch äh, die Motivation, weil auch schon gerade bei den NK-Zellen auch klar war, das sind Zellen, die werden durch verschiedenste äußere Faktoren beeinflusst. Also da gibt es ganz skurrile Publikationen wie äh, bestimmte sportliche Betätigung und das sind teilweise Hüpfen auf einem Bein für mehrere Stunden oder sonst was, was das, was das mit der nk aktivität macht oder andere Studien, die dann äh, aus, aus äh, Japan gibt es das mit Forest Bathing, also im Prinzip ist es ein Waldspaziergang, ähm, äh, wo sie zeigen können, dass das einen positiven Einfluss auf die Enkarzellen hat ähm, und Enkarzellen und Stress gab es auch schon einiges und da habe ich einfach viele Berührungspunkte gesehen und das hat mich so ein
0: bisschen motiviert, mich hier zu bewerben. Ja, aber das heißt dann, du hast hier dann diesen immunologischen Bereich dann auch aufgebaut, dann am, am IFADO, oder? Richtig,
1: also es gab hier vorher keine wirklichen immunologischen Labore, hier hat es auch viel an Umbauten gegeben, der Vorteil ist, dann hat man moderne neue Labors, der Nachteil ist, es hat eine Weile gedauert, also ich saß für ein halbes Jahr hier auf einer Baustelle, meine Leute waren noch in Heidelberg und ich bin dann immer hin und her gefahren, aber dann jetzt geht es uns hier eigentlich sehr gut, wir haben hier die Infrastruktur, die wir brauchen, ja, die Bereitschaft, das auch anwendungsbezogen zu machen, war da und es ist nicht immer ganz einfach, aber
0: ähm, da haben wir mittlerweile auch die Mittel gehabt, äh, um das zu etablieren. Wahrscheinlich ist es genau auch der Trick, ein bisschen den Anwendungsbezug und eben die Grundlagenforschung miteinander zu kombinieren, gerade beim immunologischen Problem, weil du musst ja im Endeffekt häufig ja dein System, das du beobachten willst, auch in Aktion sehen, damit du dann wahrscheinlich auch äh, gucken kannst, was, was du mal grundlegend auch bearbeiten können willst.
1: Genau, und man muss natürlich also, über die Grundlagenforschung schaffen wir uns die Methoden, um überhaupt die Fragen zu beantworten, die wir in der Anwendung stellen wollen. Ja, also, ähm, das ist auch mal die Sache. Und die Herausforderung bei uns ist, äh, da wir halt fast ausschließlich mit dem menschlichen Immunsystem arbeiten, äh, natürlich da Methoden zu entwickeln, die auch Aussagekräftige Daten liefern, ähm, weil wir einfach nur an Blut oder vielleicht an Spucke oder an sonstige Sachen rankommen, um da zu messen, was verändert sich denn dann, ja, und äh, das ist manchmal eine Herausforderung.
0: Aber jetzt dann nochmal ein bisschen weiter gefragt, wie bist du eigentlich in die Immunologie gekommen? Im
1: Studium Damals, ich habe Biologie studiert, ähm, da gab es keine Immunologie in Heidelberg, als ich da studiert habe. Da äh, war Immunsystem oder Immunologie im Grundstudium so ein bisschen in der Zoologie verankert und da äh, waren so ein bisschen was über das Immunsystem und das, das habe ich nicht verstanden, weil es einfach zu kryptisch war. Aber ich habe gemerkt, da ist ein System, dass, da, da muss man noch viel mehr hinterstecken. Und das hat mich einfach gewurmt, dass das da so schlecht beschrieben war in dem Lehrbuch, einfach weil auch damals kaum was ja, überhaupt bekannt war oder nicht so viel bekannt war. Und das hat mich. Nicht frustriert, sondern eher motiviert, dann auch mehr zu machen und habe dann auch im Hauptstudium dann Richtung Immunologie auch Vorlesungen gehört. Da gibt es ja das Krebsforschungszentrum in Heidelberg, wo eine große Immunologie war und bin dann auch als Diplomant dann ans DKFZ gegangen, ins Krebsforschungszentrum. Habe dann erst so ein bisschen Apoptose, also Zelltod gemacht, als Teil in der Immunologie und bin so im Prinzip in diese Immunologie reingekommen und dann, wenn man einmal drin ist, äh, ja, dann äh, lässt das einen so nicht mehr los und bin dann vom Zelltod als Postdoktorand in den USA, habe ich mich dann mit den NK-Zellen beschäftigt,
0: weil ich die noch ganz spannend fand und da bin ich letztendlich hängen geblieben. Für deinen Forschungsbereich sind die ja jetzt auch ein ein dankbares, sag ich mal, ein dankbares Ziel jetzt auch. Ja. Ja. Und dann warst du so kurz in in den USA, dann in Heidelberg und dann hier am Ifado, das ist jetzt so... das ist so ein
1: bisschen die, die Station, also so dreieinhalb Jahre Postdoc in den USA und dann mehr oder weniger durch Zufall wieder nach Heidelberg zurückgekommen. War gar nicht beabsichtigt, aber äh, hatte da die Möglichkeit im Rahmen von so einem Sonderforschungsbereich so eine Nachwuchsgruppe dann zu übernehmen. Die waren damals sehr attraktiv ausgestattet. Und konnte dann in Heidelberg dann jetzt nicht am DKFZ, sondern an der, am Institut für Immunologie so eine Nachwuchsgruppe etablieren und habe das dann auch über neun Jahre da gemacht und äh, ja, und dann halt beworben und bin dann halt hier gelandet äh, und eigentlich auch ganz glücklich.
0: Ja, super, cool. Jetzt den großen Elephant in the room, den habe hab ich mir jetzt natürlich <lacht> zum Schluss aufgenommen. Wir hatten ja jetzt erst die Pandemie gehabt. Und eigentlich von daher. Ja, werden dich wahrscheinlich auch viele Hörerinnen kennen, weil du bist ja dann so ein bisschen so Mr. Impfung geworden, auch in Funk und Fernsehen. Wie bist du eigentlich dazu gekommen? Ganz unbedarft.
1: Also im ersten Jahr der Pandemie habe ich mich sehr zurückgehalten, weil da ging es ja darum, was bringen Masken und wie verbreitet sich das Virus? Und da gab es auch sehr wenig Medienanfragen, muss man sagen. Und wenn, habe ich das dann auch lieber den Virologen oder Epidemiologen überlassen. Und dann war ich aber auch ganz froh, dass dann auf einmal, als es dann um die Impfungen ging, dass dann auch die Immunologie gefragt wurde. Weil die Virologen haben ja im ersten Jahr sehr stark die Medien dominiert, was auch vollkommen okay war. Aber Impfen ist halt doch was Immunologisches. Und da hatten wir uns von der Deutschen Gesellschaft für Immunologie, da bin ich auch Generalsekretär jetzt schon seit einigen Jahren, auch schon ein bisschen zu positioniert gehabt. Und meine Medienkarriere, die hat ehrlich gesagt angefangen Mitte Dezember 2020, da hatte mich dann nachmittags das heute journal angerufen und hat gefragt, ob ich abends schon was vorhabe und dann haben die ein Kamerateam geschickt und dann äh, stand ich zum allerersten Mal in meinem Leben im Fernsehen und auch noch gleich äh, live ein Interview in, in, im heute journal da ging es halt um die Impfstoffe weil damals äh, die Stiko Empfehlung gerade rauskam und die Biontech Studie äh, war und die ersten Daten da waren und man gucken musste ach was dieser neue Impfstoff mRNA was macht er eigentlich und das habe ich offensichtlich so er- erklärt dass man es verstanden hat <lacht> und da die Journalisten alle voneinander abschreiben, äh, äh, haben die dann gemerkt, ups, da gibt es ein neues Gesicht, der kann das einigermaßen gut erklären und am nächsten Tag äh, gab es dann schon die nächsten Anfragen und dann hat sich das so verselbstständigt, dass ich alleine im letzten Jahr der 2021 rund 500 Interviews gegeben habe und Medienauftritte hatte, Das hat natürlich sehr, sehr viel Zeit gekostet. Ich habe auch immer gesagt, ich bin ja eigentlich kein Impfstoffforscher. Wie gesagt, ich mache NK-Zellen, Arbeitsforschung, ich bin nicht nur der Impfstoffforscher. Kann natürlich als immunologe Impfungen erklären, musste mich dann auch bei den Corona-Impfungen entsprechend auch einlesen und die neuesten Studien immer lesen. Hatte aber vielleicht auch den Vorteil, weil ich halt nicht so tief drin bin, dass ich auch das so mit Abstand erklären konnte, dass es auch für den Laien verständlich war. Und die waren natürlich froh, dass man es dann so ein bisschen erklärt gekriegt hat und dass diesen Tsunami an Studien, der da immer war, ja, klar. so ein bisschen aufbereitet hatte. Und so bin ich dazu gekommen letztendlich. Ich, ich habe es natürlich auch gerne gemacht. Also wenn es wenn es nur eine Belastung gewesen wäre, hätte ich da letztes Jahr keine 500 Interviews hingelegt, dann hätte ich auch viel, viel mehr abgesagt. Das macht schon Spaß, muss ich sagen. Ähm, sonst, sonst wird man es nicht machen. Hat sehr, sehr viel Zeit gekostet. Also die Forschung hat sicherlich drunter gelitten. Deshalb bin ich auch froh, dass das jetzt ein bisschen weniger geworden ist. Also dieses Jahr ähm, werden wir so auf die 250 Interviews in diesem Jahr kommen. Also die Hälfte immer noch genug. Ja, es ist halt auch so ein wie das exponentielle
0: Wachstum, ist es dann halt, halt auch ein exponentielles. Genau. Und
1: ich bin auch nicht böse drum, wenn es mal ganz weg ist. Ne? Also ganz ehrlich gesagt.
0: Das, ähm, ich muss das nicht immer haben. Es ist natürlich das Impfen oder das Thema Impfen ist ja natürlich jetzt, sag ich mal, nicht gerade so was, was jetzt so einmütig diskutiert wird. Ja. Wie ist es dann bei dir angekommen? Hast du auch so, man hat ja gehört hier, äh, Drosten, ja. hier die Pandemiemacher und hast du das auch gehabt?
1: Auch bei Impfen gibt es natürlich Impfgegner, die das sehr kritisch sehen, die dann auch äh, böse Briefe schreiben und irgendwelche Drohungen aussprechen. Das hat sich insofern noch in Grenzen gehalten, dass ich jetzt nichts bekommen hätte, wo ich jetzt das so ernst genommen hätte, dass ich damit zur Polizei gegangen wäre. Aber klar kommen sowohl E-Mails als auch Briefe an. Ich habe dann auch angefangen, letztes Jahr dann auf Twitter aktiv zu sein, einfach um darüber nochmal zu informieren. Da hat man natürlich auch entsprechende Diskussionen oder Reaktionen bekommt man da auch. Aber ich muss sagen die positiven Kommentare haben meistens überwogen. Also, dass die Leute gesagt haben, ah, schön, jetzt habe ich es verstanden oder gut, dass sie es eingeordnet haben, etc. Ich habe ja auch dann relativ früh so eine Informationsveranstaltung mit dem Bundesverband der Pflegekräfte gemacht, weil die ja früh dran waren War mit, mit der den Impfung. Den Impfen, ja. Die waren Prio 1 und bei denen waren ja auch viel Informationen notwendig. ja Und äh, da hatten wir so Zoom-Veranstaltungen gemacht und dann haben die gedacht, ja, aber so eine, so eine einfache, einmalige Zoom-Veranstaltung, wir haben jetzt immer noch Fragen und da jetzt, die diese Woche wieder neue, die wir letzte Woche noch nicht hatten und dann haben wir dann äh, uns entschieden, da brauchen man eigentlich so ein Format und äh, was man wöchentlich macht und dann habe ich mich zum allerersten Mal in meinem Leben äh, einmal die Woche hier in meinem Büro hingestellt und habe ein Video aufgenommen, dieses Watze Weekly, wo ich so in, innerhalb von fünf Minuten rund ein aktuelles Thema oder Studie für Corona-Impfungen dann äh, aufbereitet habe. Und äh, der Mensch davon eine Öffentlichkeitsarbeit äh, beim DBFK, der äh, Stefan Schwark hat das dann geschnitten und hat das dann online gestellt über die Kanäle vom DBFK. Äh, und das hat auch viele Leute erreicht, Und das haben wir halt letztes Jahr gemacht. Jetzt mittlerweile muss man sagen, gibt es bei den Impfungen jetzt nicht wöchentlich was Neues, dass sich das lohnen würde. Deshalb haben wir das dann auch eingestellt. Aber das war auch eine Erfahrung, wo sehr viel Positives zurückgekommen ist, muss man sagen. Aber
0: natürlich auch Kritiker. Aber damit muss man einfach leben. Ich sage auch nicht, dass jeder impfen lassen muss. Wir haben ja gerade die Vorteile und auch die Nachteile besprochen. Und und natürlich auch ganz klar gesagt, dass eigentlich eine Impfung nur dann, empfohlen wird oder beziehungsweise überhaupt erst auf den Markt kommt, wenn sie auch wirklich Vorteile hat im statistischen Mittel. Das ist natürlich immer das das Schlimme dabei. Es ist halt immer so, natürlich statistisch die meisten Menschen hilft's, Aber natürlich dieser eine oder die eine, die eben einen Schaden davon trägt, die hat natürlich individuell ein ganz äh, massiv schlimmes Los. Das, das ist ja unbestritten. Ja, das genau, muss man... klar,
1: natürlich. Und deshalb darf man aus Einzelfällen natürlich nicht das Gesamte ableiten. Genau. Das ist immer ganz wichtig. Und ich habe auch nie gesagt, das ist eine nebenwirkungsfreie Impfung oder sowas. Also ähm, ich habe schon versucht, das Ganze balanciert zu sehen. Man muss natürlich sagen, dass gerade diese Risikoabwägung bei den wirklich impfkritischen Menschen einfach auf dem Kopf steht, weil deren Meinung ist halt, Corona ist doch nun ein Schnupfen, ist also die Gefährlichkeit ist nicht gegeben und die Impfung bringt die Menschen reihenweise um ähm, und dann ist diese Risikoabwägung steht natürlich komplett auf dem Kopf und äh, wenn ich sowas glaube, was natürlich nicht mit irgendwelchen Daten unterlegt ist, ähm, dann…
0: Äh, ja, dann, dann lasse ja, ich mich natürlich auch nicht impfen. Klar, wenn, wenn deine Hypothese eine andere ist, sind natürlich auch alle deine Ergebnisse eine andere. Ja, das immer. ist ganz, das ist natürlich ganz klar. Was mir jetzt aber aus dem Gespräch rauskommt, was ich eigentlich auch äh, wichtig finde, ich will mich auch gar nicht so sehr mit den Impfkritikern und, und diesen Geschichten, also mit den negativen hm. Feedback äh, auseinandersetzen. Und das wird, glaube ich, aus meiner Sicht viel zu wenig diskutiert, dass man einfach auch ganz vielen Leuten sind einfach froh gewesen, einfach mal eine fundierte Information zu den Impfungen äh, zu haben und ich glaube wir gerade jetzt in der Kommunikation wir freuen uns auch oder ich freue mich auf jeden Fall jetzt hier im Wirkstoffradio äh, wenn wir ein Feedback bekommen weil halt ganz viel Positives ist und das diskutieren wir zu wenig ja? mhm. und ich das freut mich jetzt auch für dich, dass du jetzt da äh, gesagt hast, naja eigentlich der überwiegende Teil war eigentlich positiv ja. weil es ist ja auch ganz klar wir waren in der Pandemie, natürlich haben die Leute Angst, ich, hat war keiner von uns ja, am Anfang ohne Angst, also sehr klar, weil hat auch wir sind nur Menschen und uns hätte es auch erwischen können und wir hätten auch einen schweren Verlauf haben können. Können wir ja nicht, wir wissen ja nicht, wie unser Immunsystem aussieht. Ne? Genau. Hm.
1: Ja. Und das andere, was was für mich auch noch ein Erlebnis war, war, dass die Öffentlichkeit auch mal mitbekommen hat, wie Wissenschaft funktioniert, weil in Wissenschaft, das weißt du ja, basieren wir natürlich unsere Schlussfolgerungen und Hypothesen auf den Daten, die wir bis dahin haben. Und gerade in der Pandemie hat sich natürlich die Datenlage immer sehr schnell verändert. Also gab es neue Studien und neue Ergebnisse. Und äh, dann konnte man natürlich auch seine Schlussfolgerungen und Empfehlungen ändern. Und das war für einige Menschen erstmal schwer zu verstehen, dass sie sagen, Moment, Sie sind doch ein Experte. Und vor drei Wochen haben Sie das gesagt und jetzt sagen Sie was anderes. Haben Sie damals gelogen oder was war los? ja? Äh, wo man sagen muss, nee, äh, das ist Wissenschaft. ja, äh, Auch äh, solche Empfehlungen oder Schlussfolgerungen können sich verändern, ja, äh, man muss das im Zusammenhang sehen und muss das dann auch erklären, ja, und es ist nicht so, dass, dass ich, ich habe auch häufiger mal gesagt, das weiß ich jetzt nicht, und das muss auch ehrlich sein, dass man sagt, es gibt Sachen, die ich nicht weiß, <lacht> ja, und äh, das kann ich vielleicht dann auch irgendwann nachlesen. Oder es gibt auch Sachen, die weiß man auch heute noch nicht, weil die Daten einfach nicht da sind, ja. Und mit dieser Unsicherheit muss man auch umgehen können. Und nur weil es jetzt heißt, das ist jetzt ein Experte, dieses Wort ist ja auch sehr überstrapaziert worden in der Pandemie, heißt es ja nicht, dass das, was ich da sage, immer richtig sein muss oder. Äh, also ich glaube, der Maßstab sollte nur sein, es sollte sich auf fundierten Daten basieren und immer in dem Zusammenhang dann auch richtig sein, dass man nicht absichtlich falsche Sachen äh, irgendwo erzählt, weil man irgendeine Agenda äh, hat. Ich habe äh, auch das Erlebnis gehabt, dass es dann, äh, am Anfang war es ja, ja der Immunologe und mit Impfungen und dann äh, war ja fast klar, impfen, impfen, impfen. ja Und dann hatte ich jetzt mal ein Interview, wo es dann um die vierte Impfung geht. Und der kam dann auch hierher, der Journalist, und hatte seine Fragen schön vorbereitet. Und dann gab es so die Einstiegsfrage um die vierte Impfung, für, wie die, für wen die denn jetzt ist. Und da habe ich ihm gesagt, ja, wissen Sie was, also die, die eigentlich die Immungesunden unter 60-Jährigen, wenn die dreimal geimpft sind, dann sind die durch. Die haben so eine gute Grundimmunität, die sind vor der schweren Erkrankung geschützt. Klar werden die sich früher oder später infizieren, aber die allermeisten von denen nicht schwer erkranken, die brauchen keine vierte Impfung. Und dann blätterte er so in seinem Zettel und meinte, ups, dann sind jetzt so die nächsten Fragen alle ja, obsolet, alle, weil ich dachte, ich. ich rede jetzt hier mit dem Immunologen, der sagt, impfen, 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 ja, alle sollten jetzt schon eine vierte Impfung kriegen und wo man sagt, nee, das muss man auch mal differenziert sehen. Natürlich war es ganz wichtig, dass die Leute ihre ersten drei Impfungen kriegen, ja, bitte nicht falsch verstehen, das ist immer noch wichtig, aber irgendwann muss man auch sagen, ja, irgendwann reicht es auch und dann kann auch ein Immunologe sagen, nicht die vierte Impfung ist jetzt gefährlich oder du setzt dich einem hohen Risiko aus, sondern irgendwann braucht es es auch nicht mehr. Ja, und das verstehen einige Leute auch nicht, dass man dann, dass man sagt, nee, aber sie stehen doch in dieser Impfecke, sie müssen nachher immer sagen. Impfen, ja, ja, klar,
0: ne? ja, weil, weil halt da nicht klar ist, was so diese Risikoabschätzung dann auch nochmal ist. Und ja, umgekehrt ist es ja auch dann auch noch so, es ist ja auch jetzt kein Schaden. Also wenn du jetzt, ich sag mal, wenn du jetzt immunologisch in, ich sag mal, in der Mitte, ob du jetzt drei oder vier Impfungen hast, ist dann umgekehrt, äh, dann auch egal. Ja, ja genau, also, also ne?
1: die, die vierte Impfung schadet ja nichts. Also wenn du die in diesen Abstand, wir die sind ja mittlerweile Abstand von sechs Monaten, danach bist du besser geschützt als vorher, aber du brauchst es halt nicht. Es schadet dir nicht, wenn du es unbedingt machen möchtest, habe ich auch sagen. wenn sie unbedingt möchten, dass sie, würde ich auch sagen, der Arzt soll das auch gerne dann verabreichen, die Impfung, ja, aber... Es ist kein Zwang, man braucht es nicht. Ja? Und das muss man auch mal irgendwann ganz klar sagen. Immer mit dieser Abwägung.
0: Ja? Ja, ja, klar, ja, klar. Naja, aber es ist halt, weil halt noch so viele andere Parameter noch dazu kommen. Ja? Es ist natürlich jetzt nochmal was anderes, wenn du zum Beispiel als Pflegerin oder als Altenpflegerin oder als Krankenpfleger im Krankenhaus oder als Arzt im hm. Krankenhaus arbeitest, wo du dann vielleicht die vierte Impfung, obwohl du ein voll gesunder junger mensch bist dann halt trotzdem nimmst einfach um dein umfeld noch mal abzusichern hm, genau. das sind halt noch mal zusätzliche parameter das ist halt nicht so eine schwarz-weiß diskussion Vor- Ent- Ent- entweder oder ja? Ja. und das größere problem was ich ja auch sehe wir haben noch genügend die noch nicht ihre dritte impfung abgeholt haben und auch noch nicht äh, sich mit dem erreger sich gut aus ja, gesetzt aber, haben, oder?
1: Wobei das mittlerweile, also ich glaube, das ist auch, äh, hat sich in während der Omikron-Wellen, die wir hatten, schon einigermaßen jetzt geschlossen. Also wir haben ja vor einem Jahr haben wir von einer Impflücke geredet. Ähm, und äh, mittlerweile rede ich eher von einer Immunitätslücke und die hat sich schon deutlich geschlossen. Also es gibt natürlich noch vereinzelt Menschen, die weder geimpft noch genesen sind. Aber das sind mittlerweile so wenige, dass das uns als Gesellschaft kein Problem mehr macht. Also wir haben ja vor einem Jahr davon geredet, wenn sich jetzt die 10% Ungeimpften über 60-Jährigen auf einmal alle auf einmal anstecken würden, dann sind die Intensivstationen voll. Diese Gefahr haben wir nicht mehr. Einfach weil sich die Immunitätslücke durch auch die Infektion natürlich geschlossen hat. Und ähm, da hatte ich auch ein sehr interessantes Telefonat vor ein paar Wochen, wo mich jemand angerufen hat und hat gesagt, ach, er sei so also unsicher, ob er sich noch impfen lassen soll, er sei noch nicht geimpft. Und der Herr Bakti hätte ihn so verunsichert. Und äh, ob ich da was, ob das denn alles stimmen würde, was er sagt, äh, dass das, dass die Impfung so gefährlich ist. Und äh, da habe ich ihm auch gesagt: Also, sie hören sich an wie, wie eine, ein, eine junge Person, Er war dann so Mitte 30. Ich habe gesagt, ah, natürlich, was Herr Bakti sagt, nein, das stimmt so nicht. Das ist sehr viel Falsches dabei. Aber wissen Sie was? Wenn Sie sich morgen impfen lassen, dann ist das Risiko, dass Sie dadurch irgendeinen Schaden haben, sehr, sehr gering. Wenn Sie sich morgen infizieren, ist das Risiko, dass Sie davon schwer erkranken, als gesunder 30-Jähriger, auch gering. Das Risiko der Impfung auch für Sie ist wahrscheinlich deutlich geringer als das Risiko der Infektion. Aber wir reden in beiden Fällen von einem sehr geringen Risiko. Und gerade auch, weil es gesellschaftspolitisch diese Impflücke jetzt so gar nicht mehr gibt, dass er jetzt, wenn als Ungeimpfter jetzt die Gesellschaft irgendwie zusätzlich belastet wird, habe ich gesagt, machen Sie doch, was Sie wollen. Ja. ja Es ist Ihre Entscheidung, die nehme ich Ihnen nicht ab. Ich würde Ihnen auch nicht sagen, also wenn Sie nicht wollen, lassen Sie sich nicht impfen. Das, das ist ihre eigene, Ihr eigenes Risiko, ja das müssen Sie abwägen. Aber Sie belasten jetzt die Gesellschaft
0: nicht in dem Maße, weil es einfach nicht mehr so viele von diesen Menschen gibt. Na ja klar, ja wir müssen halt immer noch wachsam sein und gucken, dass wir halt unsere Infrastrukturen, also wenn wir ja. natürlich sehen, dass die Krankheitszahlen anwachsen. Ja, wobei weil man auch sagen muss, wenn immer über
1: Immunflucht geredet wird, das äh, bezieht sich meistens auf die Infektion, dass sich das Virus so verändert, dass viele von den Antikörpern, die ich durch die frühere Impfung oder Infektion habe, nicht mehr so gut auf dieses neue Spike-Protein passen, damit kann ich mich dann wieder infizieren, aber so wie die T-Zellen sich das Virus angucken, sieht auch Omikron noch zu rund 90 Prozent genauso aus wie das Ursprungsvirus. Das heißt, die T-Zellen, denen kannst du nicht so einfach entkommen. Und dementsprechend gibt es auch nie oder wird es wahrscheinlich auch nie eine Corona-Variante geben, wo wir immunologisch von Null anfangen. Wir haben immer noch eine gewisse Grundimmunität, die uns zumindest vor der schweren Erkrankung schützt. Das heißt, wir sind jetzt auf jeden Fall deutlich besser aufgestellt, als wir jemals in der Pandemie waren. Und das kann uns auch so schnell kein Virus mehr nehmen. Und deshalb bin ich auch nicht so pessimistisch, dass ich sage, das gilt alles nur bis zur nächsten Variante, sondern auch die nächste Variante werden wir es immer noch so haben. Die wird vielleicht wieder Infektionszahlen erhöhen, aber nicht dass es wieder zu so schweren Erkrankungen kommt, einfach weil die Immunität da ist. Es kann natürlich noch wieder mal so eine gefährliche Variante wie Delta geben. Das ist nicht ausgeschlossen. ja. Aber äh, die Grundimmunität wird uns da sicherlich
0: schon deutlich helfen. Also es werden wahrscheinlich wieder mehr Kranke werden, aber diese ganz schlimmen Verläufe werden wir halt in der Masse dann halt nicht mehr sehen. Genau.
1: Also wenn man sich das wirklich mal anguckt, das Verhältnis zwischen wie hoch war denn die Inzidenz und wie viele Leute sind jetzt auf die Intensivstation gekommen und sie, wie viele sind daran gestorben, dann war der erste Winter, also Winter 2021, wirklich der tödlichste, was Corona betroffen hat. Da sind sehr viele Menschen gestorben. Und schon in der Alpha-Welle, die danach kam, hatten wir wieder fast so hohe Infektionszahlen, aber deutlich weniger Menschen sind gestorben. Was ist passiert? Wir hatten angefangen, Ende Dezember zu impfen. impfen und zwar ja. erst die vulnerabelsten Gruppen. Das heißt, die waren dann teilweise schon geschützt. Und das hat schon dazu beigetragen, obwohl Alpha noch mal auch gefährlicher war, dass weniger Menschen gestorben sind als noch vorher. Und das hat sich jetzt sofort gesetzt Und das ist jetzt bei Omikron, weil Omikron jetzt auch nochmal als Virus auch ein bisschen harmloser ist und wir diese Immunität haben, haben wir jetzt bei Omikron zwar teilweise hohe Inzidenzen, aber nicht diese großen, schweren Folgen, die wir jetzt bei der ersten Welle hatten.
0: Drücken wir uns mal die Daumen, dass wir jetzt mal durch diesen genau. Winter auch nochmal durch. Jetzt immer dann doch wieder zurückgerutscht. Ja. Aber ein, eine Kleinigkeit habe ich noch Deine Erfahrung mit den Medien, hat es sich eigentlich jetzt auf deine Forschung beziehungsweise auch auf deine Lehre ausgewirkt? Man lernt dazu. Offensichtlich konnte ich es aber relativ gut aus dem Stegreif, weil
1: sonst hätte sich das nicht so entwickelt. Ich hatte nie ein formales Medientraining. Ich hatte jetzt Anfang diesen Jahres, hatte ich von der Volkswagen Stiftung, weil wir da eine Förderung hatten, habe ich mal ein Medientraining mitgemacht, wo man dann merkt, ja, so das eine oder andere kann man auch noch verbessern und das eine oder andere hat man aber auch schon instinktiv richtig gemacht. Das war auch eine sehr nette Erfahrung. Das Positive, was ich jetzt sehe, ist, dass ich mittlerweile von einigen Medienvertretern dann auch nicht nur wegen Corona dann gefragt werde, sondern dann wird auch mal generell gefragt, äh, ja, Immunologie, was, dass, dass man mal andere Aspekte der Immunologie erklären kann und selbst, dass man mal die NK-Zellen erklären kann oder sowas. Das ist natürlich auch schön und auch nett, ähm, weil natürlich viele Medienvertreter einen dann auch kennen. Dann kann man auch mal zu anderen immunologischen Themen was sagen und das finde ich eigentlich auch ganz nett.
0: <lacht> das finde find ich halt auch wichtig, weil ich denke halt auch mal, das sollte eigentlich noch viel ja noch viel mehr passieren, weil äh, sowas kann ja in jeder Disziplin irgendwie mal kommen, dass mal wirklich ein gesellschaftlich wichtiges Thema aufkommt und da wäre es dann, denke ich mal, als Wissenschaftler oder als jemand, der sich eben über bestimmte Probleme ständig Gedanken macht. Nichts anderes machen wir ja die ganze Zeit. Wir haben nur die Freiheit, uns die Probleme auszusuchen, die wir mit denen wir uns rumschlagen wollten. Deswegen mache ich da so ein bisschen das Wirkstoffradio. Also ich verstehe mich nicht als Journalist, sondern halt schon auch als Wissenschaftler und für mich ist es eher äh, so eine Art Ausprobieren, wie man Wissenschaft konservieren, dokumentieren und ein bisschen auch, naja, natürlich ein bisschen mehr in die Breite tragen ja. können. Aber Podcast ist natürlich auch jetzt so nicht so ein breiten Medium, sondern es ist eher so die Leute müssen ja aktiv nach mir suchen. Aber jetzt meine allerletzte und die obligatorische Schlussfrage: Hast du eigentlich ein Lieblingsmolekül oder ein Lieblingswirkstoff?
1: Ui, ähm. <lacht> habe ich das? Wenn ich so überlege, spontan fällt mir nichts ein. Ich glaube, es es wäre, glaube ich, das Perforin. Also, da bin ich natürlich sehr wieder fachlich sehr drin. Also, das ist halt eine Art, wie die NK-Zellen halt andere Zellen umbringen können. Was mich daran fasziniert ist, das ist ja eine Waffe, die auch für die NK-Zellen tödlich sein könnte. Und ähm, das heißt, da gibt es viele Mechanismen, die dafür sorgen müssen, dass die NK-Zellen sich nicht selber umbringen. Und da wissen wir noch sehr wenig drüber, muss man ehrlich sagen. Da spielt das, Spiel, das Perforin schon äh, eine sehr zentrale Rolle, weil äh, das muss ich sehr gut regulieren. Nicht nur während der Produktion, dass sich die Zelle nicht während der Produktion selber lysiert, sondern auch beim Ausschütten, dass die Zelle... Gegenüber umgebracht wird und nicht ich selber. Dass
0: der Schuss nicht nach hinten losgeht. Genau, geht. weil,
1: ja, ja, Schuss ist immer das falsche Bild, sage ich meinen Studenten immer. Es ist eher, dass da so eine Handgranate in diese Synapse reingeworfen wird.
0: Und deshalb, da gibt es noch viel, was wir nicht wissen und deshalb finde ich das so faszinierend. Ja, aber das ist dann wirklich noch mal spannender, jetzt, wenn du das so sagst mit der Handgranate, weil die wirkt ja wirklich in alle, also genau. eine Granate, die wirkt ja wirklich in alle Richtungen und das ist kein gezielter Vektor oder Einwirkungsvektor ja. wie bei einem Schuss oder ja. sowas. Ja, ja also die,
1: die, die Zellen schießen nicht. Die wirklich,
0: da explodiert was. Ja. Und wie <lacht> schaut dieses Perforin dann eigentlich aus als. Ah,
1: das ist so ein Porform des Protein. Das gibt es auch bei Bakterien, die so ähm, äh, ähm bestimmte ähm, Faktoren haben, die, die, die sich in die Zellmembran einlagern können. Also das ist äh, ein Molekül, was auch so einen hydrophoben Teil hat, den es durch eine Konformationsveränderung so ausfahren kann. Also es kann sich an Membranen binden, dann gibt es diese Konformationsänderung, dann inseriert sich dieser hydrophobe Teil in die Membran rein und dann polymerisiert sich das. Dann lagern sich viele Perforinmoleküle aneinander. Ach, ist ja fies. Und dann habe ich halt ein Loch. Ja. Und da kann halt Sachen durch.
0: Und da kommen dann, da gehen dann
1: da geht das Granzym durch, aber natürlich macht das auch, wenn ich ganz viele Löcher mache, macht das auch den, das Membranpotenzial kaputt, da gehen Ionen durch. Also, das ist nicht schön für eine Zelle.
0: Ja, super. Carsten, vielen Dank nochmal. Ja, ich könnte jetzt noch ewig weiterfragen. Und falls ihr noch Fragen habt oder Kommentare, jeder Beitrag. Auch hier der Beitrag mit Carsten ist bei uns auf der Homepage ein Blogbeitrag. Dort könnt ihr Kommentare hinterlassen. Ihr könnt es aber auch klassisch über unsere E-Mail machen. Das ist info und über Twitter sind wir unter at wirkstoffradio zu erreichen. Ähm, viele von euch hören das Wirkstoffradio oder den Podcast übers, übers Handy. Also wenn ihr gerade ein Telefon zur Hand habt, ihr könnt uns auch über unser Feedback Telefon erreichen. Das ist die 0049 30 74 Ich sage es nochmal. 030 für Berlin 74691064. Falls er da Fragen an uns richtet und uns das erlaubt, dann würden wir auch dieses Audiomaterial hier in der Sendung mal verwenden. Ja, dann bleibt mir am Schluss eigentlich nur noch zu sagen, wir sind zu erreichen unter iTunes auch oder unter Apple Podcasts oder panoptikum.io, Dort gibt es auch immer die Möglichkeit, uns zu bewerten oder zu beurteilen. Auch da, wenn ihr da ein paar Herzchen, ein paar Sternchen, Ausrufezeichen, was auch immer hinterlasst, ihr kennt ja die Algorithmen, dem mehr, der besser und dann kommen wir eben auch mehr vor und mehr Leute hören uns. Das würde uns sehr helfen und vielleicht auch Leuten, die das Thema interessiert. Ja, dann bleibt mir eigentlich nur noch, mich nochmal zu bedanken bei Carsten. Vielen Dank für deine Zeit und die Geduld mit mir. Ja. Sehr gerne, hat Spaß gemacht. Und euch alles Gute und bleibt gesund. Tschüss. Tschüss.